0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des OnPSX On Air Podcast. An meiner Seite sind heute einmal der Papa Justify. Hallo. Und der Planet. Moin, Moin. Ja, etwas später als geplant kommen wir heute endlich zu unserem Game of the Year Podcast. Und wollen natürlich einmal über das vergangene Jahr sprechen, was uns besonders gut gefallen hat, was uns ein wenig weniger gefallen hat, worauf wir uns dieses Jahr wirklich freuen und da ist jetzt ganz frisch und aktuelles auch kurz über die Switch oder das Switch oder wie auch immer. Äh, ja, gut. Aber wie immer wollen wir erstmal damit anfangen, was wir eigentlich zuletzt gespielt haben. Und ja, wer möchte von euch beiden anfangen? Mach du, ich. Ich soll mal anfangen,
1: gut. Oder du, ja. <lacht> einer von den Du's.
0: <lacht> Alles klar. Äh, ja, ich kann mal mit meinem neuesten Spiel anfangen. Äh, ich habe The Last Guardian seit einer Woche oder so. Hab da mal ein bisschen mitgespielt. Ja bin noch nicht so weit, wie gesagt, gefällt mir erstmal ganz gut, wobei Steuerung und Kamera manchmal echt nervig sind. Technisch gefällt es mir ziemlich gut eigentlich, dass das Monster, dieser Trikot, sieht echt cool aus. Fällt sich Ist in
1: gut. 4K oder in 1080p?
0: In 4K. Okay. Ja, also sieht ganz okay aus, äh, läuft halbwegs flüssig, ähm, kann mich technisch eher nicht beklagen. Mm. Ja, ansonsten, wie gesagt, das, das Monster verhält sich echt cool. Ist bislang auch noch nicht nervig geworden, aber wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen. Ja, abwarten, wie es halt sich entwickelt, sage ich mal.
1: Ja, technisch ist es nicht doll und auch steuerungstechnisch und erzählgeschwindigkeitstechnisch, habe ich gehört, soll es eben sich doch eher an den älteren Titeln orientieren. Also wer die mochte und auch, sage ich mal, aus der heutigen Sicht immer noch mag, Ico und äh, Lars, äh Shadow of the Colossus, der wird damit vermutlich eher warm werden, als jemand, der das mit modernen Augen dann betrachtet.
0: Ja, genau. Also, ich werde da mal schauen. Ico fand ich jetzt nicht so genial. Shadow of the Colossus ist mir schon ziemlich gut gefallen.
2: Und hier lasse ich mich mal überraschen. Ja, ich denke, das kann man immer so sagen über diese Team-Ico-Spiele, dass die halt für ganz besondere Geschmäcker sind immer.
1: Kann man alle zwölf Jahre sagen, wenn eins rauskommt. Ne?
0: Genau. Wobei es schon irgendwie ein Bisschen traurig, dass sie zehn Jahre lang dran entwickelt haben und trotzdem die Steuerung Kamera irgendwie verkacken. Also, es ist ja nicht so, dass es irgendwie bahnbrechend neue Revolutionen bräuchte. Es macht, die meisten Spieler machen es ja völlig in Ordnung. Da muss man es einfach nur abgucken.
1: Die hatten einfach massive Schwierigkeiten, haben sich Dutzende Male verrannt. Also, das ist einfach so. Das Spiel hätte in der Entwicklung nicht so lange gebraucht. Wenn man es jetzt vor drei Jahren angefangen hätte, hätte man es genauso weit treiben können. Aber es war halt viel. Mist, der da passiert ist. wohl. Wir werden vermutlich nie alles erfahren, was da passiert ist, aber so ein bisschen Einblicke werden schon mal interessant in ein
2: paar Jahren. Vor allen Dingen habe ich immer das Gefühl, dass äh, hakelige Steuerung und äh, unvorteilhafte Kammer so ein bisschen auch das Trademark von Team äh, Eco-Spielen ist. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht sogar mit Absicht so ein bisschen machen. Das kann gut sein. Zumindest
0: hat er mal erzählt, dass die, das, die, die, also in Ico gab es ja diesen Partner, oder die Partner und jetzt Trikot und die hören ja nicht immer auf Wort und Fuß, also das ist ja auch wohl gewollt ist, ne, dass die dann ihr eigenes Leben haben, das ist manchmal ganz cool, aber manchmal auch etwas nervig.
3: nun
2: Also, ich, ich, ich freue mich auch schon auf das Spiel, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber ähm, ich habe schon einige Videos gesehen mit dem hundähnlichen Wesen, dass ich dann sozusagen auch so ein bisschen, ja, sein eigen Eigenleben hat und sich so ein bisschen störrisch verhält, da freue ich mich schon irgendwie drauf. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich habe, es ich, hab, ich, für 30 Euro aus
0: England gekauft. Für den Preis ist das, glaube ich, absolut in Ordnung.
2: Ja, für den Preis definitiv. Ich glaube, es ist auch zurzeit noch runtergesetzt im ps store für 39,99 ja, Euro. Genau. Ja, da kann man ja durchaus mal zuschlagen.
0: Ja, gut, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Keep Talking and Nobody Explodes habe ich an Silvester gespielt. Sehr das gut,
1: das habe ich auch vor Weihnachten gespielt.
0: Ja, das ist für Partys eigentlich echt eine lustige Sache, weil es ähm, ist halt ein Playstation-VR-Spiel und der Spieler mit dem Headset sieht vor sich eine Bombe und die anderen können entweder online oder in so einem ausgedruckten Wisch quasi herumblättern, die, äh, die beiden Spieler, oder die müssen halt miteinander kommunizieren, um die Bombe zu entschärfen, weil die mit dem Wisch sehen die Bombe eben nicht.
1: Oh. Nee, die können auf dem Fernseher nämlich auch das all durchblättern in so eine Art PDF-Viewer, der auch sehr gut funktioniert. Da kann man sehr, sehr zügig und bequem lesen. Das ist echt nett gemacht.
0: Ja, genau, genau. Wobei ich hatte das damals ausgedruckt, weil es irgendwie noch lustiger ist, aber ja.
1: Hatte ich auch. Beides.
0: Genau. Und dann muss halt derjenige mit dem Headset irgendwie sagen, hey, ich sehe eine Bombe mit, weiß nicht, so und so viel Kabeln, der Farbe und so weiter. Und dann blättern die Leute und schauen sich an, okay... Da steht dann irgendwie so drin, von wegen, wenn vier Kabel drin sind, zwei davon rot, dann drücke die Taste oder andere Tasten und in einer bestimmten Reihenfolge. Und davon gibt es halt unzählige Rätsel und das steigert sich halt mit der Zeit. Ist echt ein lustiger Zeitvertreib und vor allem die Steuerung ist so leicht, dass es selbst Leute, die eigentlich nicht, nichts mit, mit Konsolenspielen zu tun haben, damit klarkommen. Das war deshalb sehr erfreulich.
1: Ja, ist äh, sehr einsteigerfreundlich, aber wird dann auch zügig schwerer, weil die Zeiten sind knapp. Und dann kommen halt auch immer mehr Hindernisse, wie zum Beispiel, dann geht zwischendurch einfach mal für den Headset-Player das Licht aus. Und dann kann er natürlich schlecht beantworten, was da gerade passiert.
0: Ja, genau, genau. Nee, aber schon echt cool. Hat mir gefallen. Ich glaube, es kostet 20 Euro normal oder so. Jetzt ist es im Angebot absolut okay für so kleinere Partys. Ein schönes Spiel.
1: Zumal es halt nicht so viele Spiele gibt, die man mit VR in der Gruppe spielen kann. Playroom VR ist natürlich hervorzuheben. Und dann gibt es noch Pixel Gear. Das haben wir auch noch, habe ich extra für diese Party dann gekauft, weil äh, ist auch nicht super teuer, kostet irgendwie 12 Euro oder 13 Euro. Und äh, da kann man dann eben mit dem Headset-Player, äh, der. Das ist stationärer Shooter. Man hat so Monster vor sich rumkräuchen und äh, im normalen Spiel kommen die halt einen auf, auf einen zu, schießen mal so ein bisschen und man muss die halt abknallen. Steuerung ist dabei sehr gut, Grafik ist eher mau und es ist bisschen langweilig, aber dadurch, dass es einen Party-Modus hat, ist das dann schon gleich wieder witziger. Da können die Spieler auf dem Bildschirm, nämlich von, äh, von oben an sich, dann äh, die Münzen einsammeln, die auf dem Feld verteilt sind, und der äh, Headset-Spieler muss die abknallen, und zwar nur die Spieler. Und die müssen sich halt möglichst so verhalten wie die computergesteuerten Monster, damit sie nicht so auffallen. Habe ich nur eingestreut, weil wir gerade bei Partyspielen mit VR waren, und das ist eigentlich schon die komplette Riege. Da wünsche ich mir viel mehr von. So, ist so wie Keep Talking? Super, gerne. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Genau, da, da fehlt es definitiv noch an Partyspielen. Ja, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Tricky Towers. <lacht> habe ich als, äh, Da war ein Kollege bei mir und wir wollten irgendwas zocken und hat mir das empfohlen. Das war mal ein PS-Plus-Spiel August oder so.
1: Hast hm? du es da gesichert oder musstest du es nachkaufen?
0: Nee, ich, ich kaufe eh jedes PS-Plus-Spiel, ja, egal genau. ob ich die kaufe oder nicht, äh, spiele oder nicht. Und das ist echt super lustig. Also ein kleiner Geheimtipp. Also es, Im Grunde ist es so ein bisschen der, äh, das Tetris-Spielprinzip. Man hat halt genau dieselben Steine muss die stapeln. Ziel ist es aber nur nicht, die, die rein quasi voll zu machen, sondern dadurch mit den Steinen einen möglichst hohen Turm zu ba äh, bauen, der dann halt mehr oder weniger physikalisch korrekt auch umfallen kann. Und man spielt halt gegeneinander. Und das ist halt super lustig, wenn man sich auch gegenseitig beeinflussen kann mit so Magie zaubern und ein bisschen Zeitdruck. Und es ist Echt ein lustiges Partyspiel, also super einfach, super easy, schnell ewig, ja, perfekt. Kann man sogar mit bis zu, vier, zu, äh, mit bis zu vier Leuten an einer Konsole spielen.
1: Jo, haben wir auch schon Spaß mit gehabt.
0: Genau, kann ich nur empfehlen und kostet, glaube ich, so auch nicht wahnsinnig viel. War also, jetzt,
1: glaube ich, auch mit dem Sale, ob es jetzt noch ist, weiß ich nicht, für 5 Euro oder sowas, wer es verpasst hat.
0: Genau, also wenn es 5 Euro kostet, dann kann man fast bedenkenlos zuschlagen. Ansonsten FIFA 17, ja, da habe ich mich mal wieder so ein bisschen in Ultimate Team reingefuchst und mein Team, mein Bundesliga-Team aufgebaut. Ach ja, es ist irgendwie ziemlich cool, aber irgendwie auch einfach nervig, weil das ist der, der spielt sich im Ultimate Team und ist komplett anders, viel schneller und die Gegner sind halt so stumpf zum Teil, die kronen sich dann irgendwie zwei, drei gute Karten im Sturm, haben ansonsten nur Pfeifen drin, versuchen nur einen langen Ball nach vorne, damit Ronaldo dann halt abzieht und ein Tor macht, das ist die kann man dann relativ leicht knacken, aber so kommt halt auch wenig Spielspaß auf. Und ach, ich weiß nicht. Ich glaube, so wenig wie FIFA 17 habe ich keinen FIFA bislang gespielt. Und naja, hoffentlich wird es mit FIFA 18 besser.
2: Was sagst du den Rückblicken zu dem ähm, story -Bus?
0: Ach, hier, wie hieß der nochmal? Ja, ich weiß, was du meinst. The ich Journey, hab... glaube ich. G genau, genau. Ja, war okay. Also, das hat NBA deutlich besser gelöst. Also, NBA 2K18 oder wie auch immer, dann. Ähm, man kann halt keinen eigenen Charakter erstellen. Man kann sich höchstens die Position auswählen. Und ansonsten ist alles echt ein bis ins kleinste Detail vorgegeben. Und ein zweiter Spieldurchlauf lohnt sich überhaupt nicht. Du hast halt wenig Bestimmungsrecht. Das ist einfach eine Story, die strikt vorgegeben ist und fertig. Mehr ja, ja. oder
1: weniger Ausrede für Matches, ja?
0: Genau. Also, es ist einfach, ja nicht der Rede wert, wirklich, also deutlich äh, viel Potenzial verschenkt, sagen wir so. Bei NBA kannst du halt wirklich mit dem Team irgendwie quatschen, du hast irgendwie Rivalitäten und die dann je nach Team anders aussehen und du kannst irgendwie einen äh, Handel erzwingen, wenn du unzufrieden bist und so weiter und so fort. Und bei FIFA ist es halt, egal wie gut du spielst, du wirst mitten in der Saison ausgeliehen, fertig.
2: <lacht> ja, das stimmt, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Also, es hat mir am Anfang Spaß gemacht, weil es irgendwie mal was Neues war und ja, es war halt schon irgendwie ganz cool gemacht mit diesen Zwischensequenzen oder so, aber wie du schon sagst, der zweite Durchgang macht halt irgendwie überhaupt keinen Sinn, weil man schon weiß, im Grunde, was passiert und es gibt keine großen Veränderungen und halt auch nicht viele Möglichkeiten irgendwie noch mit, ja, mit dem Spieler, den man da hat, zu interagieren oder irgendwas zu machen, weil es ja im Grunde nur äh, von Spiel zu Spiel oder von Trainingssession zu Trainingssession geht und das wiederholt sich dann eigentlich auch relativ schnell. Genau, und ähm
0: es ist ja scheinbar auch nur eine Saison. Die zweite Saison kommt dann wahrscheinlich mit FIFA 18 raus und so weiter und so fort. Also,
2: naja. Na, ich hoffe, dass sie auf jeden Fall im nächsten Teil dann das Potenzial ein bisschen besser ausschöpfen. Ja, genau. Was mich vor allem sehr
0: gestört hat, war, dass sie
2: die ganzen Trainerlizenzen haben und dann machen die einfach
0: nichts daraus. Also, Ach, das ist echt so verschenktes Potenzial, dabei. habe ich bei Liverpool angefangen und da ist Klopp drin, den siehst du halt einmal, egal ob es jetzt in Liverpool oder sonst was, ist, einmal kurz in so einer Zwischensequenz, das war's dann, der sagt dann glaube ich nicht mal irgendwas, wie andere Trainer auch
2: und ja, dann haben die jetzt irgendwie tolle Trainerlizenzen, aber wofür denn? Ja, um irgendwelche komischen Puppen zu haben, ich finde auch äh, Kloppo sieht in dem Spiel total fies aus, so richtig grimmig immer, das ist irgendwie komisch.
0: Ja, das stimmt schon, nee, also da haben die echt viel Potenzial verschenkt und ich weiß nicht, der Wechsel zur Frostbite Engine ist nicht so geworden, wie ich mir das erhofft habe. Da ist, also grafisch ist da wenig passiert in meinen Augen.
2: Ganz deiner Meinung. Also ich finde den visuellen Unterschied zu dem letzten Teil auch äh, eher gering. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wo der große Vorteil der Frostbite Engine liegen soll. Ja, das
0: weiß ich auch nicht. Aber EA wird ja schon wissen,
2: was es macht. Nun oh, gut. Ja, dazu werden wir später noch kommen, wenn wir über die Switch sprechen, denn äh, da wurde ja auch ein neues FIFA angekündigt. Da gab es auch schon die ersten Gerüchte zu. Ja, genau. Ähm, gut. Dann habe ich
0: Titanfall 2 gespielt, auch ein EA-Spiel. Ähm, die Jahre zuvor war ich eher immer der Call of Duty-Mensch. Dieses Jahr hat mich das irgendwie einfach überhaupt nicht gereizt. Ich weiß nicht wieso. Und Battlefield 1 klingt irgendwie ganz cool, aber ich komme mit dem Gameplay nicht so klar. Und deshalb habe ich mal einfach Titanfall 2 ausprobiert und. Respekt, also. Ist auf jeden Fall einer der besten Shooter des Jahres. Also Gameplay-technisch astrein, super schnelles Spiel, einfach zu erlernen, schwer zu meistern, sage ich mal. Der Story-Modus macht sogar Spaß. Online ist auch noch was los. Eigentlich kann man da echt nicht meckern bei dem Spiel. Auf der PS4 Pro sieht es genial aus,
2: muss man einfach mal sagen. Ja, ich hatte riesen Spaß damit. Ja, also ich habe es auch gespielt auf dem PC vor einigen Monaten, als es rausgekommen ist. Es ist leider ein bisschen untergegangen, weil es halt genau in dieser oder eine Woche vor Call of Duty und Battlefield One erschienen ist. Und äh, dementsprechend hat es nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hat, zumindest nicht am äh, Verkaufsregal. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, also der Story-Modus äh, ist richtig gut. Also ich habe ja auch das erste titan gespielt, was ja im Prinzip nur ein Multiplayer-Only-Titel war. Und schon da hat äh, dieses, ich sag mal, rasante Gameplay und dieses vertikale Gameplay mit äh, von Häusern und auf äh, Dächern springen, mit diesen Boostern äh, an Wänden langlaufen und Leute abknallen, hat schon richtig Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Aber wie du sagst, es war kein wirklicher Verkaufserfolg und es ist ja auch Wahnsinn, dieser äh, Erscheinungs-, Release-Termin. Also zwischen Call of Duty und Battlefield One ist echt ein purer Wahnsinn von EA. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist oder meint, dass das eine gute Idee sei, aber gut.
2: Ja, also das muss ich eher selber wissen, dass äh, wenn sie ihre eigenen Titel sozusagen in eine unglückliche Position bringen, dass das äh, im Endeffekt dann auch einen Ausschlag auf die Verkaufszahlen haben wird. Eben. Aber naja, ist ja nicht unser Problem. So, dann habe ich, ja.
0: hab ich Bound gespielt, das ist so ein... Ja, PSN-Spiel von Sony Santa Monica und, boah, ich glaube Pixel Games oder so, die kommen glaube ich aus Polen sogar. Ähm, sieht ziemlich cool aus, man ist quasi so eine Art Ballerina in so einer total verrückten, bunten Welt aus, Geogra äh, aus, aus geometrischen Formen und leider ist da auch nicht viel mehr äh, zu erzählen, ehrlich gesagt. Du läufst halt irgendwie von A nach B, tanzt da über diese Fläche, du hast keinen Gegner oder so. Ist, ich sag mal so, zehn Minuten lang ist man relativ fasziniert von Animationen und dieser Welt und wie das alles läuft und dann wiederholt sich das einfach nur noch. Und ich habe mich echt zum Ende durchgequält. Ich hab den vr also es hat auch einen vr den habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht ausprobiert, weil es mich dann auch gar nicht mehr gejuckt hat. Ähm, vielleicht hat Planet den mal probiert. Also ich weiß nicht, das das Spiel Planet.
1: Welches jetzt? Sorry. Bound. Bound. Äh, ja, das habe ich. Das habe ich kurz ausprobiert. Das ist. Äh Technisch sehr, sehr geil auf der Pro, weil es halt PSVR intern mit 4K rendert, komplett, weil man kann da ein bisschen tricksen bei PSVR, dass man die Render eben nicht so äh, detailliert rendern muss, beziehungsweise die ganz weißen Ecken sowieso weglassen kann, weil die nie angezeigt werden und äh, dadurch schaffen sie es halt, die Display-Auflösung auf 4K hochzujuckeln und das sieht man wirklich deutlich. Dadurch wird alles doch sehr viel klarer und man kann da sehen, was steckt eigentlich in diesem Display drin, wie viele Details kann man trotz der relativ niedrigen Auflösung denn da sehen und dafür alleine ist es schon echt nett. Das Spielerische ist ein bisschen durchwachsen. Mir gefällt die Kamera nicht so und die hatten versprochen, das zu patchen. Das haben sie aber über das Jahr jetzt noch nicht geschafft, über die Jahreswende. Aber du, Deswegen...
0: meinst du, du meinst die Kamera beim VR-Modus? Ja. ja,
1: genau. Die muss man immer wieder nachsetzen. Also die Kamera wird dann platziert und so ein bisschen schräg oben, je nachdem, ist ein bisschen künstlerisch und dort bleibt sie dann, bis du sagst, jetzt springen mal weiter. Ich kann man das selber kontrollieren, aber irgendwie ist das Ganze nicht so... Optimal finde ich. Man muss immer Kamera, 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 Kamera drücken. Das finde ich nicht so spannend.
0: Und allgemein ist es im VR-Modus einfach nur das normale Spiel aus der... Und du guckst halt einfach auf das Spielfeld quasi, aber... Ja,
1: so kann man das sehen. Da ist man halt noch ein bisschen näher dran. Man sieht halt alles um sich herum auch und äh, ansonsten ist es das ganz normale Spiel.
0: Okay, gut. Naja, klingt jetzt ehrlich Kling gesagt nicht so interessant.
2: Ja, klingt jetzt von der Beschreibung her wie ein schlechteres Journey, oder? ein viel schlechteres Journey. Also Journey ja. hat
0: halt irgendwie Emotionen und so weiter rübergebracht, obwohl da nicht viel passiert ist und bauen ist einfach immer dasselbe.
1: Ich habe es jetzt auch nur etwa eine halbe Stunde gespielt, nicht durch und kann deswegen noch nicht viel sagen, wie es dann später aussieht, aber bis jetzt ging es so, hat mich aber auch offensichtlich nicht so gefesselt, dass ich es jetzt sofort durchspielen musste.
0: Ja, wundert mich nicht. <lacht> Dann habe ich Inside ausprobiert. Das ist der neue Titel von den Leuten, die Limbo gemacht haben. Äh, Limbo fand ich damals schon okay, weil also wenn ich so mein Ding und Inside wurde ja auch so gefeiert, habe ich es mal ausprobiert. Das gab es ja im Sale für 7 Euro oder so. Und ach, es ist halt irgendwie immer noch Limbo-Gameplay, jetzt ein bisschen andere Grafik und so weiter und so fort, aber ach, ich weiß nicht, das, ich habe das, glaube ich, ein, zwei Stunden gespielt und dann bin ich auch nicht mehr weitergekommen. Also ich habe es dann einfach aufge ähm, ausgemacht, weil es mich dann gelangweilt hat. Es ist halt irgendwie immer nur dasselbe: Trial and Error, du bist in irgendeiner Sequenz, dann kommt plötzlich irgendwas, du kannst gar nicht schnell genug reagieren und denkst, okay, jetzt muss ich halt irgendwie doch nochmal was anderes machen. Ja, ja, es
1: gibt eigentlich immer eine faire Lösung, bloß man muss erstmal drauf kommen. Das ist nicht ganz so straightforward, aber ich finde es eigentlich sehr gut. Mir hat das gefallen, vom, vom, vom Künstlerischen auch her. Aber ja. es ist, wie du schon sagtest, wer Limbo mochte, dem wird das gefallen, wer Limbo überhaupt nicht mochte, dem wird das auch nicht gefallen. Also das kann man schon als sehr guten Indikator nehmen.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt nichts gegen Limbo oder gegen Inside. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt einfach nicht mein Ding. Das ist dann halt so. Ja, und dann haben wir Final Fantasy, oder habe ich Final Fantasy XV gespielt, aber da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Deshalb lasse ich das einfach mal so stehen und
2: übergebe an einen von euch beiden. Mama, Papa. Okay, dann werde ich jetzt mal übernehmen. Ich habe jetzt kurz gestern sogar Life is Strange durchgespielt. Und da muss ich ja sagen, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel so. Ich habe halt immer ein bisschen was drüber gehört, das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre alt. Aber es ähm, ist halt auch so ein Fünf-Episoden-Spiel mit also ganz storylastig, wo man halt äh, ja wie man das kennt von The Walking Dead, also von diesen Tales-Spielen, dass man halt rumläuft, ein paar Rätsel lösen muss und ansonsten halt äh, besondere Entscheidungen treffen muss. Und ähm, ja, ich stehe eigentlich so auch auf, auf Story-Driven-Games und deswegen äh, war das genau richtig für mich. Und ich hatte im Dezember die erste Episode angefangen, durchgespielt, fand es auch wirklich cool, aber hatte dann wegen unter anderem Final Fantasy und äh, anderen Spielen dann den Fokus verloren, habe es dann jetzt äh, kurz nach Neujahr doch komplett durchgespielt in einem Sitz sozusagen, weil ähm, es mich dann doch wirklich gepackt hat und ja, am Ende habe ich dann auch ein paar Tränen verdrücken müssen, weil ähm, ja, mich die Story dann schon ein wenig mitgenommen hat, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ja, also Life is Strange ist schon irgendwie das bessere Telltale-Game, so. Also ich würde mal sagen, ähm, The Walking Dead, der die erste Saison, oder zumindest war noch ganz, äh, ich sag jetzt Saison, wie heißt das, Staffel. So, die erste Staffel äh, fand ich ganz cool eigentlich, äh, würde fast sagen, das ist eigentlich auf demselben Niveau wie Life is Strange, aber so alles andere, was von Telltale danach kam, fand ich jetzt nicht mehr so geil.
1: Also auf dem gleichen Niveau würde ich es nicht setzen. Da gibt es dann doch deutlich bessere Twists bei Life is Strange, das finde ich. Da kann aber auch Walking Dead aufgrund der Thematik nicht mithalten, das ist einfach so.
2: Also ich habe es relativ positiv in Erinnerung, das, das erste Walking Dead, aber ähm, ja, das sind Ja, es
1: war gut und alles. Es, hatte eine, es war rund in sich ganz gut gemacht und hatte eine schöne, einen schönen Erzählungsbogen so, was späteren Teilen gerade gefehlt hat, finde ich. Die einfach mal so vor sich hingeplätschert sind. Und äh, trotzdem ist Life is Strange als Gesamtpaket eben ähm, schon noch was anderes, weil da eben Sachen passieren, mit denen du erstmal nicht rechnest.
2: Ja, das stimmt schon. Also einige Entscheidungen, da haben mich auch echt teilweise schlucken lassen, weil das halt so Sachen sind, die man jetzt gar nicht so erwartet hätte, dass die da thematisiert werden. Und ähm, ja. Was aber vor allen Dingen auch richtig gut gesessen hat bei dem Spiel, war der Soundtrack. Also was die sich da äh, einfallen lassen haben, war schon richtig allererste Sahne. Das hat also wirklich die Stimmung immer richtig gut eingefangen und dann das Spiel richtig gut untermalt. Und ähm, ja, ich habe mir danach im Spotify gleich die Playlist äh, zu dem Spiel besorgt und äh, habe das erstmal äh, jetzt äh, gestern durchgehört nochmal. Naja. Ja. ja. Gut, das kann, das alles zu Life is Strange. Was habe ich noch gespielt? Also kurz vor Weihnachten habe ich ähm, Tomb Raider angefangen. Das war ja, oder Rise of the Tomb Raider muss man ja sagen, die 20th Anniversary Edition. Das war ja eins meiner, ich sag mal, so Geheimfavoriten für dieses Jahr, obwohl es ja letztes, oder jetzt muss man ja sagen, vorletztes Jahr schon auf der Xbox erschienen ist und zwischendurch auch auf dem PC, ähm, ja, hat man halt noch so ein bisschen, ähm, ja, den Hype vermisst letztes Jahr, als das Spiel dann auf der Playstation 4 rausgekommen ist, obwohl es eigentlich ein richtig, richtiger Titel ist. Für mich auch einer der Game of the Year Contender sozusagen, weil das Spiel halt eigentlich auf, auf richtig hohem Niveau ist. Also grafisch ist das ein echter Leckerbiss, muss man sagen. Ich habe jetzt leider keine PS, äh, PS4 ps Pro, deswegen kann ich zum 4 k modus nichts sagen, aber... Ich habe mir da auch sagen lassen, dass das richtig gut aussehen soll. Und ja, ja. Gameplay ist das, ähm, ja, ich würde sagen, more of the same. Ein bisschen besser sind die Kämpfe, sie eigentlich immer noch nerven und ähm, ja, ich sag mal, diese Klettereinlagen sind eigentlich auch richtig cool, sehr, ähm, ja, responsive, wie man so schön sagt, aber nicht so gut jetzt im Vergleich zu Uncharted 4, was mir eigentlich äh, richtig gefallen hat dieses Jahr mit diesen Klettereinlagen und so. Und storytechnisch, ähm, finde ich, haben sie ein bisschen Potenzial verschenkt. Es soll ja so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie Lara Croft halt zu diesem Tomb Raider wird, diesem legendären, den sie in den früheren Teilen schon war. Aber, ähm, ja, es Fehlt irgendwie so ein bisschen der, der Fokus auf diesem Aspekt und erzählt eher so eine hanne Büchene ich will man sagen, Geistergeschichte. Und ja, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich finde, da haben sie halt ein bisschen Potenzial verschenkt, aber ja, gut. Aber ansonsten hat mir das Spiel halt richtig gut gefallen. Ich finde halt auch dieses Sammeln von Ressourcen und dann Basteln von Waffen und so, finde ich, auch ganz cool gemacht. Nehme ich auch mit, mal ja. gerne mit. Ja, und genau. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dieses äh, Sammeln von, von äh, diversen Sachen in Spielen ist ja, äh, ich sag mal, für eine, einige Leute eine Krankheit, für andere Leute eine Sucht, ja, wenn dann auf der Minimap äh, zigtausend Punkte aufpoppen und alles, was man sammeln kann und so, ja. Das, äh, da bin ich dann auch immer wieder von gefangen worden und habe dann erstmal fast alles in dem Spiel gelöst, fast 100% gemacht. Und ähm, ja, besonders die, äh, die Challenge-Tooms haben es einem wieder angetan, weil die äh, wieder ziemlich cool sind. Ähm, es sollten ja eigentlich mehr sein als im letzten Spiel. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich glaube, es gibt insgesamt neun Stück oder so. Und ich fand sie jetzt gefühlt... Ich kann mich nicht mehr so ganz an das alte Spiel erinnern, aber ich fand sie jetzt nicht so herausfordernd wie beim äh, ersten Teil, also gefühlt. Aber, ja, das Gefühl da,
1: hatte ich auch. Es waren irgendwie nicht so viele und die waren dann irgendwie schnell gemacht, ohne sich irgendwie groß den Kopf zu zermatern.
2: Ja, also meistens war es halt irgendwie nur so ein, ja, du musst jetzt von A nach B kommen und da halt so ein paar Klettereinlagen machen, aber die coolen ähm, Physikrätsel aus dem ersten Teil, die gab es halt gar nicht so sehr.
1: Mit den Booten eventuell so ein bisschen.
2: Ja, das, das erste Challenge Tomb, oder war das das erste oder das zweite? Das war ganz cool. Da haben sie sich noch ein bisschen was überlegt und danach wurde es halt ein bisschen platter immer, je weiter man gekommen ist eigentlich. Aber ja, es macht auf jeden Fall trotzdem äh, viel Spaß. ist sehr unterhaltend und äh, für alle, die es jetzt vielleicht aufgrund der vielen Spiele, die äh, im letzten Halbjahr rausgekommen sind, von 2016 Tomb Raider nicht so auf dem Zettel hatten, kann ich es auf jeden Fall noch ans Herz legen. Ja, und ähm, guter Letzt habe ich auf jeden Fall auch noch äh, Final Fantasy 15 durchgespielt. Das äh, ist ja sicherlich später noch Thema, deswegen werde ich da auch nicht viel zu sagen. Ein, eine Sache allerdings, ähm, ich habe viele Final Fantasies gespielt, allerdings äh, ist das das Erste überhaupt, das ich durchgespielt habe. Das ist also für mich ein, sozusagen ein, ein Novum. Aber das zeigt auch, dass es in einer gewissen Form sehr
3: interessant und packend war. Ja, und das war es soweit von dem, was ich so gezockt habe.
1: Ja, okay. Ich habe in letzter Zeit natürlich hauptsächlich Final Fantasy XV gespielt. Das spiele ich seit Weihnachten eigentlich fast ausschließlich. Ich bin mittlerweile auch in Kapitel 13 gelandet, in dem ominösen, und ich kann schon anfangen zu sehen, was die Leute meinen, aber ich weiß ja nicht, wie weit das noch geht, weil ich da jetzt genau drin bin. Aber wenn wie das lang jetzt lange hast du davon gespielt schon? Kann ich dir schwer sagen. Also ich bin ja so ein Typ, ich brauche immer eine Weile. Ich laufe auch meistens erstmal in die falsche Richtung und das ist bei dem Spiel nicht immer die richtige falsche Richtung. Also... Normalerweise ist das ja so, man da ist das Ziel, also drehst du dich um und läufst in die entgegengesetzte Richtung, da findest du dann irgendwas. Aber Final Fantasy 15 ist das dann manchmal so, dass du dann da doch später nochmal hin musst und dann, gerade in diesem Bereich eben, man ist halt ein bisschen gemächlicher unterwegs als sonst und äh, naja.
0: Also ich meinte jetzt eigentlich nur das Kapitel 13.
1: Genau, ich rede jetzt auch nur vom Kapitel 13. Man ist da ein bisschen gemächlicher unterwegs als im Rest des Spiels. So, Keine Chocobos, man kann irgendwie nicht rennen, man kann nur so halb schleichen, weil es als Dungeon gilt irgendwie. Und naja, das ist äh, zum Erkunden ein bisschen hinderlich.
2: Es zieht sich halt wie Kaugummi.
3: Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, Vollläng wenn es noch sehr viel länger geht, dass es dann nervt.
2: Ja, vor allen Dingen ist es halt überhaupt nicht interessant und auch so ein totaler Bruch mit dem bisherigen Gameplay, weil man ja keine Waffen hat in dem Kapitel, beziehungsweise nur die Waffen. Ja, ja ich wollte
1: ja nicht zu viel spoilern jetzt hier, ne?
2: Ach so, ja. Wollen wir natürlich Gibt nicht in dem welche, Podcast. Die das
1: nicht haben und das ist, äh, naja, Kapitel 13 ist leer. Da, Aber jetzt weiß ich schon mal zumindest ein bisschen mehr über das Spiel und kann auch, was ihr früher schon mal gesagt hattet, bestätigen, da fehlt irgendwas. Das Spiel ist so nicht rund. Da fehlen Zwischensequenzen, da fehlen einfach ein paar Abschnitte. Aber es ist nicht so, wie ihr gesagt hattet, dass da gar keine sind. Es ist halt nur ein bisschen wenig, ein bisschen dünn. Es wirkt irgendwie nicht fertig. Die haben so viel da reingesteckt, so viele kleine Details mit dem Fischen, mit dem ganzen Mahlzeiten und Sachen sammeln und so, aber die haben sich halt nicht darum gekümmert, dass das eine runde Story ist, die vergleichbar ist mit älteren Final Fantasies.
2: Ja, wir hatten am letzten Mal schon gesagt, die Story ist an sich ja nie wirklich gut bei einem Final Fantasy, aber es, es fehlt halt an allen Ecken und Enden was und das merkt man dann auch urplötzlich, dass dann halt äh, das Tempo sich total ändert, man Sachen halt irgendwie gar nicht mitbekommt, weil die halt offscreen passen und dann plötzlich ja, für gegeben dargestellt werden. Und ja, da, also es, es gibt schon Zwischensequenzen, aber halt viel zu wenig. Und es ist halt alles mehr verwirrend, als dass es Sinn macht.
1: Ja, ich meine nicht, dass die Stories nicht gut waren, äh, eine verwirrende Story kann ja durchaus gut gemacht sein, Final Fantasy VII spricht ja dafür, aber wenn man sich das mal betrachtet, weil es ging ja nur darum, dass einige auch gesagt haben, dass das Ganze keinen Sinn ergibt, was da so passiert. Äh, ja, das ist Final Fantasy äh, at its best, bloß halt es hätte etwas mehr ausgeschmückt oder erzählt werden sollen einfach auch.
0: Ich sag mal so, die wie heißt die, die Luna Freya? Wie viel Screen Time, Screen -time hat die? Fünf Minuten oder so? Ein <lacht> bisschen mehr schon. Ja, aber man erfährt halt eigentlich nichts über sie. Es ist einfach traurig, was mit, der, mit den Charakteren und der Story da passiert ist. Also, ja, ich könnte mich stundenlang über dieses Spiel aufregen.
1: Und trotzdem macht es irgendwie Spaß und fesselt mich irgendwie. Ich möchte es spielen. Das geht mir leider auch so.
0: Also ich habe es auch noch weiter gespielt, nachdem ich durch war, weil ich irgendwie mir dachte, ach, die Platin kannst du vielleicht machen. Momentan zocke ich es nicht so, aber es, es hat schon irgendwas. Aber trotzdem, ich rege mich jedes Mal auf.
1: Die Platin kommt auf jeden Fall noch. Das ist ja nicht mehr so viel. Ich muss dann nur noch jetzt, naja. Das große Monster töten, was jeder noch töten muss anschließend. Und äh, die, die 80 Neben äh, Nebenmissionen habe ich schon längst drin.
2: Ganz viele Fetch-Quests.
1: Ganz viele Fetch-Quests.
2: Hast du auch schon alle 13 äh, Royal Arms gesammelt?
1: Nee, die noch nicht. Da habe ich erst 7 oder 8.
2: Dann wird da auch noch was auf dich warten
1: glaube ich, da muss ich halt noch ein bisschen mich reinsteigern, aber äh, das, da, ich, ich, mir macht sowas einfach Spaß, wenn es irgendwie einigermaßen gut gemacht ist und den Teil finde ich völlig in Ordnung. Mir Darf gefällt ich auch. halt bei dem Spiel vor allen Dingen dieses einheitliche, nicht einheitliche, das, ist das Nahtlose. Man ist halt in dieser Welt unterwegs und man hat wirklich eine Gruppe um sich herum, die laufen da mit und nicht wie bei früheren Final Fantasies oder anderen Fantasy-Spielen üblich dass man dann eigentlich nur eine Figur ist und sobald es zum Kampf kommt, wird irgendwie umgeschaltet und dann äh, stehen auf einmal die anderen neben dir. Und das hat mir halt immer so ein bisschen sauber aufgestoßen. Es war halt aber, aber trotzdem normal. Und bei Final Fantasy XV haben sie das sehr gut hingekriegt. Die sind immer da und die greifen dann eben auch in die Kämpfe ein, von da aus, wo sie stehen. Die Kämpfe passieren genau an dem Ort, wo man gerade sowieso unterwegs war. Das ist, das ist eben das, was für mich diese Konsolengeneration ausmacht, dass diese hopp, jetzt bin ich in einem anderen Modus und jetzt spiele ich einen Kampf und hopp, bin ich wieder in einem Oberweltmodus zurück, dass das halt äh, irgendwie nicht mehr so nötig ist mit dem Speicher, den man heutzutage zur Verfügung hat, dass man dann eben so was Nahtloses zusammenbasteln kann, wie hier. Und dass der eben trotzdem einfach mal so ein riesiges Vieh auftauchen kann. Ja, sowas finde ich halt ganz nett. Auch wenn es manchmal erst direkt vor der Nase spawnt und aus dem Nichts erscheint, ist dann, ja, okay. Wenn sie aus dem Boden klettern, ist das noch besser, aber manchmal sind die auch wirklich so, dass die einfach... In Sichtweite einfaden, die Monster. Und das ist dann, dann nicht so gelungen. Das ist dann halt Pech beim Laden gewesen.
2: Ja, aber da gebe ich dir ja völlig recht. Ich glaube, das ist auch der Pluspunkt bei Final Fantasy XV, warum es so viel Spaß macht, ist dieses äh, Roadtrip-Gefühl, das da aufkommt, mit seinen Jungs loszuziehen und da äh, halt Monster zu verkloppen. Das haben sie wirklich gut eingefangen, halt auch, weil die wirklich eine eigene Persönlichkeit haben und das immer wieder durchscheint halt, dass sie halt untereinander dann auch quatschen, wenn man da läuft und immer so ein bisschen sticheln und so, auch wenn sich das dann irgendwann mal wiederholt. Ja. Aber trotzdem ist das ähm, schon richtig, richtig gut gemacht. Stimmt es wirklich,
1: dass dieser Kaffee gut schmeckt? Wie oft soll ich denn noch sagen? Ja, wer kann diesen Spruch nicht auswendig? Das ist halt so, die, die wiederholen sich irgendwann schon, aber sie haben halt versucht, so ein, so ein Smalltalk da einzubauen und das ist denen weitestgehend auch gelungen. Also mir hat das Freude gemacht, das war nett Und ich meine, wie viele Zeilen muss man einsprechen, damit sich das niemals wiederholt und trotzdem zufällig ist, das ist völlig unmöglich. Das muss trotzdem immer noch irgendwie ein machbares Spiel bleiben. Und trotzdem finde ich, dass dieser Part eben gut ist.
0: Ja. Wo, wobei die Charaktere schon extrem eindimensional sind. Also hier Ignis ist der Streber. Ach, wie heißt der kleine Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Prompto. Prompto. Prompto ist halt irgendwie so Muttersöhnchen oder sowas und, und Gladio ist der, der das Muskelpaket. so
3: ja, na,
1: ja, klar sind das Klischeefiguren, das bestreitet ja auch keiner. Ich sage nicht, dass das die atemberaubendste Geschichte aller Zeiten ist, wahrlich nicht. Aber als Spiel funktioniert es, als Begleitung zum Spiel funktioniert es halt meiner Meinung nach sehr gut.
2: Aber hey, als äh, Prompt mal nach den Kämpfen die äh, Kampfmelodie von Final Fantasy gesummt hat, ist uns das allen das Herz aufgegangen oder nicht?
1: Ja gut, das war ziemlich cool, da gebe ich dir recht. Na dir geht's ja blendend, sagt Gladiolus dann auch mal. <lacht> ja, die Wiederholung macht's ein bisschen kaputt, das stimmt schon. Deswegen habe ich zwischenzeitlich auch mal auf Englisch umgeschaltet. Ich habe es nämlich tatsächlich auf Deutsch gespielt, weil ich mir das mal geben wollte, wie gut die Qualität davon ist. Und ich muss sagen, die deutsche Fassung ist doch sehr gelungen. Also bin ich, haben sie... Äh, ordentliche Sprecher und mit genügend Engagement. Auch die Übersetzung ist so, dass die da Wortspiele drin haben, dass die äh, nicht so eine steifen 1-zu-1-Übersetzung Man merkt, dass die sich da wirklich Mühe gegeben haben. Ich weiß ja nicht, ob es in Englisch erstellt wurde, ob in Japanisch. Ich glaube, Japanisch war die führende Sprache, oder?
2: Denke ich auch. Ich habe es auch auf Japanisch gespielt, weil ich zurzeit sowieso Japanisch lerne. Naja, und, das äh, kann ich halt nicht. Ja gut, verstanden habe ich es jetzt auch nicht komplett, aber ich hatte halt Untertitel beilaufen lassen. Und, aber ich finde, es kommt halt schon noch ein anderer Charakter rüber, wenn man die auf äh, Japanisch hört. Ich hatte zwischendurch mal kurz die an die fand ich dann nicht mehr so geil, aber die Japanische war schon richtig gut.
1: Ja, wenn ich vielleicht dann in der Nachbereitung für die Trophäen dann auch von der englischen Sprachausgabe irgendwann mal die Schnauze voll habe, dann schalte ich auf Japanisch.
2: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also das äh, macht schon Spaß äh, zu hören, wie die so im, im japanischen Miteinander interagieren. Ja,
1: gut. So viel dazu. Dann habe ich in letzter Zeit noch gespielt äh, Partygolf vor allen Dingen, weil das halt auch so ein Couch-Ding ist, äh, haut eine ähnliche Kerbe wie Tricky Towers. Man setzt sich halt zusammen mit ein paar Leuten und... Äh, Faltet einen aus mit sehr kurzen Partien, die aber sehr lustig gemacht sind. Eigentlich ist das das simpelste denkbare Spiel. Du hast nur so einen kleinen bunten Punkt und irgendwo hin muss der dann reinbefördert werden. Und du steuerst halt mit dem linken Stick, wo der hin soll und wie weit, je nachdem wie weit du drückst. Und halt mit der X-Taste schießt du ab. Dann gibt es teilweise noch Sachen, die du mit Viereck machen musst, aber das war es auch wirklich schon. Naja, gut, manchmal musst du noch ein bisschen nachlenken. Manchmal ist die Viereck-Aktion, dass du nachsteuern kannst in der Luft. Und da kommen wir halt dazu. Es gibt wahnsinnig viele Modifikatoren, die das Spiel in irgendeiner Weise verändern. Gravitation, Größe des Balls, wie weit du springen kannst, äh, ob du kleben bleibst oder nicht, äh, ob du nachlenken kannst. Du kannst manchmal noch so flattern. Das heißt, du fällst dann schon so halt ein bisschen runter. Mit einem Druck auf Viereck macht er so eine kleine Aufwärtsbewegung, so als würde er so einen Doppelsprung machen. Manchmal fallen Sachen vom Himmel oder du musst Münzen einsammeln oder du musst eine möglichst weite Strecke zum Ziel zurücklegen und trotzdem noch Erster werden, also ein bisschen hin und her springen. Also, die haben sich da wirklich sehr viele Gedanken gemacht und auch wenn das super simpel aussieht und technisch noch nicht mal rund läuft, was man eigentlich erwarten könnte auf der PS4, nein, es ist wahnsinnig schlecht programmiert. Es ist wahrscheinlich von, die hatten keinen richtigen Top-Entwickler da, die hatten wahrscheinlich nur Leute, die sich ein bisschen eingelesen haben, wie man Software macht. Hätte dem gut getan, wenn sie da noch einen fähigen Programmierer mit dem Team gehabt hätten. Aber auch so macht es einfach Spaß. Kann man nicht anders sagen. Ist sehr gut gemacht. Haben sich sehr viel einfallen lassen. Hat das einer von euch? Nee. <lacht> Dringende Empfehlung: kostet immer noch nur 5 Euro. Das hat nämlich 14,45 Euro gekostet oder 55? Auf jeden Fall habe ich gesagt: Nee, das ist es mir nicht wert. Also, ich möchte es ja gern haben, aber. Ich gebe dafür maximal 5 Euro. Einen Tag später kam es mit Sale für 5 Euro. Bam! Und habe es auch äh, nie, nie bereut. Also hat die Erwartungen für mich erfüllt. Klingt also, ganz wer lustig, so aber Couch ich... gegeneinander gegeneinanderspiel braucht, also nur lokal. Wer, wer keine Leute regelmäßig bei sich sitzen hat, die mitspielen wollen, dann äh, bringt das nichts. Das ist dafür da.
3: Ja,
2: genau. Und das würde bei mir dann wahrscheinlich eher nicht so der Fall sein. Aber ja, klingt auf jeden Fall ganz lustig. Bestimmt für, für Partys und so auch ein richtig gutes Spiel.
1: Und dann habe ich noch die Lego Harry Potter Collection wieder angefangen. Die habe ich zwar für PS3 schon platiniert, aber dann habe ich sie verkauft. Und in der Zwischenzeit ist meine Tochter zu einem solchen Potterhead äh, geworden, dass man, dass ich da unbedingt nochmal mit ihr einsteigen musste. Und dann hat sich halt angeboten, auf der PS4 die Remastered Collection zu holen und mit ihr zu spielen. Macht ihr Spaß, macht mir auch nochmal wieder Spaß. Also. Tja, technisch ein bisschen aufgemöbelt, das läuft auf der, äh, auf der PS4 Pro angeblich mit nativen 4K, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nur 1080p habe, aber das Bild ist halt super glatt und läuft flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde, also haben sie halt einfach die dieselbe Grafik genommen und die dann halt in, in einer höheren Auflösung und sauberer gerendert.
2: War mir schon das so klar, antritt. dass sie die äh, Lego-Spiele remastert haben.
1: Nur das jetzt eigentlich. Das war zum Kinostart von Fantastic Creatures und Where to Find Them. Äh, da haben sie das jetzt nochmal neu als, weil sie keine, kein eigenes Spiel dafür hatten, haben sie das einfach nochmal neu aufgelegt. Interessanterweise nur für die PS4, nicht für die Xbox One.
2: Das ist ja wirklich interessant, aber ich höre auch immer wieder, dass diese Lego-Spiele ziemlich gut laufen. Wahrscheinlich gerade bei kleinen Kindern oder jüngeren. Äh, ja, weil die dafür so. sehr
1: gut geeignet sind. Erstmal kann man zusammenspielen und zweitens mal gibt es keine harten Strafen. Das Einzige, was man verliert, sind mal ein paar Münzen und das ist wirklich völlig vernachlässigbar. Und es dauert halt ein bisschen länger, bis man zum Ziel kommt oder man findet nicht alle Geheimnisse. Aber es ist wirklich nichts, was du da kaputt machen kannst, wenn du nicht so gut spielen kannst. Deswegen ist das gerade zum Spielen mit Kindern sehr gut geeignet.
2: Ja, Ich hatte letztes Jahr mal dieses Force Awakens ausprobiert zu Star Wars, von Lego und... Ähm ja, muss ich auch sagen. Ich fände es jetzt persönlich nicht sonderlich herausfordernd und dementsprechend ein es bisschen ist langweilig. Alles aber, andere als herausfordernd. Ja, aber genau deswegen für Kinder wahrscheinlich sehr gut geeignet. Und es hat halt noch Koop-Modus, was bei Kindern auch immer ganz cool ist.
1: Ja, sagte ich ja. Dass man alles zu zweit spielen kann und eben auch Fehler verzeiht. Meine Tochter ist jetzt nicht so die superfitteste beim Spielen. Da hilft das halt.
2: Da muss ja, aber noch ein bisschen... Äh eine Beihilfenplanet, ne? Dass du schön deine Tochter noch ein bisschen trainierst.
1: Na
3: klar, mache ich ja.
2: Und irgendwann
0: zieht sie den Papa dann in Call of Duty
2: ab. Mal abwarten. Spielst du Call of Duty Planet? Nee. <lacht> Na dann wird's wahrscheinlich relativ einfach.
1: Da wollte ich vorhin zu Titanfall noch einstreuen. Das schlägt ja ein bisschen in eine ähnliche Kerbe. Und ja, das ist alles toll gemacht und so und technisch wunderbar aber absolut nicht mein Spiel. Ich habe dieses freie Wochenende Multiplayer-Wochenende dann noch mal mitgenommen und habe dann nach 30 Minuten Spielen, wo ich wirklich gefühlt die letzte Wurst auf dem Spielfeld war, äh, habe ich sofort wieder deinstalliert und es äh, aus meiner Wunschliste gestrichen, wo ich das schon mal reingesetzt hatte, wo ich dachte, vielleicht kannst du dich da mal irgendwie reinfuchsen. Ist nicht so, dass ich gar keine Multiplayer-Shooter spiele, zum Beispiel Plants vs Zombies, Garden Warfare. 1 und 2 habe ich auch gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Aber da kriege ich wirklich nur aufs Maul. Ich, ich steige in meinen Titan ein. Oh, ich habe endlich einen Titan. Dann steht da direkt vor mir ein gegnerischer Titan. Ich feiere ihm eine Salve in den Rücken. Ich feiere die zweite Salve in den Rücken. Dann dreht er sich um und ich bin tot. Das ist irgendwie, was passiert hier? Das ist zum Kotzen. Ich ja. kriege nur aufs Maul da.
2: Aber wie gesagt, der Story-Modus ist auch das Geld wert. Ne?
1: Ja, das ist das wahrscheinlich das Einzige, was mich daran interessieren würde, wirklich, weil der Multiplayer-Modus, wie gesagt, nicht so. Ich bin da einfach nicht kompatibel für, das ist nicht meins. Und Ach, ich der Singleplayer-Modus, ja, wenn ich es mal irgendwo ausleihen kann, aber dafür gebe ich jetzt nicht wirklich Geld aus, da gibt es andere Singleplayer-Sachen jetzt.
0: Wobei, ähm, mir ging es ähnlich wie dir bei der Beta, die habe ich dann auch nach einer Stunde oder so ausgemacht, aber wenn man vorher den Story-Modus durchspielt und danach in den Multiplayer einsteigt, ist das ein komplett anderes Spiel, weil man sich an alles gewöhnt hat.
1: Ja, und man wird vor allen Dingen gerade an diesem Gratis wochenende wirklich so was von ins kalte Wasser geschmissen. Man kriegt keine Erklärung, nichts. Keine für die Steuerung, keine, gar nichts. Für die Mechanismen, man wird einfach so, ja, spiel doch einfach mal, da reingeworfen. Man muss sich aus dem Internet ein bisschen schlau machen, was man so machen kann. Aber ja, das war schlecht. Da fehlt der Singleplayer-Modus, um sich halt da rein zu
3: arbeiten.
0: Ja, leider. Naja gut. Aber vielleicht findest du noch mal die Möglichkeit, da noch mal reinzuschnuppern.
3: Ja, dann habe
1: ich noch ein bisschen Mendes Burn Racing gespielt. Das ist äh, ganz nice, aber ich wollte meine Familie bis jetzt noch nicht so viel dazu bringen, mit mir zu spielen. Das ist hatte ich eigentlich auch unter dem Aspekt, dass man das im Vierspieler-Split-Screen-Modus dann spielen kann. Geholt. Ist ganz nett gemacht, aber ein bisschen unspektakulär. So also milde, langweilig. Technisch super sauber. Und es eigentlich macht nichts falsch, aber ich bin halt nicht mehr so der Rennspiel-Freak, dass mich das so super reizen würde. Ich suche halt immer wieder Spiele, die man mit mehreren Leuten spielen kann.
0: Und da gibt es leider echt viel zu wenig auf
3: der PS4. Ja. Aber da kommt ja K Knack 2, das kannst du ja wieder im Korb zocken. Yay! Ähm,
1: was habe ich noch gespielt? Dungeons 2, weil ich dachte so, ah, vielleicht ist es ja doch genügend von Dungeon Keeper, um mich, mich zu fesseln, aber habe ich mich doch ein bisschen verbrannt, weil sehr zäh von der Steuerung her auch sehr kaputt. Die Oberwelt spielt sich ganz anders als in Dungeon. Es ist. Es gibt so viele Sachen, die ich da aufzählen könnte, wo ich eigentlich keine Lust habe, meine Zeit damit zu verschwenden, die nicht gut funktionieren. Ich hoffe mal, dass es, wenn ich mich nochmal aufrufen kann, das weiterzuspielen, auch zu einem Punkt kommt, wo man so ein bisschen wirklich seinen Dungeon ausbauen kann, weil bis jetzt wird man immer sehr stark bei der Hand genommen und muss dann wirklich genau das machen, was einem vorgegeben ist. Und der Dungeon ist eben, anders als bei Dungeon Keeper damals, äh, schon teilweise vorstrukturiert, sodass du da eben nicht so viel designen kannst und nicht sagen kannst, hey, jetzt baue ich hier den Raum hin und den mache ich so groß, sondern das bietet sich quasi schon an, dass man den da baut und das so macht, wie das da im Spiel halt vorgegeben ist. Es ist ein bisschen zu geführt, finde ich. Aber naja, vielleicht bessert sich das noch. Dann habe ich auch Keep Talking gespielt, da haben wir schon drüber gesprochen. Batman VR habe ich jetzt durch. Das ist sehr nice, also kann man nicht anders sagen, aber war dann doch... Ja, das Ende kommt dann doch überraschend, dann wünscht man sich einfach, dass es einfach weitergeht. So. Warum hört das jetzt hier auf? Mach mehr, mehr.
0: Das ist, so ging es mir auch. Leider, ja. haben auch
1: noch, leider haben die auch keinen
0: Nachfolger angekündigt, ne? oder nicht mal angedeutet.
1: Nee, nein, das war nur ein One-Hit, das ist... Äh, einen Vertrag, den Sony mit denen irgendwie ausgehandelt hat und die wollten eigentlich kein Batman mehr machen und haben das halt noch so als Zugeständnis dann gemacht, um ein bisschen mit VR zu experimentieren.
0: Aber eigentlich ist es eine gute Blaupause für, für andere Entwickler, um solche Spiele zu entwickeln. Es muss halt nicht Batman sein, aber die Interaktion, das alles ist einfach richtig gut gemacht worden und das fehlt mir in den vielen, vielen VR-Spielen einfach.
1: Ja gut, aber daran haben die eben auch gesessen. Ein ganzes Team, ein AAA-Studio, ein Jahr lang und die hatten schon Assets und die hatten schon Erfahrung mit dem Universum und deswegen, die hatten so einen Startvorsprung und haben sich halt wirklich ein Jahr lang im kompletten Team dran gesetzt. Das war eigentlich triple -A, wie nur Triple-A sein kann für VR im Moment. Und äh, deswegen so ein Budget und sowas zu machen, äh, ist nicht so einfach nachzustellen.
2: Danke, vor allem, weil der Markt jetzt auch noch nicht so groß ist, dass es sich rentiert, da so viele Ressourcen reinzustecken. Aber ich würde mal sagen, es macht auf jeden Fall Hoffnung von dem oder für das, was in Zukunft von Rocksteady kommt bezüglich VR möglicherweise.
1: Kann man hoffen, dass sie sich das nochmal äh, irgendwie vornehmen, das Thema. Aber ich vermute, die werden jetzt wahrscheinlich ein normales AAA-Spiel anfangen. Aber die wollen sicherlich, die haben bestimmt irgendwas im Auge, weil die jetzt so viele Jahre Batman gemacht haben, dass die jetzt mal was anderes machen wollen. Da gibt es ja Gerüchte, dass die an Superman arbeiten. <lacht> oh nein.
0: Ach wieso, kann doch ganz cool sein. Also ja, aber
1: schon wieder Superhelden, vielleicht wollen die mal was ganz anderes machen. Na ja gut, das, das bleibt ja denen überlassen. Vielleicht haben sie auch
3: wirklich Bock auf sowas.
2: Wer ja. weiß das schon. Ja, aber sie wären auch die Ersten, die ein ordentliches Superman-Spiel rausbringen, glaube ich.
1: Aber das Superman N64-Spiel soll doch sehr gut sein.
2: Macht keine Witze.
1: Nein? Okay. Dann gehen wir weiter. The room VR ist natürlich auch auf der Party sehr gut angekommen. Das ist äh, immer noch ein Geheimtipp, wer es noch nicht runtergeladen hat, aber ein VR-Headset hat. Der soll sich einfach einen Hammer nehmen und damit äh, auf den kleinen C hauen. So lange, bis er es merkt. Weil äh, wer dieses Spiel nicht spielt und VR, Playstation VR hat, der verpasst einfach das Beste.
0: Und nochmal für alle, es ist kostenlos. Also <lacht> Es gibt keine Entschuldigung, man es nicht hat.
1: Ja,
3: und
1: Star Wars Battlefront habe ich mir ausgeliehen, um da die äh, VR-Mission zu spielen, woraufhin mir das Spiel auch gleich eine Trophäe reingedrückt hat. Ich habe eine Mission abgeschlossen. Na toll, hättest du ja auch sparen können, hätte ich mir das Star Wars Battlefront nicht in mein Profil in meinem Trophäenprofil äh, verankern müssen. Weil eigentlich ist das auch so überhaupt nicht meins. Es ist wie oben halt das Spiel, wo man dann irgendwo spawnt und drei Meter läuft und dann wird man abgeschossen. Und dann kriegt man endlich mal einen Gegner in die Ecke gedrängt und schießt 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 und, schießt und, schießt und ist tot. Ja, nicht, Das ist ah, bah, nicht meins. Und dann habe ich noch gespielt halt Pixel Gear, was ich schon gesagt hatte. Ähm, Gerade im Partymodus halt interessant. Abzu habe ich durchgespielt. Das ist, ja, wer The Journey mochte, äh, eine ähnliche Erfahrung, ein bisschen feuchter. Äh, ansonsten, man kriegt nicht wirklich viel mit, was da passiert sein soll. Es ist eine Story, man erkennt es als Story, aber was da genau passiert, kann man schwer deuten. Das ist dann geht dann so ins abstrakt-philosophische hinein. Aber es ist schon echt cool gemacht. Worden. Es ist nicht ganz so gut, wie
0: wir schauen, aber mir jetzt echt viel Spaß gemacht. Nee, ich, ich persönlich kann das nur empfehlen. Mir hat es echt Spaß gemacht. Vor allem später kommen da ein paar echt coole Wesen rein, die mich überrascht haben. Die
2: habe ich da nicht erwartet. Und das hat mir gefallen. Da könnte ich mir auch VR-cool vorstellen. Da gibt es da sogar einen VR-Modus zu? Nee, gibt's nicht. Aber pro. Ja...
1: Dann habe ich noch gespielt Rise of the Tomb Raider. Haben wir schon vieles zugesagt. Das ist äh, ein Brett. Keine Frage. Für mich auch ein, eines der besten Spiele des letzten Jahres. Äh, ist ja auch die Best-of-Compilation. Die wurde ja zusammengestellt aus allem, was es schon gab. Plus noch ein paar neue Sachen und VR-Modus, den ich immer noch nicht gespielt habe. Ich schande auf mein Haupt. Und äh, dann. da will ich mir aber auch noch mal versuchen, die Platin zu holen, weil das irgendwie
2: auch mein Ding ist. Definitiv, allerdings musst du dann diese ganzen Endurance-Runs machen mit äh, Scores und musst da Karten sammeln und so, das war mir dann ein bisschen zu umständlich.
1: Mit dem Karten sammeln gibt es irgendwie einen guten Trick, weil man da, äh, man kann irgendwie die billigsten Karten kaufen und wenn man das immer und immer und immer wieder macht, dann kriegt man irgendwann die besseren Karten, weil das Kartenkontingent, was man kriegen kann, ist irgendwie bestimmt davon, was du schon hast. Und ich kriege jetzt, wenn ich ein neues Kartenpack kaufe, äh, Karten im Wert von, die ich verkaufen kann, direkt wieder, die mehr bringen, als ich gerade ausgegeben habe. Also das, irgendwann wird das zum Selbstläufer.
2: Gut, wenn man sich so damit beschäftigt, dann kann man sicherlich auch die Platin holen, aber für mich war das dann wieder, das ist bei mir immer so ein rotes Tuch, da dann so extra Sachen machen müssen, die man nicht durch den Story-Modus. Äh erreichen können. Dass ja,
1: dann wer sowas nicht mag, der wird dann nicht Platin kriegen, weil das ist sehr viel. Sammelt dies, mach dies, Fetch Quests und äh, das auch noch abhaken. Und
2: ja, genau. Es gab ja zumindest zur PS3-Zeiten auch oft so Multiplayer-Trophies. Das haben sie ja zum Glück jetzt abgeschafft, aber das war für mich halt auch immer der Horror.
1: Ich finde das nett, wenn solche Spiele die Multiplayer-Trophäen eben in eigene Listen packen. Dass man für die Platinen die nicht braucht, aber man kann trotzdem Trophäen dafür kriegen. So ist das äh, Ja, das optimal. stimmt.
2: Das ist, das ist die beste Lösung. Ja. Und das hat
1: Rise of the Tomb Raider ja auch so angelegt. Da hat es so gleich einen riesigen Berg möglicher Trophäen und davon halt viele in DLC-Listen Obwohl ja, das, das ja
2: eigentlich kein DLC hatte, sondern es war alles auf der Scheibe. Ja aber gut, aber sie wurden ja als DLCs veröffentlicht. Und in dem Sinne macht es dann auch Sinn. Allerdings sind diese... Score-Runs teilweise auch in dem Originalspiel als Trophäen. Ja, aber war die da
1: einige muss man da machen für, das weiß ich wohl.
2: Deswegen ist die Platin für mich da gestorben.
1: Dann habe ich noch gespielt The Witness. Und das habe ich auch durch. Mir fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Und zwar äh, muss man ganz zum Schluss dann äh, in einem sehr knappen Zeitlimit eine gewisse Menge zufallsberechneter Rätsel lösen. Äh, ich weiß nicht, haben wir über The Witness schon mal gesprochen? Ja, ne? Ja, grob, glaube ich. Ja, dann muss ich jetzt nicht alles nochmal neu aufrollen. Und zwar, äh, diese Rätsel sind dann nach bestimmten Mustern vorgegeben, aber halt der Inhalt der Rätsel selber ist zufallsberechnet und teilweise auch so, dass es unschaffbar ist. Leider nicht ganz perfekt. Ja, dann ernsthaft? muss man das. Ja, ja, ist komplett unschaffbar. Komplett unschaffbar. Du kannst diese Rätsel dann nicht lösen, dann musst du es nochmal neu zurücksetzen. Das soll wohl selten sein, aber es kommt wohl vor. Und auf jeden Fall musst du dir dann halt in kürzester Zeit die Lösung da einfallen lassen, weil das Zeitlimit unabhängig läuft. Früher, in einer älteren Version, die jetzt inzwischen schon längst weggepatcht ist, konnte man das noch so machen, dass man dann sich einen Screenshot davon macht, mit einem Smartphone zum Beispiel, dann eben den, die Playstation in Pause-Modus setzt und äh, in Rest-Mode. Und wenn man dann das Rätsel gelöst hat, dann äh, fährt man so wieder hoch, löst das Rätsel und läuft zum nächsten so, ne? Das äh, ist eine Möglichkeit gewesen, diese Trophäe ganz einfach zu kriegen, aber das haben sie weggepatcht und man kann bei Download-Titeln ja nicht mehr äh, den Patch äh, weglassen, ne? man kriegt immer gleich die vollgepatchte Version ne? dann. Also um die zu tricksen, es geht nicht, aber es, es haben genügend Leute die Trophäe trotzdem gekriegt, dass ich glaube, irgendwann schaffe ich das mal. Will ich auf jeden Fall, weil das Spiel so geil ist, da möchte ich die Platin von haben.
2: Das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das Spiel ist sehr geil, aber ich glaube, für die letzte Trophäe musst du dann ordentlich Durchhaltevermögen mitbringen.
3: Ja, und halt schnell denken. Das kann ich beides. Nicht. Denken und schnell? Äh, ich wollte eher sagen,
2: Durchhaltevermögen und schnell denken. Ach so, die beiden Sachen. <lacht> okay.
1: Ja, noch ein paar andere VR-Titel, aber das wären jetzt auch zu viele, um sie aufzuzählen. Das ist. Äh man kann sich die Highlights des VR-Sortiments äh, jetzt äh, angucken und davon habe ich die meisten irgendwo gespielt. Wunderbar.
2: Ja, du hast gefühlt im letzten Monat auch mehr gespielt als ich im ganzen letzten Jahr. Und kann gut sein. Tja, Papa Justifier, da muss er wohl was an deinem Leben
1: ändern. Ja,
3: alles nur noch aufs fokussieren. Oder ich, fokussieren. Äh, je
1: nachdem, wenn man das ändern möchte, in welche Richtung immer.
2: Nein, wir sind uns beide, glaube ich, einig, dass da dein
3: Leben perfekt ist. <lacht> Sag das meiner Frau. Die zeigt doch manchmal mit. Was möchtest du mehr?
0: Nun ja, äh, lasst uns mal weitermachen mit den Themen. Äh, ich würde vorschlagen, als nächstes gehen wir zu den Flops des Jahres 2016. Äh, weiß nicht, wer möchte anfangen? Papa Justify vielleicht?
2: Oh ja, äh, da könnte ich anfangen. Äh, vielleicht machen wir das am besten so, dass äh, jeder immer eins vorstellt, dass wir so reihum gehen oder so. Also ich wir hatten uns ja, glaube ich, Top 3 überlegt, jeder, oder? Top 2 eigentlich, aber ist okay. Ja, okay, dann hat äh, Top 2. Mir würden drei einfallen, aber ähm, ich schmeiß mal äh, gleich äh, wahrscheinlich den in den Raum, den wir alle auf unserer Liste haben. Und zwar ist das ähm, No Man's Sky.
1: Da kann man, glaube ich,
2: schwer widersprechen. Ja, ich habe da auch nichts gegen. Ja, also, ähm, das Spiel wurde ja zur Unendlichkeit gehypt, keine Wortspiele beabsichtigt. Ähm, und ist dann auch durch, ähm, ich sag mal, falsche Versprechungen der Entwickler dann äh, nach dem Release in einen, ich sag mal, Katastrophenzustand verfallen in dem dann es einen riesigen Backlash gab von der Community, die das Spiel und dann verrissen haben, verhasst haben und teilweise den Entwickler angegriffen haben, persönlich angegriffen haben, Morddrohungen aushält haben an den Entwickler und so. Und das war halt schon nicht schön. Aber man muss halt auch sagen, dass das Spiel ähm, weit hinter den Hoffnungen und Erwartungen zurückblieb. Also ich hatte es gar nicht selber auf dem Schirm so sehr, weil mich das jetzt nicht so interessiert hat. Aber als dann das Spiel rauskam und der Hype entstanden ist, äh, musste ich es dann auch haben, musste es mir mal angucken. Und ja, es hat mich vielleicht ein oder zwei Tage ge gepackt und dann habe ich es zur Seite gelegt, weil es halt irgendwie total langweilig war, total generisch und man halt auch irgendwie nicht viel machen konnte.
0: Ja, mir geht's genauso. Also Ich habe ja vorher schon... Erwartet, dass es nicht das Spiel wird, was sich viele erhofft haben, aber was wir dann am Ende bekommen haben. Wenn man, selbst wenn man die ganzen Aussagen mal ausblendet von den Entwicklern, es ist einfach kein gutes Spiel geworden. Dem Spielfeld ist an allen Ecken und Enden ein Inhalt, der irgendwie Sinn macht. Die ganzen Planeten sind einfach super generisch zusammengewürfelt. Also, ja gut. <lacht>
1: wenn du bei so viele Welten generierst, dann ist das per Definition generisch, ja.
0: Ja, aber dann ja, ich halt auch, da hätten es auch 50 Milliarden mehr Planeten halt auch nicht rausgerissen. Es ist halt einfach Mist. Dann sollen die halt zwei vernünftige Planeten machen und nicht 30.000 Trilliarden sonst
1: was, wenn die halt alle für, für die Katz sind, ja. Die Variationen waren dann doch letztendlich nicht so stark, wie man sich das erwartet hätte, weil die dann doch irgendwie ähnlicher waren als gedacht. Ja, das stimmt. Ich finde, das Spiel hat
0: quasi das Problem vieler Open-World-Spiele ins Extreme getrieben. Also ich finde, die meisten open world Spieler haben immer eine große Welt, die aber einfach leer ist, uninteressant und am Ende macht man immer nur dasselbe und das ist bei No Man's Sky nicht anders, nur halt viel extremer, weil es so viel mehr davon gibt, aber ja, nichts, okay. davon, nichts davon macht irgendwie wirklich
1: Spaß in meinen Augen. Und dann haben die meisten Open-World-Spiele ja die Krankheit, dass sie dann super langweilige Fetch-Quests haben, aber No Man's Sky hat nicht mal diese.
2: Genau. <lacht> das ist schon Hammer, ja. Ja, und auch ich finde auch die Haupt-Story-Missionen sind jetzt auch nicht super packend. Also das mit diesem zum Zentrum des Universums kommen und so. Ich glaube, ich habe es auch nie durchgespielt. Nee, kann ich auch gar nicht. Ich habe es ja nur tagelang mal gezockt
3: gehabt. Ja,
1: aber äh, wenn die gesamte Story aus Einzeilern besteht, die irgendwie da zu lesen sind, das ist schon verdammt wenig. Das ist eher noch das Enttäuschendste am ganzen Spiel. Also das reine Herumlaufen auf dem Planeten, da so ein paar Höhlen erforschen, ein bisschen Sachen abbauen und Sachen craften, da habe ich zwischenzeitlich durchaus Spaß gehabt. Kann ich nicht anders sagen. Und äh, ich habe mich jetzt auch nicht wirklich so reingesteigert, wie manche da in, in Erwartungen. Deswegen, ich war da schon vorher äh, gesetzt von dem, was ich erwartet habe und bin dann trotzdem noch enttäuscht worden. Also gerade diese Interaktion mit anderen Lebewesen, die sind so nach Schema 0815f, das, äh, ja, das war einfach nur langweilig. und äh, Mal sehen, wenn die irgendwie das Spiel weiter so gut patchen, wie sie es jetzt letztendlich dann doch gemacht haben, es ging ja dann doch deutlich in die richtige Richtung, ähm, das müssen sie noch zehnmal machen, dann spiele ich äh, irgendwann auch nochmal die Platin frei. Also, Aber bis dahin werde ich es erstmal ruhen lassen.
0: Aber ganz ehrlich, diese Patches, die sind doch eigentlich das Vergeudete, Zeit. die sollten sich lieber irgendwas anderem widmen, weil das Spiel ist einfach tot. Also das können die, egal was sie machen, nicht mehr retten.
1: Nö, das ist völlig richtig, aber es haben halt doch ziemlich viele Leute auch gekauft.
2: Ja. ja. Und vor Dingen auch viele Leute wieder verkauft. Ähm, ja ja aber gut, du das hast heißt ja auch,
1: dass es wieder jemand anders gekauft hat. Also ja, es gibt trotzdem eben viele Exemplare, die im Markt rumfliegen.
2: Ja, vermutlich schon. Aber es ist für mich auch mehr so ein Tropfen auf den heißen Stein mit diesen Patches. Ich meine, ich finde es gut, dass sie das Spiel unterstützen, dass sie jetzt in gewisser Form doch noch irgendwie auf die ursprünglich angekündigte Fassung wollen. Allerdings, ähm, ja, zieht sich das alles dann viel zu lange und wenn jetzt, ich sag mal, im Sommer wieder ein größerer Patch erscheint, guckt man sich das vielleicht mal an, aber wirklich spielen wird man es trotzdem nicht mehr. Also ich habe mir jetzt schon den letzten Patch gar nicht angeguckt, direkt.
1: Ich habe mir durchgelesen, was zur Sache ist und die haben halt die Generierung der Planeten verbessert und ein bisschen aufpoliert, Grafik auch und so. Also die ja, haben Basen, schon ein paar richtige Sachen gemacht.
2: Ja, es gibt aber, ja jetzt auch so einen grundsätzlichen Basenbau, wie ich gelesen mh, habe. Wofür dem, der wirklich notwendig
1: ist, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt eher so das Schwächere von dem, was da neu gekommen ist, weil was willst du denn mit so einer Basis? Was bringt dir das?
2: Ja, ich dachte, im ersten Patch soll es noch nicht so sinnvoll sein, aber es soll in Zukunft äh, die Grundlage für ein erweitertes Basenbausystem sein, das dann schon irgendwie Spaß machen soll. Aber wie gesagt, ja, aber das was ist macht halt man
1: dann mit diesen Basen, wenn man die gebaut hat? Ja, weiß ich ja noch ich nicht. Auch noch deswegen, nicht sagen, nee. wenn Sie dafür eine Antwort haben, irgendwann vielleicht mal. Ja, okay. Aber die wollen halt dieses Spiel machen, fertig machen, wie sie es sich mal ausgedacht haben und sollen so machen.
2: Also ja, ist ja schön und gut. Ich Geld das, haben dann, sie ja
1: gekriegt. Und wenn sie jetzt davon eine Weile zehren und eben noch dann eben quasi für lau dann nacharbeiten, dann sag ich nicht nein.
2: Nee, also du hast schon recht, jeder soll sein Spiel machen. Und es ist ja, wenn man mal davon absieht, wie klein das Studio eigentlich war, ist es eigentlich auch eine gute Leistung gewesen. Sie sind halt nur irgendwie Opfer des Hypes geworden, den sie dann nicht mehr unter Kontrolle hatten. Also, ja,
1: da, da, da sind sie nicht so unschuldig, wie das jetzt bei dir klingt. Also der Sean Murray ist schon äh, ein ja, gut, aber er der sollte halt nie wieder vor irgendeine Kamera treten. Er soll meinetwegen Spiele machen, aber er soll nie wieder irgendwelche Interviews führen, weil das kann er einfach nicht. Nein, er ist ja nur. Er sülzt dann einfach irgendwas vor sich hin, was er sich vorstellt, was er gerne in sein Spiel einbauen würde. Teilweise klang das, wenn man so aus der Retro-Perspektive zurückblickt, äh, aus der Perspektive jetzt äh, zurückblickt, dann klingt das auch so nach dem Motto: Ein Interviewer stellt ihm eine Frage und er überlegt kurz. Hm, das klingt interessant, das könnte ich ins Spiel einbauen und sagt dann einfach ja. Das ist so. Äh, ja, wie kommt er dazu, sowas zu versprechen? Das ist
2: ja, gut. Die meisten äh, Entwickler Game Designer sind nicht die besten Interviewpartner, sage ich mal so. Aber ja, ich finde trotzdem, dass es halt auch dem Hype geschuldet war, der auch so ein bisschen von, von Seiten Sony gepusht wurde, dass sie überhaupt so in den Fokus geraten sind und ständig irgendwelche Interviews führen mussten. Ich sag mal, wenn es ein kleiner Titel in die Titel gewesen wäre oder geblieben wäre, dann hätte da auch der Fokus gar nicht so auf Interviews und so gelegen. Dann hätten sie auch ja. das Spiel entwickeln und können und irgendwann dann ähm, wäre das Spiel erschienen, zu gewissen Erwartungen. Ja, und, dann und dann dann für 25
1: gewesen. Euro und dann wäre es auch... Deutlich okayer gewesen.
2: Ja, das stimmt. Also der Preis, äh, da musste man dann auch schon schlucken. Für so einen 60-Euro-Titel war das dann schon unter aller Sau.
0: Aber ich finde nicht mal,
2: die Sony oder, oder
0: Hello Games ist irgendwie am Hype auch Die User sind einfach irgendwie völlig abgedreht. und also Was, was die sich dann teilweise irgendwie überlegt haben, dann dann wurde irgendwo veröffentlicht, dass No keinen Kein Sohn so viele Zeilen Code hat und die haben das als heiligen Gral der Softwareentwicklung angesehen und weil prozedural generiert. Die Leute hatten überhaupt keine Ahnung, wie das abläuft, aber die haben sich dann Dinge vorgestellt und erhofft und erwünscht, die einfach wirklich jenseits von gut und böse waren. Das war totaler Blödsinn, was da Leute erzählt haben und die haben sich gegenseitig so hochgeschaukelt, die Community, dass die es eigentlich auch nicht anders verdient haben. Also, ja, weiß nicht, also Teilweise konnte man echt nur noch mit den Augen rollen, was man da gelesen musste vor dem Release von der Community. Ohne irgendwelche neuen News oder sonst was, Interviews von den Entwicklern. Einfach nur die Community, die dann irgendwo was aufgeschnappt hat und dann völlig durch die Decke ging.
1: Ja, und dann gibt es halt die Leute, die da nicht unterscheiden können zwischen dem, was Sean Murray dummerweise gesagt hat und was sich irgendein Idiot irgendwo ausgedacht hat. Für die ist das alles das Gleiche und deswegen haben sie dann noch nicht nur tausendmal zu viel versprochen, sondern Millionenmal.
2: Ja. Irgendwie war es so eine riesige Form von stille Post. Ja, gutes Beispiel, ja.
0: Jedenfalls denke ich nicht, dass wir demnächst wieder so ein Spiel sehen werden, was irgendwie ähnliche Sachen verspricht wie, wie No Man's Sky. Also ich glaube, das hat auch bei anderen Entwicklern vielleicht so ein bisschen zum Umdenken gesorgt. Oder ich hoffe es zumindest.
1: Naja, ja, ich es denke, wird auch zukünftig noch weitere äh, Katastrophen geben.
2: Bestimmt, ja. aber ich denke auch, Sony wird da in Zukunft ein bisschen umdenken, inwiefern sie solche Titel dann äh, pushen und so. Ich kann mich auch noch erinnern, sie haben ja das jetzt gerade vor kurzem neu äh, reintroduced äh, Rhyme fallen lassen irgendwann. Ich glaube im Laufe des letzten Jahres oder 2015 sogar schon. Und ähm, ja, ich bin ja eigentlich immer so ein Befürworter, dass Sony halt äh, so viele kleine, ich sag mal, ac spiele ja, pusht und in den Fokus stellt, aber manchmal kann das halt auch nach hinten losgehen, wie im Fall von Man's Sky.
1: Ja, also es gibt noch mehr Beispiele, zum Beispiel Wattam haben sie auch prominent präsentiert und irgendwann dann auch einfach gesagt, so, nee, das ist nicht mehr unter unseren Fittichen. Das nein, war nein. dieses mit dem seltsamen Typen mit dem komischen Hut.
0: Ja, das war von dem Typen, der auch Katamari MSC genau. oder
1: wie er gemacht hat. Und dieses komische Wurmspiel da. Oh, Nobi Nobi Boy, erinnert ja, mich genau. nicht dran. <lacht> ja, der steht halt darauf, so eine Krankenspiele zu machen. Und das ist auch gut so, dass es mal was anderes gibt. Aber irgendwie hat die Zusammenarbeit mit Sony nicht so gefruchtet, wie Sony sich das vorgestellt hat. Und dann haben sie es genau wie Rhyme einfach fallen gelassen. Fertig. Also nicht, Nein. dass sie es verhindern wollten, einfach nur sagen, so mit unserem Geld jetzt nicht mehr.
0: So ist das ja manchmal. Ich meine... Gerade ein sehr prominentes Beispiel ist ja Scalebound auf der Xbox One, also Microsoft hat auch den Stecker gezogen, weil offenbar Deadlines nicht eingehalten wurden, das Spiel an sich wohl auch nicht so super gut lief und naja dann, bevor man noch mehr Geld vergräbt, zieht man einfach den Stecker. Ne?
1: Bei der Situation, in der Microsoft gerade steckt, was die Exklusivtitel angeht, kann man sich wirklich vorstellen, dass die das nicht auf die leichte Schulter genommen haben, da müssen wirklich Sachen an diesem Spiel Grob kaputt gewesen sein, dass es nicht einfach so mit noch einem halben oder einem ganzen Jahr Entwicklung dann gefixt werden konnte. Deswegen, das wird schon irgendwas gravierendes sein oder mehrere gravierende Sachen.
2: Ich kann natürlich immer vorkommen, aber ich kann mir das halt äh, bei solchen Spielen, das ist ja Hideki Kamiya, der das Spiel als Game Director geleitet hat, unter anderem bekannt für die Beautiful Joe Spiele und äh, ich glaube auch Devil May Cry, kann das sein? Ja, yep,
0: Devil May Cry, zumindest der erste. Und ich glaube, der erste und der zweite kam von ihm. und Danach bin
2: ich mir nicht mehr so sicher. Genau. Auf jeden Fall äh, hätte ich dem jetzt nicht zugetraut, dass er das Spiel so sehr ja, daneben haut, dass äh, Microsoft dann irgendwann beschließt, es äh, ja, ja, flach zu legen, ich, sozusagen. Ich wollte nicht
1: die Schuldfrage jetzt alleine auf den äh, Head-Entwickler da setzen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber ich meine, das Endergebnis, das, was jetzt zurzeit eben in, in der Codebasis vorliegt, da ist aus irgendwelchen Gründen halt so viel kaputt, dass es sich nicht lohnt zu flicken.
2: Definitiv irgendwas wird da schon vorgestanden sein. Ich, wie gesagt, ich kann mir halt, oder kann mir halt äh, irgendwie einfach nicht vorstellen, dass das, äh, dass das so aus den Rudern gelaufen ist, weil der eigentlich für Qualität steht in dem Sinne. Weil die letzten Platinum Games, die so erschienen sind, waren eigentlich immer richtig gute Klassiker, kann man sagen. Ja, aber auch so
1: ein Profi kann sich irgendwann mal verrennen. Also. Ja, das stimmt. Jeder kann mal auf die Schnauze fallen.
2: Und vor allem Microsoft ist
0: jetzt auch nicht irgendwie ein Man kennt ja die Geschichte von Phantom Dust, wo die das Spiel quasi selber an die Wand gefahren haben, indem sie minimales Budget festgelegt haben und plötzlich jedes jeden Monat neue Feature-Requests hatten und so weiter, die einfach nicht mehr gepasst haben. Und dann haben sie es auch so in irgendein Limbo versetzt. Und Platinum Games ist eigentlich dafür bekannt, dass die in kurzer Zeit halbwegs was Vernünftiges auf die Beine stellen. So unter Activision. Die Spiele haben ja teilweise nur ein Jahr Entwicklungszeit gehabt und sind keine Klassiker oder sonst was, aber grundweg solide ich weiß nicht. Es, es wäre sicherlich eine interessante Geschichte, falls das jemand mal irgendwie rausbekommt, was da passiert ist, glaube ich.
1: Sogar noch interessanter als das von Team Eco hier, finde ich. Also da muss irgendwie noch krasseres passiert sein. Team Eco ist eigentlich schon halbwegs klar, was man da so erwarten müsste bei dieser Background-Story, aber da, da, da kann man sich einfach kaum einen
2: Reim drauf machen.
0: Genau, auf jeden Fall eine interessante Sache. Gut, also ich glaube, noch mit Sky haben wir damit auch abgeschlossen, oder? Ja, ich denke, Gerne. da gibt
2: es nicht mehr zu, zu sagen.
0: Ja, dann schieß mal los, Planet. Was ist bei dir noch so als Flop des Jahres äh, angeholt ja, worden?
1: Enttäuschung ist Flop. Es gibt viele schlechte Spiele wie zum Beispiel Ghostbusters oder so oder eben Dungeons 2, was jetzt nicht wirklich eine Enttäuschung war, weil ich mir jetzt nicht super viel davon erwartet habe. Aber äh, als Enttäuschung fand ich halt nur, aus was ich so früher gesehen hatte, was mich interessiert hatte, war Eve Valkyrie weil äh, ich mir davon halt was versprochen habe, was dieses Demo so impliziert hatte, dass man da irgendwie eine Form von Geschichte hat, die äh, da als Fighter-Pilot dann eben in VR durchlebt wird. Und in Wirklichkeit ist das eigentlich nur ein kleines Deckmäntelchen um einen Multiplayer-Shooter. Dieser Multiplayer-Shooter soll auch gut sein und alles, wer damit was anfangen kann. Bloß halt, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, dass diese Dinger mir nicht unbedingt immer liegen. Und äh, das, was da an Singleplayer-Content drin rumgestrickt wurde, ist irgendwie sehr mau. Und ist das, dieses Demo, was die halt jahrelang gezeigt haben, was ja, das war ja das erste große VR-Spiel, was so überall rumgezeigt wurde und auch immer wieder gesagt wurde, das ist ein Erlebnis, das muss jeder mal machen. Und dann konnte man die Demo ja auch selber ausprobieren, wenn auch noch in einer abgespeckten Fassung auf einem psvr demo -Disk. Äh, Trotzdem konnte man so wenigstens mal gucken, wie sich das anfühlt, ganz, ganz kurz. Und man, da wusste ich aber auch schon, dass das eben nicht das Spiel ist, was dieses Demo eben hätte erwarten lassen. So, deswegen einfach nur eine Enttäuschung, weil einfach das Spiel was Anderes ist, als die Entwickler äh, haben durchscheiden lassen.
0: Ja, da kann ich dir eigentlich auch zustimmen. Also, es ist für mich jetzt nicht die Enttäuschung irgendwie des Jahres oder so, aber es ist schon, ja, ein bisschen schwach am Ende gewesen. Also die ja, mal, ist,
1: Enttäuschung heißt nicht schlechtes Spiel.
0: Nee, nee, das meine ich auch nicht. Also, es war für mich nicht so eine große Enttäuschung, dass es für mich auf die Liste kommen würde oder so. Die größere Enttäuschung, so war es jetzt gemeint. Ähm, ja, aber wie, wie du sagtest, die Story ist nicht der Rede wert. das sind irgendwie fünf Tutorial-Missionen oder lass es zehn sein, keine Ahnung, aber ja, es ist halt einfach nicht
2: der Rede wert. und online ist es auch relativ schnell, relativ eintönig, wie ich finde.
3: Ja, Was eigentlich ansonsten... schade
2: ist, ähm, weil es eigentlich ein riesiges Potenzial hatte, wie ich fand gerade mit dem äh, VR-Aspekt, dass man dann so einen richtig coolen weltraum -Shooter hatte.
3: Genau, ja. Aber ansonsten hat mich jetzt nichts wirklich enttäuscht, so. Gut,
0: ähm, ja, dann äh, mache ich mal weiter mit Final Fantasy 15. Ich habe ja echt seit zehn Jahren auf das Spiel gehofft und gewartet und war damals auch mit ein Grund für die PS3, weil es sah echt geil aus. Naja, dann kam die Verschiebung und die Versprechungen und irgendwann ist es dann wieder aufgetaucht und seitdem hat sich mein Hype auch so ein bisschen äh, gemäßigt, würde ich mal sagen. Ähm ja, und das Spiel am Ende ist halt echt eine es hat echt viel Potenzial, es macht auch einige Sachen richtig, aber es ist halt irgendwie an allen Ecken und Enden unfertig. Man merkt, dass da Sachen einfach rausgeschnitten wurden, offenbar. so. Also, es ist so ein unrundes Spiel, das kann man sich gar nicht vorstellen, in meinen Augen. Also ach, also zum Beispiel der, der, einer der größeren Bosskämpfe in der Mitte des Spiels, das ist so ein riesiger Gegner und da merkt man halt echt erstmal, wie, wie unfassbar scheiße die Kamera ist. Oder auch das Kampfsystem in dem Fall ist einfach, einfach langweilig, sorry. Nee, also ja, also ich, wir, hatten, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und es ist einfach eine super Enttäuschung für mich geworden, weil boah, das, ist, das Potenzial ist da. Aber wenn man irgendwie Storyfetzen im Lösungsbuch lesen muss
2: und solche Sachen, dann, dann hört da der Spaß auch für mich auf. Ja, also da bin ich so einerseits bei dir. Ich würde es jetzt nicht als meine größte Enttäuschung weil es ähm, eigentlich weil ich keine Erwartungen an das hatte ich stehe ja grundsätzlich nicht so auf RPGs und ähm, ja bin jetzt eher so un unbelastet daran gegangen und dementsprechend hat es mich eigentlich positiv überrascht und äh, das Kampfsystem war für mich eigentlich eines der positiven Highlights weil ähm, ja, es hat irgendwie Spaß gemacht, keine Ahnung, um das. also es ist relativ simpel und, und eintönig und die Kamera ist teilweise echt chaotisch manchmal, aber irgendwie, ja keine Ahnung, es war so fast paced und so responsive irgendwie, deswegen hat mir das super viel
3: Spaß gemacht.
1: Wir müssen mal unterbrechen, da ist jetzt irgendwie was
3: passiert, da hat Craig jetzt ein technisches Problem. Ja gut, dann warten wir mal auf ihn, das schneiden wir dann raus. Ja. Aber er ist ja schon wieder da. Genau. Ja. Äh, Was ist los? Hast du die Platte wieder voll? Ja.
0: Aber wie gesagt, ihr nehmt auf, also alles, alles im grünen Bereich.
2: Ja, musst du nur jetzt ein bisschen dann schneiden Das kriegen wir doch hin.
0: So, wo waren wir bei 515? Du hast,
2: glaube ich, geredet, ne? Genau, ich hatte halt das Kampfsystem beschrieben, dass mir das äh, trotz aller Probleme relativ äh, gut gefällt und Spaß gemacht hat und dementsprechend war es halt für mich keine, keine Enttäuschung in dem Sinne, sondern eher eine positive Überraschung eigentlich.
0: Ja, also das Kampfsystem, es hat gute Ansätze gezeigt, aber Lock-On funktioniert eher schlecht als recht. Das, die Kamera vermisst einem völlig den Spaß am Kampfsystem und ich weiß nicht, also es, es, es ist halt irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Es möchte etwas sein, was es nicht ansatzweise ist. Wenn man so andere Spiele kennt wie Devil May Cry oder so, die halt irgendwie in dieselbe Kerbe
1: schlagen. Nee, weiß ich nicht, fand ich nicht so gut. Ja, und die Nebenquests -Neben sind halt ja, alles nur Fetch-Quests, -Fetch das ist schon richtig. Da bist du durch den Witcher verwöhnt. Der hatte einfach ganz andere Quests und die hat man hier nicht wiedergefunden, das ist richtig. Aber ich fand das Kampfsystem jetzt überhaupt nicht schlecht. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber, ähm, ja.
2: Ja, ich kann auch nicht erklären genau, was die Faszination so ausgelöst hat bei mir, dass ich dann tatsächlich am Ende sogar durchgespielt habe, aber es war vermutlich so die Mischung aus diesem coolen Roadtrip-Gefühl, der offenen Welt, die halt so seamless war, wie Plane vorhin schon erklärt hat, und dem relativ coolen Kampfsystem, ich fand, das mich dann halt irgendwie ja da so durchgepeitscht hat, auch durch die späteren Kapitel, die dann halt eher so mau waren. Aber ja, wie gesagt, für mich halt nicht eine Enttäuschung, sondern eher eine positive Überraschung. Aber ja, jedem seinen Geschmack.
1: Ja, äh, mein OCD hat sich ja äh, da auch schließlich reingefunden, dass ich eben für sowas anfällig bin, für solche Fetch-Quests, wenn sie mich dann halt nicht zu sehr langweilen. Wenn es so gerade an der Grenze ist, dann bin ich damit sehr zufrieden.
2: Und das war gerade an der Grenze?
1: Das war so gerade an der Grenze, ja.
2: Ja, also ich habe sie ja auch. Ich habe da auch die, die Trophy bekommen und habe da auch für alle Nebenquests gespielt. Aber es war halt irgendwann, oh nee, noch noch ein. Und du, du hast dann schon immer Panik gekriegt, wenn dann dieses Fragezeichen wieder aufgetaucht ist. Bei der Person, wo du gerade die äh, Mission erfüllt hattest. Und dann denkst du, oh nee, noch so ein Fetch-Quest, noch so ein Fetch-Quest. So Fetch das war schon teilweise echt schlimm. Und es hat halt vorne und
0: hinten nicht in die
2: Story gepasst.
0: Also, das, das finde ich immer wieder beeindruckend, dass die Leute das, also die Entwickler das nicht merken, dass, ich meine, du bist der Prinz dieses Königreichs, was quasi gerade eben untergegangen ist. Und was machen die Leute erstmal? Ja, kannst du mir nicht mal die Kartoffeln aus dem Nachbarort holen? Ja,
1: klar. Ich habe ja nichts Besseres zu tun.
0: Und es geht dann die ganze Zeit so.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber das ist eigentlich auch schon wieder typisch. Ja klar, aber es ist
0: echt, da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll. Es ist so, so eine Situation, genial. Einfach ein
1: bisschen lachen und hol die kartoffeln
2: Genau, ja. Ja, wenn dann zumindest an, an einigen Stellen noch so ein paar coole Bossgegner gewartet hätten, so am Ende so einer Mini-Quest, aber das kam halt auch nicht vor, dann haben mal so ein paar größere Gruppen von denselben Gegnern gespawnt oder so, aber irgendwie so mal ein richtig cooles... Monster Battle war dann halt auch nicht dabei, das war halt auch so ein bisschen schade. Dafür gibt es aber diese, ähm, wie hieß das, Trophy Hunts, glaube ich, wo man dann halt so ein paar coolere Monster jagen konnte. Die haben dann auch wiederum ein bisschen mehr Spaß gemacht.
0: Und allgemein ja, habe ich auch schon einige. Und allgemein, finde ich, äh, haben die das Monster Design ganz gut hinbekommen. Also es sieht schon ganz cool aus. Viel, äh, also es gibt viele alte, viele neue Sachen und das, das hat mir gefallen. Ja, aber ansonsten war es jetzt irgendwie absolut nicht das Spiel, was ich mir erhofft hatte und, naja, etwas enttäuschend. Und die DLCs und so weiter, die die angekündigt haben, das, ich, ich denke, da werde ich auch darauf dankend verzichten. Äh, man kann sich auch schon fast vorstellen, wo gewisse Dinge vielleicht äh, eingesponnen werden in die Story, so, so wie Gladiolus plötzlich einfach verschwindet und dann wiederkommt und solche Sachen. Ne? Ja, mal schauen. Ich hätte schon erwartet, cool.
1: dass das mit äh, Ignis auch passiert. Äh, Prompto gibt es ja durchaus da eine Sequenz.
0: Ja, genau. Prompto und Ignis hatten wir auch das mit dem Auge, das er da verloren hat. Das
1: Ach, okay, ja, stimmt. Das war der. Hm? Dann, dann ist es aber eine ziemlich kurze Episode, weil das findet ja innerhalb von, ich sag mal, ein paar Stunden statt.
0: Ja, das Spiel selbst ist auch nicht besonders lang. Also, ich gehe
1: nicht davon aus, dass die DLCs irgendwie zehn Stunden Spielspaß bringen. Ja, ich habe mich auch noch nicht dazu entschlossen, ob ich jetzt diesen Season Pass haben will oder nicht. Ich warte erstmal auf die Inhalte da.
0: Ja, geht mir genauso. Momentan kann ich da Danken drauf verzichten. Wenn es wirklich überraschend gut sein wird, kann man sich es immer
1: noch holen, aber momentan. Mm -mm. Zumal sie ja auch noch was offen haben, ne? ia modus
0: Ja, wobei, da warte ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht drauf. Ich, ich, ich glaube, das wird auch so eine Reihenfolge. Das sah auf der Präsentation damals super lahm aus und ja.
1: Kann natürlich sein, dass das nur so eine ganz poki Dreingabe wird. Zumal sie ja anscheinend noch nicht mal wirklich weit fortgeschritten sind damit.
0: Ja
2: eben, ich wollte gerade sagen,
0: ob das überhaupt erscheint, ist eine andere Frage.
2: Ja und sie haben ja auch einen größeren Patch sogar angekündigt, der im Hauptspiel auch noch Story-Elemente nach soll. Der soll dann relativ groß werden
3: und, und eine Menge Story-Probleme fixen.
1: Und zur Kapitel 13 auch straffen, haben sie gesagt. Sie haben versprochen, dass sie äh, die Technik nochmal upgraden, weil die ist leider von der Framerate her mies. Durchs Framepacing eben. Die Probleme mit dem frame hast du auch nicht nur in der base Pace 4 und der und dem, äh, wie heißt der, Quality-Mode, sondern auch in diesem sogenannten Light-Modus ist die Framerate alles andere als rund. Das ist technisch nicht wirklich Vorzeigetitel.
0: Und die wollen ja theoretisch sogar 60 Frames pro Sekunde. Noch die sollen lieber
1: glatte 30 Bilder pro Sekunde jederzeit hinkriegen. Das wäre toll für Light-Modus.
0: Ja, genau. Also ich, ich frage mich auch, ob die das wirklich noch schaffen, weil das sollte schon im Dezember kommen. Jetzt im Januar wird wahrscheinlich auch nichts. Also ich habe da so meine Zweifel.
1: Erst gab es ja, sage ich mal, so den Benefit of Doubt, weil eben die Feiertage waren. Aber jetzt mittlerweile haben wir Mitte Januar und immer noch kein Wort. Nicht mal irgendwie von wegen so, wir arbeiten noch dran. Nichts. Einfach nur stillschweigend. Ja, das kommt im Dezember, ist das letzte Wort. Ne? Das ist nee, nee
0: das, Also Es gab vor... Ein, zwei Wochen eine kurze Meldung von wegen, das, das soll noch kommen, war mir auch nicht.
1: Ich habe nur eine Meldung dazu gehört, dass sie eben inhaltlich patchen wollen. Und es ist ja auch okay, ich sage mal, so ein Team besteht ja aus mehreren Leuten. Da gibt es Leute, die kümmern sich um die Engine und es gibt Leute, die kümmern sich um weitere Inhalte. Das ist ja dann hat ja mit der Engine dann nichts mehr zu tun. Das ist ja dann darauf gescriptet, was da so passiert. Irgendwelche Events, dieses Festival, was da jetzt kommen soll und so. Das ist ja nicht unbedingt damit verbunden, dass die halt noch einen 60 Frames pro Sekunde-Modus beeinbauen wollen. Aber äh, von denen habe ich nichts gelesen. Habe ich wohl überlesen oder... Du hast das überinterpretiert, eins von beiden. Ja,
0: weiß ich jetzt auch nicht, kann ich dir jetzt nicht garantieren. Wie auch immer. Gut, äh, ja, habt ihr noch irgendwie eine große Enttäuschung?
2: Ja, also ich würde dann weitermachen. Eine hatte ich ja noch auf meiner Liste, und zwar gehe ich jetzt also ein bisschen von Spielen direkt weg, also nicht von der Spielindustrie, aber von Spielen selber, und äh, für mich war eine der größten Enttäuschungen des letzten Jahres äh, die vielen Studioschließungen, die es gab. Da war ich persönlich so ein bisschen, also es kommt natürlich irgendwie jedes Jahr mal vor hier und da, aber letztes Jahr hat es halt einige größere erwischt, die halt auch schon lange in der Industrie äh, zugegen waren unter anderem Evolution Studios auf Sony-Seite. Also es ist jetzt nicht nur so schränkt, sondern so grundsätzlich bei allen Publishern und, und Vertrieben und so. Aber Sony hat halt die Evolution Studios geschlossen und jetzt vor kurzem sogar ganz auch Guerilla Cambridge, die gerade mit Riggs, ein, der ich sag mal, größten äh, Launch-Titel zu PlayStation VR rausgebracht haben. Die äh, haben jetzt auch keine Möglichkeit mehr, sich ähm, ja, nochmal zu zeigen in Zukunft, aber das war, glaube ich, auch eines der ältesten Studios, die bei äh, Sony of Europe irgendwie äh, damals übernommen wurde. Und ja, die dürfen jetzt auch nicht mehr weitermachen. Und dann war halt letztes Jahr auch noch äh, auf Microsoft-Seite die Lionhead Studios, die eigentlich auch noch relativ bekannt waren für die Fable-Reihe und Black and White und Peter Molyne natürlich. Und ja, äh, da hat es einige erwischt. Und das fand ich persönlich äh, sehr, sehr schade. Finde ich eigentlich immer, aber letztes Jahr fand ich es halt relativ heftig. Und äh, ja, wie seht ihr das?
1: Es ist eine ziemlich gnadenlose Industrie. Da wird... Äh oft einen Radikalschnitt gemacht. Es ist wirklich ein ja, brutales Geschäft in, dem, in der Spieleentwicklung, wo eben alles steht und fällt mit den Verkaufszahlen von so einem Titel, wo man dann wirklich äh, dann sich jahrelang Mühe gegeben hat und auch ein tolles Ergebnis abgeliefert hat, aber aus irgendeinem Grund verkauft es sich nicht so gut wie erwartet und dann haben gleich viele Leute da Probleme. Das ist schade. Ja. Ich hatte ja früher auch mal überlegt, ob ich nicht irgendwie versuchen will, in die Spieleindustrie reinzukommen, aber dann habe ich halt ein bisschen den Markt beobachtet und gedacht, da ist das mir vielleicht viel zu anstrengend und dann mache ich lieber langweilige Business-Software. Äh, die äh, füttert mich zumindest und ermöglicht mir dann halt die Früchte von der anderen Industrie zu genießen und so ist das jetzt eben
2: auch. Ja, das kann man schon so sagen. Ich lese ja gerade noch, das war natürlich auch letztes Jahr der, das Schließen von diesen Disney äh, Studios, die äh, unter anderem, wie hieß dieses äh, Skylander-ähnliches Spiel von Disney, Disney? Disney Infinity. Genau, die mussten auch schließen und ähm, kurz vor Weihnachten auch hat äh, Crytek, bei denen waren ja sowieso schon länger Gerüchte, ist ja ein deutscher Entwickler, dass die ähm, ziemlich finanziellen Schwierigkeiten stecken, haben auch ihre fünf äh, externen Studios geschlossen und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das in Zukunft mit denen weitergehen wird. Ja, aber Crytek ist auch einfach
0: ein klarer Fall von Missmanagement. Sie sind seit irgendwie gefühlt fünf Jahren, rennen jedem Trend hinterher. Also es ist irgendwie Free-to-Play, dann irgendwie wieder VR und dann irgendwie kleinere Indie-Titel. Die wissen einfach nicht, was die machen sollen und sind für bei jedem Trend generell einfach zu spät. Und, ach nee, also das ist, in meinen Augen ist das pures Missmanagement bei denen. Aber allgemein stimme ich dir da schon zu, dass die Studioschließung zugenommen haben oder zumindest letztes Jahr war es schon recht krass und aber es ist dann auch so wie Planet sagt es ist ein knallhartes Geschäft da entweder stimmen
1: die Zahlen oder nicht wobei ich bei zumindest bei den Cambridge Studios echt nicht da hat es mich auch mit am meisten gewundert es ist komisch es war irgendwie einen Tag vor oder nachdem angekündigt wurde dass äh, das Spiel jetzt irgendwie in die Liga mit aufgenommen wird als äh, Spiel als kompetitives äh, ko äh, kompetitives Online-Spiel. Online-Spiel, ja. Dass das mit in diese Profiliga da aufgenommen wird oder so. Ja, und ich mein, League oder so. Ja, genau. Und Ich, ich
0: kann es aber nicht nachvollziehen. Ich meine, was erwartet so in sich denn? Die haben für die Vita ein Spiel entwickelt. Die Vita ist, sagen wir mal ehrlich, halt echt kein großer Verkaufserfolg gewesen. Auch oh, ein tolles Spiel abgeliefert. Eben. Das, also aus dem Spiel kannst du absolut gar nichts aussetzen. Das ist vielleicht mit das beste Killzone-Spiel. Und dann Ricks, was auch ein toller VR-Titel ist, aber halt auf einer komplett neuen Plattform die Weiß nicht, haben die vielleicht eine Million Headsets davon verkauft? Wahrscheinlich nicht, mal. da, da kann es nicht davon ausgehen, dass die eine Million Spiele verkaufen.
1: Leider hat Sony keine Zahlen rauszugeben. Sie haben jetzt kürzlich Zahlen für alles Mögliche rauszugeben, aber VR war nicht dabei. Und das heißt ja eigentlich auch, irgendwie hat da was nicht so geklappt. Es kann aber eigentlich kaum daran liegen, dass die Nachfrage zu gering war, weil es war ja fast durchgehend ausverkauft. Es gab immer mal wieder kleinere Kontingente. In manchen Läden gab es halt auch mal ein paar Tage welche und so, aber äh, gerade auch online waren die Dinger schwer zu bekommen, nicht nur rund um die Feiertage, auch ein bisschen davor. Und es ist eigentlich auch immer noch so, dass du die Idee nicht jederzeit kaufen kannst. Und deswegen, Nachfrage war doch da. Haben sie bei der Produktion Schwierigkeiten gehabt oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Zahlen wohl nicht so, dass sie damit rumprotzen wollen. Und das macht natürlich den Markt für die Spiele klein.
0: Natürlich. Und wenn die dann auch noch Spieleentwickler, die dafür was Gutes abgeliefert haben, schließen, zeigt das auch nicht gerade, dass die irgendwie großes Vertrauen
1: in die Plattform haben. Also das ist irgendwie ein doofes Zeichen von denen. Kann ich nicht nachvollziehen. Gibt da ja auch User, die vermuten, dass das nur künstliche Knappheit von Sony ist. Ich glaube, darüber sind wir weit entfernt. Künstliche Knappheit ist in der ersten, zweiten Woche cool. Da macht man das auch gerne. Und ich sag mal, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, so wenn die Nachrichten darüber berichten, oh, alles vergriffen und so. Aber... Monate nach dem Release immer noch Knappheit zu haben, ist glaube ich wirklich dann aus irgendwelchen äh, Produktions, Vertriebs, Marketing technischen Gründen, nee, Marketing nicht, äh, Gründen äh, geschuldet und nicht, weil die es nicht wollen, oder weil die es irgendwie nicht können.
2: Ja, genau, also das ist schon merkwürdig. Naja. Aber Zurück zu den Studios nochmal kurz. Man kann auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, einen gewissen Trend erkennen bei den Studios, die geschlossen werden. Die kommen halt hauptsächlich von der Insel, ja, also aus den UK. Das sind sowohl die Lionhead Studios bei Microsoft und ja, jetzt Guerrilla Cambridge oder die Evolution Studios. Evolution. Genau, die, das hat mich halt letztes Jahr fast auch schon ein wenig geschockt, muss ich sagen, weil sie eigentlich mit der MotorStorm-Reihe immer ziemlich coole Hits abgeliefert haben und DriveClub ja, hat am Anfang Probleme gehabt, aber hat sich dann ja auch über die, das Jahr hinweg äh, sozusagen äh, redeemed ja, mit den coolen DLCs, die sie gebracht haben und den Patches und so, war es dann eigentlich nicht cooler Racer. Aber ja, die mussten halt auch dran glauben und ähm, ja, böses Zungen behaupten, es hätte mit dem Brexit zu tun auf der Insel, dass ähm, da so viele Studios schließen müssen. Wobei
0: der Brexit kam ja erst nach den Studioschließungen,
2: zumindest in manchen Fällen. Und es ist
0: wahrscheinlich nicht ganz un. Also, es ist sich wahrscheinlich komplett an den Haaren herbeigezogen, weil ich glaube nicht, dass die Entwicklung in, in UK besonders günstig ist von, von
2: Gehältern und so weiter und so fort.
1: Ja, aber das ist ein anderes Thema, das führt jetzt zu weit, weil da könnte ich dann auch eine Stunde drüber diskutieren.
2: Können wir irgendwann mal machen, das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Ja, so eine gute Idee. Gut, äh, ansonsten, ich habe
1: keine Ent
0: äh, Enttäuschung mehr, wie ist es bei euch aus oder Planet? Ich habe ja schon gesagt.
1: Ich bin eigentlich soweit mit meinen Erwartungen im Rahmen geblieben. Eben.
0: Wenn, ja. eben ich habe
1: auch man, alles gesagt, ja.
0: Wenn man was äh, vorherseht, dass es nicht so wird, wie man sich vielleicht erhofft hat, dann lässt man es so manchmal auch liegen und umgeht die Sachen halt auch, ne? Gut, dann kommen wir doch mal zu etwas schöneren Themen, den denen, äh, ja, Hits des Jahres, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir dann unsere Top 3 jeweils zusammengestellt und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mit jeweils dem dritten, zweiten und ersten Spiel an. Na, Uff, äh,
1: da bin ich jetzt gerade mal ein bisschen überfragt, so in der Reihenfolge habe ich, es ist immer schwierig, so eine erste, zweite, dritte Platz zu machen.
0: Ja, gut, dann du kannst das ja, wie du möchtest, so
1: random machen. Ja, gut, dann packe ich da mal Ratchet und Clank hin. Das hat ist eine schöne Wahl.
3: ein
1: toller Titel. Von der Story her haben sie leider ein bisschen sich verschlechtert gegenüber älteren Titeln, finde ich. Die Erzählweise von den älteren Ratchet und Clank hat mir besser gefallen. Da ist irgendwie jetzt äh, Ratchet ein bisschen dümmer geworden und Clank ein bisschen eindimensionaler. Und äh, auch ansonsten ist die Story eher ein bisschen auf Hohl- und Gradlinie getrimmt. Aber äh, das Spiel selber. Ist halt nach wie vor klasse, ist ein typisches Rätschen und Klangspiel technisch wahnsinnig gut und macht halt einfach weiterhin Spaß. Aber ich dachte,
2: Story-technisch sollte das so eine Art Remake des ersten Teils sein.
1: Ja, ist es auch, aber der ist dümmer erzählt als der erste Teil damals.
2: Habt ihr eigentlich den Kinofilm
1: gesehen? Ja, und der ist noch schlimmer.
2: <lacht> ja, okay, das äh, geht dann schon in eine gewisse Richtung, muss man da sagen. Die, die haben
0: doch auch mal gesagt, irgendwie in einem Interview oder so, die haben das, glaube ich, in ein oder zwei Jahren zusammengeklöppelt, das ganze Spiel und was sie da für Technologien und so weiter eingesetzt haben. Also, ja, ich, ich gebe dir recht, dass die Story ist da irgendwie ist stark zusammengeschnitten worden, verglichen mit dem Original, aber spielerisch und technisch ist das
2: einwandfrei richtig gut geworden. Ja, das muss ich auf jeden Fall auch noch äh, anmerken, also ich finde Insomniac Games ist eigentlich immer so einer dieser, ich sag mal, so ein bisschen underrated Developers, weil die liefern eigentlich auch immer hochqualitative technische Spiele ab. Ähm, zuletzt von denen hatte ich gespielt, dieses äh, Sunset Overdrive auf der Xbox, das sie ja dafür exklusiv entwickelt haben. Und da muss ich auch sagen, äh, das hat mir richtig gut gefallen, hat richtig viel Spaß gemacht und war auch wieder technisch äh, super und sah gut aus. Und ich freue mich schon auf den äh, neuesten äh, spider man teil den sie entwickeln. Da bin ich mal richtig gespannt.
1: Ja, und ich denke mal, da werden sie sich auch irgendwelche schreiber holen, weil äh, da wird Marvel sicherlich auch ein Auge drauf haben, dass die Story nicht zu sehr abstinkt. Aber technisch muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das haben die sowas von im Griff. Und was die was Spielmechanismen angeht, da haben sie ja auch immer wieder coole Ideen. Das ist auch nicht das Problem. Also es kann fast eigentlich nur noch ein Hit werden, das Spiel.
0: Ja, eben. Also mit dem Namen kann das Spiel kein werden, glaube ich. Und dem Entwickler hat Sony und, und Marvel haben da alles richtig gemacht, glaube ich. Gut, möchtest du noch was dazu sagen zu deinem Platz
2: 3 oder deinem random gewählten Platz? Nö, alles gut. Wie gesagt. Okay. Ja, okay, ja, Papa... Auf Platz 3. Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz fair als Spiel des Jahres Contender, aber ich muss es einfach nehmen, weil mich das Spiel an sich so gepackt hat und mein dritter Platz ist dementsprechend ein DLC. Und zwar ist das Blood and Wine für The Witcher 3. Also ich... Bitcher war ja das im Vorjahr mein absoluter Game Game of the Year, Lieblingstitel und überhaupt. Ich habe da so viele Stunden mit verbracht, das ist unglaublich. Und ähm, das ist einfach unfassbar, was sie bei den DLCs noch abgeliefert haben. Und dieses Blood and Wine spielt nochmal in einer ganz neuen Region, das sieht super aus. Und storymäßig ähm, ist das... Fast auf demselben Niveau wie das Hauptspiel, auch so contentmäßig bietet das mehr als manches 60-Euro-Vollpreisspiel äh, liefert und dementsprechend ähm, ist das für mich ein dritter Platz für die, das letzte Jahr. Und da habe ich auch wieder so viele Stunden mit verbracht und es hat mir so viel Spaß gemacht. Deswegen muss das auf jeden Fall in meine Liste rein.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Also, wer Witcher 3 gespielt und gemocht hat, der muss auch die DLC spielen. Die sind kann man uneingeschränkt empfehlen eigentlich. Da, da
2: würde sich Final Fantasy XV auch nur wünschen, annähernd so gut zu sein wie der DLC. Definitiv, ja. Also was die so storymäßig sich für jeden einzelnen Nebenstory ausgedacht haben, äh, Nebenmissionen ausgedacht haben, das war schon ist echt super und super kreativ auch. Und mittlerweile läuft das auch äh, so performancemäßig richtig gut nach mega vielen Patches. Also CD Projekt Red, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie die Spiele über lange... Zeit hinweg supporten und immer Patches bringen. Und mittlerweile läuft das Spiel so gut und macht so viel Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer es sich noch nicht angeguckt hat, greift zu. Und wow.
1: Ja, und fast schon schade, oder nee, ist eigentlich nicht nur fast schon, es ist schade, dass die dafür halt keinen Pro-Patch mehr rausbringen, weil äh, die Grafik ist, wie gesagt, läuft jetzt richtig gut, aber so ein ganz kleinen Tuck sauberer und dann eben noch in besserer Qualität gerendert, hätte dem Spiel auch immer noch gut getan. So also ein Pro-Patch kann nie schaden. Und weil das eben so ein toller Titel ist, der auch ein bisschen mehr Zeitlosigkeit hat und auch in Zukunft noch interessant ist,
2: äh, hätte das dem Spiel eben gut getan. so Ich weiß besser. nicht, ob Sie es ausgeschlossen haben, aber ja, ich würde... Ja, kategorisch. Dann... Ah, okay, schade. Naja, vielleicht wollen Sie sich jetzt auf Ihren nächsten Kracher das Cyberpunk 2077 Ausrede. konzentrieren. Ja. Damit habe ich dann aber auch keine Probleme.
0: Genau, also wie heißt es äh, Was soll das erscheinen? Cyberpunk 2077?
2: Dies, nächstes Jahr? Also
0: dieses Jahr oder 2018? Dieses Jahr
2: definitiv nicht, äh, wenn frühestens nächstes Jahr. Na okay, aber... Also 2077. irgendwann zwischen
1: jetzt und 2077. Na,
0: ja, ist doch ist doch schon mal ein Zeitrahmen. Ja, gut. Äh, ich mache einfach mal frech weiter. Bei mir ist auf Platz 3 Doom gelandet. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die Vorgänger nicht wirklich gespielt. Ich, das war halt irgendwie noch so vor meiner Zeit. Doom 3 habe ich noch so halbwegs mitbekommen, aber war zu der Zeit nicht so super interessant. Und jetzt habe ich Doom eigentlich die ganze Zeit nicht beachtet. Dann kam es raus und wurde ziemlich gehypt und gelobt und habe ich halt irgendwann mal zugeschlagen und es macht einfach so viel Spaß, es glaubt man gar nicht. Also das Spiel ist von vorne bis hinten pure Action, rasant, technisch einwandfrei. Es ist einfach ein geiles Spielerlebnis. Also super brutal, definitiv nichts für kleine Kinder oder so. Aber ich glaube, das ist echt der beste Shooter des letzten Jahres gewesen, weil der eigentlich alles richtig hinbekommen, was ein Shooter ausmachen sollte. Also auch die Level sind nicht so super linear wie in anderen Spielen. Äh, die Gegner, also man, meistens kämpft man in so Art Arenen gegen mehrere Gegner und man hat einfach viele Möglichkeiten. Man kann sich selber seinen Weg durchkämpfen und das funktioniert auf der Konsole echt gut. Ich weiß nicht, hat sie überhaupt Multiplayer-Modus? Ich glaube schon, den habe ich gar nicht angefasst, aber das Singleplayer macht so viel
1: Spaß. <lacht> hat sie überhaupt Multiplayer-Modus? Ja, das hat sie in der das Tat. Das ist schon ja. fast Frevel, aber ja. Ist richtig, der Singleplayer-Modus war das, was die meisten an dem Spiel
2: fasziniert hat. Genau, das heißt früher zumindest, ja.
1: In diesem, okay. dieser speziellen Iteration jetzt.
2: Echt? Da kann ich ja gar nichts, also die, ich finde der, der Multiplayer-Modus sogar ein bisschen untergegangen. Also früher war Stand. Ja, das für ist genau
1: das, was ich gesagt habe, da werden wir miteinander vorbeigeredet. Ich meine auch, dass jetzt bei dem aktuellen Doom Singleplayer hochgelobt wurde und der Multiplayer so... Ach ja, den gibt es auch noch.
2: Genau, und früher war es halt immer genau umgekehrt, dass der Singleplayer-Modus eigentlich nur eine nette Beigabe war für den richtigen Multiplayer-Modus. Genau, ja, so und,
0: ungefähr. Und das heißt ja eigentlich schon was, wenn es beim Shooter genau andersrum ist, weil sonst ist es immer so, dass die Story-Modi äh, eigentlich zum Vergessen sind und der Multiplayer, wenn die überhaupt, noch überzeugt und hier ist es halt genau andersrum und. Also wer auch zum Beispiel, äh, ja, doch, nee, doch, darf man halt sagen, für Wolfenstein, wie ist das, New Order oder so, gemocht hat, der kann bei Duden bedenkenlos zugreifen. das ist noch geiler, noch klassischer, also
2: absolut geniales Spiel. Ja, also ich muss dazu ja noch äh, kurz einwenden, ich habe es auch gespielt war jetzt nicht ganz so überzeugt wie wie du jetzt. Ich würde es auf jeden Fall nicht in meine best off liste packen. Ich fand es halt, es war ein cooler cooler Shooter, definitiv. Coole Action, auch vor allem ein cooler Soundtrack. Da stehe ich ja immer voll drauf. Genau. Bei mir war da halt... Ähm, teilweise halt zu generischer Space-Shooter, die Story war halt irgendwie auch total lahm, es hat mich halt irgendwie dann darüber hinaus nicht gefesselt, deswegen konnte ich den Hype zum Singleplayer jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber es hat schon Spaß gemacht, definitiv.
0: Ja, also die Story gewinnt wirklich keinen Oscar, aber
2: sie hat ihren Zweck
0: gefüllt und das Gameplay reißt es dann für mich doch raus, also ich hoffe wirklich, dass da noch irgendwann ein Nachfolger zu erscheint, der dieselbe Kerbe schlägt und nicht, dass sie dann weiß Gott, was
2: ausprobieren, nur um das irgendwelche Zielgruppen anzupassen. Ja, also das Coole an dem Spiel war ja, muss man eigentlich auch sagen, dass es halt wieder mal so richtig oldschool war, wie die Shooter früher waren, so mit Healthpack sammeln und so nicht mit ich generiere mich selber und so ein Kram. Ja, und vor allem auch super fast, wie damals zu den guten Unreal-Tournament-Zeiten und so, wie man noch auf dem PC in den 90ern gezockt hat. Das war schon so ein richtig cooler Sprung mal wieder in die Vergangenheit. Das hat schon Spaß gemacht. Genau, so sieht's aus. Gut.
0: Also, Platz 3 bei mir. Doom und dann Planet. Was ist bei dir auf?
1: Als Haben wir auch schon drüber gesprochen. Rise of the Doom Raider würde ich da hinpacken. es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Tolles Spiel und riesiges Gesamtpaket. Und einfach alles rund. Und auch nach den letzten Patches, jetzt auch technisch, ohne, meiner Meinung nach, ohne Makel. Input-Lag, beschweren sich manche noch drüber. Aber gut. Ich finde, der ist im Rahmen und ähm, die Framerate ist jetzt richtig toll. Die Grafik sieht super aus. Das spielerische, kann man sich darüber streiten oder nicht. Mir gefällt das, es haut genau in die Kerbe, die ich mag. Ähm, toller Titel.
2: Da hake ich gleich ein, weil das ist auch auf meinem zweiten Platz. Deswegen, ähm, ich hatte ja vorhin schon äh, einiges dazu gesagt und plane jetzt auch gerade wieder, da bin ich auch ganz bei ihm. Für mich war das auch auf jeden Fall meine Top 2 des letzten Jahres. Bei mir ist es
0: nicht auf Platz 2 gelandet, weil ich es noch gar nicht gespielt habe, aber es steht auf jeden Fall noch auf dem Plan, wobei ich gar nicht weiß, wann ich die Zeit dafür finden soll. In den nächsten Monate erscheinen so viele Spiele, das ist krank. Aber ich Wer jetzt noch,
1: noch Backlog hat, der kann sich auf einen heißen Ritt vorbereiten. Ja. <lacht> Entweder ganz schnell spielen oder eben einfach auf die längere Bank schieben oder umgekehrt, das was jetzt im Frühjahr kommt, auf die längere Bank schieben. Genau, aber an mangelnden Spielen kann sich
0: demnächst keiner mehr beschweren. Naja, gut, aber Rise of a Tomb Raider kann ich nachvollziehen. Also, da hat man auch eigentlich auch nur Gutes gehört. Findet ihr es denn also ich, ja, Vielleicht kommen wir später noch dazu. Ähm, ich mache jetzt einfach weiter mit Teil äh, Platz 2. Das ist bei mir Batman Arkham VR. Ja, äh, für mich mit Abstand das beste VR-Spiel. Hat für mich. Also, das hat mir, wenn man so möchte, die Augen geöffnet, was VR eigentlich sein kann und möchte. Also vorher habe ich irgendwie Yves Valkyrie gespielt und so, so ähnliche Spiele oder Rennspiele. Das ist alles ganz cool, aber es ist halt nicht annähernd so cool wie Batman Arkham, wie hat die ganzen Interaktionen. Die Welt macht natürlich auch einiges aus, aber das ist astrein umgesetzt worden. Da kann man sich richtig drin verlieren und von sowas brauchen wir mehr. Leider sehe ich da noch nicht ganz so viel von, aber ich hoffe, dass er sich da noch bessert.
1: Ja, aber gerade für dieses Mittendrin-Gefühl fehlte mir so ein bisschen die Bewegung. Man beamt sich ja nur von, von Ort zu Ort. Ähm da hätte ich mir gerne ein bisschen, was weiß ich, eine, eine Fahrt im Bettmobil oder so, ja? Ja, da, da gebe ich dir recht, da hätte Irgendwas man noch mehr machen können. Kämpfe zum Beispiel. Gab es ja gar nicht. Eigentlich gar nicht. Es gab zwar sowas wie einen Kampf, aber eben, der wurde mehr mit Mechanismen dann gesteuert. Und das ist alles nicht so ausgefeilt gewesen, wie ich mir das dann doch erhofft habe. Also es ist jetzt Recht nicht, um es jetzt als Enttäuschung zu bezeichnen, wahrlich nicht. Es hat Spaß gemacht, aber eben dafür, dass es dann halt ein Top-Titel des Jahres geworden wäre, hat es nicht gereicht bei mir.
0: Ist dann halt auch Geschmackssache, ne? aber mir persönlich als echt überzeugt, weil sonst kann ich mir an kein Spiel erinnern, was in eine ähnliche Kerbe schlägt. Also es ist vielleicht noch Job-Simulator von Interaktion, aber keine Story oder sonst was. Aber ich gebe dir durchaus recht, da, da ginge noch mehr irgendwie Batmobil fahren, vielleicht irgendwie kämpfen, wo ich mir das schwer vorstelle, oder ja, ein bisschen mehr Bewegung, das stimmt schon. Aber ich bin wirklich abgetaucht in die Welt und ich habe es in einem Rutsch durchgezockt. Und als ich dann rauskam, fühlte sich alles irgendwie surreal an. <lacht> Was schon ziemlich cool. ist. Aber ja,
2: ich war begeistert. Gut. Ja, ich muss immer tief seufzen, weil äh, ich muss ja diese ganzen VR-Geschichten noch nachholen, die ihr beide jetzt schon au ausreichend gezockt habt. Deswegen kann ich dazu leider gar nichts sagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn ich mir dann PlayStation VR zulege, das dann auch mal auszuprobieren. Freut dich drauf.
1: Und dann vielleicht auch schön nochmal einen Sale abgraben, dass du diese ganzen tollen Sachen, die eben trotzdem relativ kurz sind, dann halt zu einem vernünftigen Preis kriegst, die nicht unbedingt dann den, den äh, Early Adopter Aufschlag beinhalten.
2: Definitiv. Dazu muss ich noch sagen, was mir auch aufgefallen ist, gerade letztes Jahr ist, dass viele dieser Top-Titel, die im Herbst erschienen sind, äh, einen Monat später schon zu unglaublich reduzierten Preisen verfügbar waren. Das ist also so ein Trend, der sich hoffentlich auch fortsetzt.
1: Ja, hoffentlich für die Spieler, für die Entwickler ist das halt vielleicht ein bisschen trauriger, aber naja gut. Ich weiß halt nicht, die ja, hinkriegen die richtige Balance.
2: Ja, ich denke mal, werden sich schon ein paar schlaue Rechenkünstler bei den Vertriebsleuten da äh, Gedanken gemacht haben, wie man den Verkauf noch maximieren kann. Vielleicht ist es im Endeffekt mehr Geld, das dabei rumkommt.
1: Interessanterweise sind die Preise beim PC so nach und nach ein bisschen gestiegen. Und auf PlayStation gerade, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Xbox aussieht, aber ich glaube auch nicht so viel anders, gibt es bessere Sales inzwischen und äh, bessere Schnäppchen nach kürzerer Zeit.
2: Definitiv, also wenn man sich allein diesen äh, 12 Deals of Christmas äh, Sale anguckt, den Playstation vor Weihnachten hatte, da waren ja top kacher aus dem Herbstgeschäft äh, teilweise 50% reduziert, unter anderem auch äh, Final Fantasy 15 war da ich glaube für ein Drittel weniger zu.
1: Ja, okay, also je nachdem, worauf man achtet, welche Spiele einen interessieren. Bei mir war bei den Deals nichts dabei, aber bei den Januar-Deals dann
3: Stimmt, da
0: habe ich auch zugeschlagen bei Inside und und noch irgendwas, was ich gerade vergessen. Wie auch immer, ja Bound, genau. Ja, also die Deals sind schon ziemlich gut geworden. Ich habe dann auch die Telltale Games. Ich, ich bin da jetzt kein riesiger Fan von, aber ich spiele die schon mal ganz gerne. Und die werden halt auch irgendwie nach einem halben Jahr oder so dann irgendwie für die, die ganze Season für 10 Euro oder so geworfen Das ist dann ein fairer Preis, wie ich finde.
1: Gerade für die Telltale-Games -Tel 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 gibt es sehr gute Deals. Also wirklich deutliche Reduktion für ganze Staffeln. Das Ding ist halt nur leider langweilig, die mich inzwischen so endlos. Ich bin da auch sowas von raus. Telltale Oh, nee, nee, das nicht. Ich bin ja ein bisschen Technikfreak und ich, ich, ich mag das gerne, wenn ein gutes Spiel in guter technischer Verpackung daherkommt, wie zum Beispiel bei Tomb Raider. Aber äh, bei Telltale ist das so, dass ich da immer darauf gewartet habe, dass die vielleicht auch mal... Äh, die Technik aufpolstern mit dem Geld, was sie inzwischen machen. Inzwischen sind sie ja, sage ich mal, ganz gut äh, dabei. Die haben früher ein bisschen rumgekrebst und haben gerade so äh, geschafft, ein Spiel zu entwickeln und dann haben sie mit dem Walking Dead so einen Erfolg gehabt, dass sie dann auch gleich so viele neue Reihen angefangen haben und so viel expandiert haben, Leute eingestellt haben und so. Habe ich mir eigentlich erhofft, und, so, und jetzt nehmen sie sich mal die Zeit und machen ihre Engine rund, dass die auch wirklich gut läuft. Aber nein, sie ist nach wie vor auf jedem System eine Katastrophe, bis zum Teil zur Unspielbarkeit auf der Vita. Äh, grausig. Du kannst da Hint Hardware hinterher herschmeißen, was du willst, auch auf dicken PCs läuft das ganze Scheiße ohne Ende und noch dazu wurden die Stories irgendwie immer generischer und langweiliger. So, wo sie seinen Höhepunkt bei The Werewolf Within gefunden haben, habe ich aber selber nicht gespielt, habe mir nur ein Kumpel halt jetzt erzählt, wie gut er das fand und äh, das ist auch einheitlicher äh, als eines der Vorzeigetitel aus deren Reihen da äh, genannt und inzwischen ist das mehr so Massenware einfach nur.
2: Ja, und äh, gefühlt hat auch Telltale bei jedem Spiel irgendwie Game-Breaking-Bugs, die das Spiel dann halt irgendwie äh, komplett trainieren.
1: Da müsste eine völlig neue Engine her, damit die endlich mal wieder
2: rundlaufen.
1: Das ist ja schlimm. Naja, so ist
0: das. Gut, dann kommen wir doch zu deinem letzten Top-Spiel des Jahres, Planet.
1: Ja, äh, ja, keine große Überraschung. Ich äh, schmeiß da einfach mal Uncharted 4 in die Runde, ne?
2: Ja,
0: ich, also bei mir ist es auch auf Platz 1, ich weiß nicht, wie es bei Papa aussieht.
2: Es wäre theoretisch mir auch auf Platz 1, aber ich habe mir schon gedacht, dass ihr auch äh, Uncharted 4 habt, deswegen habe ich was ganz anderes gewählt. Ja gut, dann können wir über Uncharted 4 jetzt ein bisschen diskutieren, also ja,
1: Planet. Es ist einfach halt ein cineastisches Erlebnis, es ist das Popcorn-Kino für die playstation äh, es ist eine ganz andere Art von Spiel, meiner Meinung nach, als Tomb Raider, wo man da eben sehr viel mehr durchgeführt wird und eben mehr so eine vorgefertigte Story durchlebt, die aber wirklich sehr gut gemacht ist. Und technisch ist es ein wahnsinniges Brett. Und es bietet eben auch eine ganze Menge daneben her. So gerade jetzt auch, als nachträglich jetzt Patches geliefert wurde, eben die haben dann einen kompletten Koop-Modus noch eingebaut jetzt, den Multiplayer-Modus noch weiter ausgebaut und alles ohne Season Pass. Und der Singleplayer-Modus war ja sowieso schon nicht gerade klein, also da haben sie auch eine Menge reingepackt. Also da, ist, da steckt einfach eine Menge drin in dem Spiel und ähm, macht einfach Spaß.
0: Ja, genau, also
1: da kann man echt nicht
0: viel aussetzen an dem Spiel. Die, die Story hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, es war auch ein mehr als würdiger Abschluss für die Serie, wenn es denn wirklich der Abschluss der Serie war, was ich nicht so ganz glauben kann. Und ich glaube, das ist jetzt endlich das Uncharted-Spiel, was Naughty Dog eigentlich schon seit, seit Uncharted 1 auch machen wollte, also da passt halt wirklich alles und mir persönlich wurde es nie langweilig, Ich viele meckern ja irgendwie, dass diese ganzen Klettersequenzen eigentlich langweilig sind und so weiter, aber... Die Charaktere quatschen halt durchwegs miteinander und ich habe immer gerne zugehört. und
1: ja. meine, Dadurch, dass das eben linear und geskriptet ist, äh, ist das Gequatschen natürlich auch wesentlich höherwertiger als jetzt zum Beispiel bei Final Fantasy, wo das so halbwegs zufällig dann eben eingewürfelt wird oder nach bestimmten äußeren Umflüssen, äh, Einflüssen dann halt getriggert wird. Aber da war das ja eben an dieser Stelle, quatschen die halt das. Und das ist dann passt das natürlich auch hundertprozentig, wie halt so ein Film, halt inszeniert, plus halt zum selber spielen. Was die Serie in Zukunft angeht, da ist ja das äh, legacy dings da. wie hieß das? Uncharted? Bei Lost Legacy. Lost Legacy, äh, ein richtiges Indiz. Äh, ja, die Serie mag weitergehen, aber vielleicht eben nicht mehr mit Nathan Drake. Das wollten sie vielleicht auch damit so ein bisschen einläuten, dass da vielleicht irgendwas anderes kommt.
0: Und ich persönlich könnte damit gut leben.
1: Ja, ich auch. Zumal ich habe ja dieses... Äh, Explorer-Pack dann mal bei Amazon im Sale für 15 Euro gekriegt. Das heißt, ich kriege jetzt das Uncharted äh, Lost Legacy für 15 Euro dann äh, im Sommer oder wann es kommt. Finde ich ganz okay, weil das wahrscheinlich jetzt 40 Euro kosten wird. Die haben ja wahrscheinlich da ein bisschen den Preis äh, ein bisschen höher angesetzt jetzt, weil es ja so schon fast Vollpreistitel werden wird. Wenn sie es nicht sogar für 60 Euro verkloppen, aber ich glaube eher 40.
0: Naja, kann ich mir nicht vorstellen, 60 Euro. Aber selbst wenn ich glaube, dass das wäre gerechtfertigt. Es sieht schon wieder so aus, als ob die sich einiges einfallen lassen haben. Also ein neues Setting, neue Charaktere, also nicht Nathan Drake in dem Sinne. Und ja, ich freue mich drauf. Ich habe leider nicht bei dem Explorer Pack zugeschlagen, aber würde auch 40 Euro gerne bezahlen. Also Naughty Dog steht für Qualität und ich meine, das hat man auch bei unserer Wahl gesehen, die es war, man war sich einig, dass Uncharted das beste Spiel des Jahres war und Naughty Dog auch das der beste Entwickler. Also die Leute kennen Naughty Dog mittlerweile und verbinden das einfach mit Qualität und Uncharted. Ja, es
1: ist, ist wie ein schwarzes Loch halt. Ne? Also erstmal ist es gut und dadurch zieht es viele Leute an und weil es so viele Leute anzieht, haben da so viele Leute darüber, darüber geredet und das ist so ein Selbstläufer. Das, ist halt, das zieht alles an sich, weil es eben so bekannt ist und äh, so gut ist auch.
2: Naja, man muss schon sagen, dass äh, Naughty Dog halt in einer eigenen, eigenen Liga spielt, das kann man irgendwie anerkennen, weil was die da in Details auch reinstecken, das spielt wirklich technisch ein Brett, ja. Wenn man allein halt diese geskripteten Sequenzen anguckt, wo die dann wirklich lebhaft miteinander sprechen, das ist halt diese Leblichkeit, die jetzt auch bei Final Fantasy schon so ein bisschen den Reiz ausgemacht hat, die einen wirklich mit in dieses Spiel reinzieht und du dann wirklich voll drin bist. Und dann auch diese ganzen wirklich feingestrickten Animationen, wenn man an der Wand lang geht, das ich erinnere mich, dass irgendwie Nathan Drake dann mit der Hand da so an, an dem Tisch langstreift ja, und so ein Kram. Ja, genau das, sind, das sind so eine kleinen Details da, da, da flippt man echt aus, wenn man das sieht und dann ist es wirklich einfach grafisch eine Bombe ja. und das sieht so gut aus und wenn man das nee, dann wirklich... Ich,
1: ich stimme dir nicht zu, dass man da ausflippt, sondern man nimmt es als selbstverständlich hin. Bei diesen Spielen ist das einfach selbstverständlich, dass diese diese, diese, diese winzig kleinen Details an Qualität, dass der Apfel dann eben von dem Sack runterfällt und dann da lang kullert und wie gesagt diese Hand und wenn er natürlich durch die Mengen durchdrängelt oder irgendwie ach, auch beim Klettern so viele feine Animationsdetails bietet und dann spielst du ein anderes Spiel und denkst dir das sieht irgendwie komisch aus aber ausflippen tust du dann nicht, sondern das passt einfach 100
2: Pro. Ja ich denke mal mehr ausflippen so im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, also wenn man das wirklich spielt, dann dann fallen einem diese Details gar nicht so unbedingt auf, aber das liegt auch halt daran, weil man dann durch diese Details so drin ist und so reingesaugt ist, dass es einfach irgendwie so natürlich wirkt, dass das einfach, ja, einfach so, so super geil ist. Und das macht es halt eben aus, dann da wirklich so in der Story drinne zu sein. Und das können halt viele andere Spiele nicht von sich behaupten. Das macht halt den, ich sag mal, Naughty Dog-Unterschied aus, ja, bei solchen Spielen. Deswegen ist Uncharted 4 halt, würde es für mich, würde ich nur auf Playstation 4 Spiele gucken, auch ein ähm, ja, Platz 1 Spiel des Jahres sein. Da
1: ist ja auch, äh, sage ich mal, der PSX-Stream äh, dann halt äh, Indiz für gewesen. Da hatte Crack ja auch sofort gesagt, das sieht aus wie Uncharted, obwohl das eben nicht aussah wie Uncharted, aber eben dieses diese kleinen Details, dieses Feeling, wie, das, wie so eine Klamotte dann im Wind flattert, dass das so richtig natürlich wirkt und alles so passt einfach. Das hat dann einfach so ein Uncharted- und so ein Naughty Dog-Feeling.
0: Genau. Und ein Detail, wollte ich noch erwähnen, was mir immer wieder einfällt, wenn ich an Uncharted 4 denke, die haben es, glaube ich, als einzige geschafft. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die, die Charaktere reden miteinander, miteinander ziemlich viel in dem Spiel, aber manchmal ist man dann irgendwie schneller als das Spiel, das vorgesehen hat oder irgendwie Gegner kommen ins Spielfeld und dann, dann wird das ja quasi unterbrochen. Und ich, ich glaube, das ist echt das einzige Spiel, wo am Ende nach der Action die Charaktere sagen, ach, wo wir gerade noch waren und erzählen dann halt weiter. Man verpasst einfach nichts. Und das war irgendwie so ein kleines Detail, aber so ein Aha-Erlebnis für mich, dass es halt auch anders geht. Weil in vielen anderen Spielen ist dann, okay, der Gegner kommt jetzt rein, fertig. Die andere Audio-Sequenz wurde abgebrochen und du hast es halt verpasst. So. Und bei Naughty Dog nicht. Die lassen dich dann trotzdem noch dran teilhaben. Mit so einem kleinen
2: Detail. Es wirkt völlig natürlich. Und ja, weiß Liebe nicht. Liebe zum Detail. Das ist einfach das. Ja, und ich glaube, Naughty Dog ist auch der, einer der wenigen Entwickler, die einfach so ein Spielkapitel durchziehen können, wo man nur in seinem Haus rumläuft, mit seiner Frau redet und Videospiele zockt, ne? das muss man ja auch mal sagen. Weil es dann halt aber auch so cool und Förderdetails ist. Genau, und ja, ich glaube, ziemlich zu zurecht
0: auf Platz 1. Und wenn man dann sieht, wie Last of Us 2 dann wieder uns erwartet, dann kann man sich schon wieder auf die nächsten Spiele von denen freuen. Wobei man
2: Definitiv, dann, ja.
0: Spiel War. des Jahres 2019. Ja, wer weiß. Gut, aber Papa Joseph hatte noch irgendwas anderes als Platz 1.
2: Genau, für mich persönlich äh, mein des ist einfach, weil ich so viel gezockt habe und ich es einfach so genial finde. Es ist zwar auch ein PlayStation 4-Spiel unter anderem, aber ich habe es halt hauptsächlich auf PC gezockt und das ist Overwatch. Und das ist ja auch so äh, allgemein äh, Spiel des Jahres äh, bei vielen äh, ja, Pressevertretern und auch bei den Videogame Awards gewesen und meiner Meinung nach auch zu Recht. Ähm, ich spiele eigentlich eher weniger Multiplayer-Titel oder Shooter und so, aber dieser Titel hat es mir irgendwie angetan, weil er halt so zugänglich ist und gleichzeitig äh, so visuell cool aussieht. Blizzard hat es einfach drauf. Ähm, so ein Comic Look zu erzielen, der halt super charmant ist und, ähm, wo man richtig Lust hat, mit diesen ganzen Charakteren zu spielen. Und die spielen sich auch alle so unterschiedlich. Und das Gameplay ist, ist eigentlich relativ simpel. Man hat halt nur, nur zwei Aktionen jeweils, die man äh, als Charakter ausführen kann. Und macht halt einfach Spaß, weil es trotzdem dennoch wieder so richtig strategisch und taktisch werden kann, die Maps einfach gut designt sind und ja, das Spiel sprüht einfach vor Charme und ja, es zeigt sich halt auch, dass das von anderen, ja, über das Jahr verteilt auch so gesehen wurde. Und was ich halt richtig gut finde bei Blizzard gerade, ist, dass sie halt auch super darin sind, das Spiel zu supporten. Also was sie ständig Updates bringen mit ähm, jetzt vor kurzem das Christmas Pack, wo du dann alles in der Winter Wonderland hattest sozusagen und davor das Halloween Pack und dann im Sommer super genial zu den Olympischen Spielen, dass du die Charaktere dann alle irgendwie Sport äh ja, Athleten waren und dann ganz neue Skins hatten und so. Das war auch ein super strategischer Move und da sieht man einfach, dass Blizzard es drauf hat, so ein Spiel rauszubringen und das dann weiter streng zu supporten.
1: Weil sie eben auch, genau wie Naughty Dog, die Liebe zum Detail drauf haben und äh, sich eben auch für viele kleinere Sachen, die erstmal unscheinbar sind, aber dann eben für das Gesamtpaket eine Menge ausmachen, Mühe geben und Liebe reinstecken. Also ich sage halt zum Beispiel, ich hatte nur dieses gratis Wochenende auch damit genommen und auch wiederum dort gemerkt, dass diese Multiplayer-Shooter halt nichts für mich sind. Diese Lektion muss ich mir irgendwie alle paar Monate mal geben oder so. Und äh, Aber ich wollte mir halt mal angucken, wie das gemacht ist und da habe ich auch wirklich viele Sachen gesehen, die mir gut gefallen haben. Zum Beispiel auch dieses Awesome Moments, wo du dann nach dem Spiel dir noch ein kurzes Replay zu deinem coolsten Move dann da äh, angucken kannst und dir das natürlich auch wegspeichern kannst. Äh, das ist einfach klasse gemacht und viele andere liebevolle Details äh, habe ich da entdeckt, wo ich mir dachte, da, ja, wer auf sowas steht, für den ist das mit Sicherheit ein Top-Titel.
3: Ja, ist, das,
0: also, ist das denn noch aktiv online? Weil da, da hätte ich vielleicht auch noch mal Bock zu. Ich habe es nie gespielt,
2: aber es klingt eigentlich so, als ob es vielleicht ein Spiel für mich wäre. Ich
1: glaube, das wird noch eine ganze Weile aktiv
2: bleiben. Das ist aktiver denn je. Das glaube ich jetzt, nachdem es dann äh, Game of the Year wurde bei den Videogame Awards, äh, hat es nochmal einen richtigen Push bekommen. Und man merkt jetzt, oder hat dann danach gemerkt, dass wieder ganz viele neue Spieler reingekommen sind. Dementsprechend äh, kannst du da ruhig zugreifen.
1: Blizzard supportet jetzt noch Diablo 2. Das ist auch, das ist ein Langläuferstudio, ganz klar, da, da investiert man, wenn man sich für das Spiel interessiert, immer richtig.
2: Definitiv, und jetzt ist ja letztens auch ein Patch für Diablo 3 erschienen, für die PS4, wo dann der Pro Support kam und ein richtig fettes grafisches Update. Also bei Blizzard, wie du schon sagst, macht man nie was falsch und man bekommt immer wirklich was geliefert
0: für sein Geld. Ja, kann man nicht anders sagen. Es ist halt auch irgendwie ein Entwicklerstudio, das in seiner eigenen Liga spielt, die die wissen, was sie tun, die machen es richtig gut und da kann man nie was falsch machen. Definitiv, ja. Gut, damit hätten wir die Top-Spiele des Jahres 2016 natürlich abgearbeitet. Wahrscheinlich gab es noch viele andere und jeder hat eh eine eigene Meinung, aber kommen wir doch jetzt zu dem neuen oder aktuellen Jahr äh, mit den Most Wanted. Da erscheint ja vor allem in den ersten drei, vier Monaten unfassbar viel. Ähm, ja, aber worauf freut ihr euch denn am meisten? Also so ein, zwei, drei Spiele?
1: Ja, fange ich wieder an. Dann haue ich gleich mal das ganz große Brett raus. Horizon Zero Dawn. Ich glaube, das, das ist bei allen so. ist bei vielen auf der Liste, weil es einfach so wirkt, als könnte es so richtig, richtig gut werden. Klar, die kochen auch nur mit Wasser und werden sicherlich auch irgendwas falsch machen. Und irgendwas wird wahrscheinlich nicht so doll gelöst sein. Aber es sind so viele Sachen da schon zu sehen, abzusehen, dass dieses Spiel äh, vermutlich richtig interessant sein wird und... Äh, ich freue mich schon sehr drauf. Ich, grafisch ist es natürlich über alle Zweifel erhaben. Und auch spielerisch, glaube ich, äh, werde ich, ich persönlich damit meinen Spaß haben. Diese Rollenspielelemente, die ziehen ja bei mir immer. Und so ein bisschen erkunden, auch immer gerne genommen. Also, ich wüsste, die müssten sich schon anstrengen, um da wirklich was viel falsch zu machen, dass ich am Ende von diesem Spiel enttäuscht bin.
0: Also, momentan sehe ich nur eine Gefahr, dass diese Quests wie bei Final Fantasy XV langweilig werden. Aber ich habe da noch Hoffnung. Also sie haben wohl ein, zwei Leute eingestellt, die sich darum kümmern sollen, zumindest ansetzen. Und ich hoffe, dass sie nicht denselben Fehler machen. Aber ansonsten ist das. Ja, ja.
1: Die haben Spieler von, die haben Story weiter von Bethesda und die haben Story weiter von. Äh CD Projekt Rod. Ja, also die haben sich wirklich Expertise eingeholt und zwar nicht erst äh, jetzt vor ein paar Wochen oder so, sondern schon vor Jahren haben die das äh, vorhergesehen, dass sie da mehr Expertise brauchen in dem Bereich. Und ja, die haben einfach alle richtigen Register
2: gezogen. Ich muss auch dazu sagen, für mich ist äh, persönlich nach Naughty Dog äh, Gary auch der, sag mal, ja, beste oder das beste Studio, Ja, wie gesagt, hinter, hinter Naughty Dog, das Sony so hat was unter anderem auch an der großartigen Technik liegen, äh, die die so haben, also die Engine, die die jetzt äh, gemacht haben, ist ja ähm, auch wirklich, äh, spielt in einer eigenen Liga, kann man sagen, sogar so gut, dass äh, ja auch äh, Kojima Productions, also Hideo Kojima selbst sich dafür entschieden hat, ja, diese Technik für sein neues Spiel Death Stranding zu verwenden und da bin ich dann halt auch mal gespannt, ähm, wie das in Zukunft wird, ob die dann vielleicht auch so, ähm, ja, so das zweite Entwicklerstudio neben Naughty Dog werden, das dann auch so, äh, ja, an, an grafischen Engines arbeitet, die dann halt von allen anderen Studios ge ja, genutzt werden können. Also ich Es ist
1: auch erstaunlich, was wir da in kurzer Zeit rausgeholt haben. Ne? Also dieser Trailer ist jetzt zwar nur ein Trailer, aber der sieht auch schon ziemlich rund und gut aus und hat auch einen anderen Grafikstil als äh, das Horizon, so ein bisschen.
2: Definitiv, ja, aber das ist halt so, äh, was ich von Kojima erwartet. der hat halt so eine ganz eigene Art-Direction und ist auch super gut darin, schnell irgendwelche Prototypen zusammenzubauen. Das hat man auch unter anderem bei P.T. gesehen, hat damals, was eigentlich auch eine richtig coole Demo war, haben sie ja auch in relativ kurzer Zeit zusammen gebastelt.
0: Ja, mal schauen, was da wird Aber ich, ich wünsche Guerrilla Games wirklich den Erfolg, weil wenn sich das Spiel durchschützt, könnten wir echt eine coole Serie bekommen, dann ein zweites Entwicklerstudio wie Naughty Dog kann sicherlich nicht schaden, was dann auch für Erfolg steht, weil, seien wir ehrlich, die meisten Sony-Spiele sind keine Flops, aber auch nicht die riesigen Erfolge, die halt in Uncharted und das wäre schon ganz cool, wenn es wirklich ein Erfolg wird. Leider erscheint ja quasi parallel die Switch, wobei
2: mit den neuesten Entwicklungen ist das vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Letztens ja. das, das ja. mal
1: ein bisschen nach hinten schieben mit der Switch noch.
2: Ja, genau. also man muss ähm, Prioritäten setzen und Horizon ist für mich halt auch einer der most Titel und ich bin dann halt einfach gespannt, was die da aus dieser Welt gemacht haben. Ich finde es halt immer super interessant, diese Idee von ist, sag mal, Steinzeitwelt welt gepaart mit hochmoderner Technologie und das, der ganze Look von dem Spiel sieht einfach super aus. Ich freue mich richtig drauf. Neo-Steinzeit. Ja, kann man ja sagen. Das ist ja im Grunde nach unserer Zivilisation sozusagen ein ja, Spiel, das.
0: Genau, gut. Äh, also Horizon Zero Dawn war, glaube ich, bei allen auf der Liste drauf.
2: Definitiv, ja. Gut, dann ich mache jetzt
0: einfach mal frech mit dem nächsten Spiel weiter. Bei mir ist das Tekken 7 geworden. Da freue ich mich echt drauf.
1: Ja, ja. kann man so sagen. Das ist äh, auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt.
0: Ich weiß nicht, ich, ich spiele Tekken jetzt seit Tekken 3. Das war damals ein, ja, auf der Playstation 1 bei mir viel zu oft im, im Laufwerk. und Ach ja, Tekken Tech Tournament 2 habe ich geliebt. Das habe ich echt verschlungen. Auch wenn ich online jetzt nicht unbedingt zu den krassesten Leuten gehöre. Ich habe einfach tierisch Spaß an dem Gameplay und der, den Charakteren das doch. Also ich habe zum Beispiel Street Fighter 5 ausprobiert und ich ich kann mich damit einfach nicht anfreuen Ich komme damit, ich werde damit nicht warm. Aber Tekken 7, ich habe das ja kurz auf der Gamescom gezochen, das sieht gut aus, das spielt sich wunderbar. Also ich glaube, da da werde ich absolut nichts mit so falsch machen und da freue ich mich drauf. Gerüchteweise soll es ja auch schon im März erscheinen, was totaler Wahnsinn ist, aber ich hätte nichts dagegen.
3: Das
1: ist echt krass, wenn sie das noch in den März reinpacken, aber bei mir ist das so, Tekken hat schon ganz früh angefangen. Ich habe damals bei der Playstation 1 diese demo Demo-Disc äh, rauf und runter gelutscht, äh, gespielt, was da zu spielen war, geguckt, was zu gucken war, weil ich hatte bei der Playstation nämlich mein Budget schon verbraten und hatte letztendlich gar kein Geld mehr für ein Spiel. Und da hat mich auch gerade dieses Tekken 1 Video so fasziniert, weil eben auch das Spiel in 60 Bildern pro Sekunde lief, schon damals auf der PS1 und deswegen technisch super sauber war. Und das hat einfach gleich ein ganz anderes Feeling als das, äh, äh, das andere Fighting-Spiel, das auf der PS1 damals groß war. Virtua Fighter oder was? Nein, 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 das war damals Saturn.
2: Ja. Battle Arena Tushinden Tushinden,
1: danke schön, ja danke das ist genau der Titel, das hat auch Spaß gemacht, aber es war dann eben technisch eine ganz andere Liga als Tekken und auch wenn Tekken 1 im Nachhinein so als Tekken 0,5 bezeichnet werden muss, das war eher so ein Prototyp als ein fertiges Spiel, hat es mir dann doch letztendlich sehr viel Spaß gemacht und Tekken 2 war dann so das erste richtige, super runde Tekken, wo wirklich alles gepasst hat. Und Tekken 3 hat dem nochmal eine riesige Krone draufgesetzt und das Spiel so richtig abgerundet. Ich habe Tekken 3 damals die US-Version importiert, weil ich die unbedingt in vollen 60 Bildern pro Sekunde haben wollte. Und habe mir dazu auch noch zwei Dual-Shock-Controller gekauft. Also da habe ich richtig Geld investiert für Tekken. Und habe das dann auch echt ordentlich gespielt. Also da habe ich wirklich alles zu Gesicht gekriegt und habe da viel Spaß gehabt mit und dann hat mich aber Tekken 4 wieder so aus der Serie rausgebracht. Das hat mir nicht so gut gefallen, da hat mich irgendwie die Lust dran verloren und danach habe ich eigentlich immer so darauf gewartet, wieder reinzukommen und aus irgendeinem Grund hat das immer nicht geklappt. Bei Tekken Tech Tournament 2 war ich kurz davor anzubeißen, aber dann war irgendwie, ich weiß gar nicht genau, warum ich das nicht gemacht habe, aber ja jetzt auf Tekken 7 freue ich mich, weil ich hoffe, damit wieder in die Serie reinzukommen und wieder das alte Tekken-Feeling aufleben zu lassen und eben in modernem Gewand da wieder mich äh, zu betätigen und auch gerne mal online zu spielen. Das war ja damals nicht möglich.
0: Also falls du noch irgendwie so eine PS3 hast und da nichts gegen hast, darauf mal zu zocken, kann ich Tekken Tech Tournament 2 wirklich nur empfehlen. Also, ja,
1: aber genau deswegen ja nicht, weil die PlayStation 3 ist bei mir ausgemustert und ich möchte nur noch mit der PS4 zocken jetzt. Kann
0: ich aber nachvollziehen, ja. Aber sonst stimme ich dir zu. Auf Tekken 4 fand ich auch irgendwie enttäuschend, Tekken 6 war auch eine ziemliche Enttäuschung für mich. Aber Tekken 5 fand ich super genial und Tekken 7, da bin ich mir sicher, wird es auch wieder ein astreines Spiel.
1: Zumal man es ja auch. eigentlich schon kennt, also nicht ich jetzt persönlich, aber es haben schon genügend Leute getestet, um zu sagen, dass das was ist. Weil
2: es ja dann schon seit es auch zwei irgendwie Jahren ist. Ich, ich bin jetzt kein Experte bei Beat'em'ups, aber sollte da nicht auch irgendwie so ein Crossover erscheinen von Tekken und ich glaube... Street Fighter. Äh, Street Fighter. Ja, das ist noch in Entwicklung, angeblich. Irgendwann kommt das bestimmt. Ja, also mich lässt letzten Ups ja eigentlich immer kalt. Ich spiele die ab und zu mal ganz gerne und ich habe auch damals, äh, da, es gab auch einen Disc, äh, wo äh, Tekken 3 drauf war. Das habe ich auch äh, bestimmt gefühlt 50 Stunden gespielt. Immer wieder dieselbe Demo, immer dieselbe Demo. Aber so richtig... Ähm, packen tun mich die Spiele nicht, dass ich mich dann da wirklich drauf freuen würde. Deswegen hatte ich das auch gar nicht so irgendwie auf der Rechnung. Also
0: äh, dieses Crossover-Spiel mit Street Fighter, das gibt es quasi auf beiden Seiten. Einmal Street Fighter mal Tekken also versus Tekken oder wie auch immer und dann Tekken versus Street Fighter. Das erste Street Fighter versus Tekken mit Street Fighter Technik ist erschienen. Das zweite Tekken versus Street Fighter, was quasi auf Te Tekken-Seite entwickelt werden soll, ist angeblich in Entwicklung seit ich weiß nicht, wie lange das irgendwie ange vor, wann das angekündigt wurde.
1: Zum gleichen Zeitpunkt und es wird immer wieder vertröstet.
0: Ja genau, also ich weiß halt nicht genau, wann es war, aber ähm, ich habe da starke Zweifel daran, dass es jemals erscheinen wird und ja.
2: Mehr gibt es da glaube ich auch nicht zu sagen. Aber es gibt, gibt es da einen gewissen Reiz, diese beiden Spiele in die Serien zusammenzuführen? Wie gesagt, ich Für manche erkannt.
1: wahrscheinlich, ja. Also, da wenn mich eine, aber Street Fighter überhaupt nicht reizt, äh, wie bei, nicht genau, bei Craigs äh, Seite, dass mich das irgendwie nicht fesselt. Also genauso Mortal Kombat auch. Das macht mir überhaupt keinen Spaß.
0: Oh ja, Mortal Kombat ist auch so eine Serie, die ich nicht ab kann. Also ich habe auch Injustice 1 gespielt, was ja wir oder weniger auf das Gameplay auf dem Gameplay. Das ist drin. ja
1: DC Mortal Kombat.
0: Ja klar, aber es basiert halt irgendwie auf dem Gameplay. Ne? Und das hat mich auch nicht so gepackt. Wobei ich mich auf Injustice 2 freue. und <lacht> wahrscheinlich werde ich auch wieder enttäuscht, aber ich brauche Superhelden. <lacht> Nun gut,
2: genug zu tecken äh,
0: Ja, was steht denn bei dir noch auf der Liste, Planet? Äh, ich dachte, Papa wäre dran,
1: jetzt noch mal einen Titel reinzuschmeißen.
2: Ja, gerne. Ja, könnte ich das machen. Muss ähm, ein bisschen das Playstation-Titel sein, weil ich würde sonst Zelda reinschmeißen. Das ist auf jeden Fall eines der Spiele, auf die ich am meisten warte dieses Jahr. Nein, wir sind doch offen für alles, also. Ja, also wie gesagt, äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild, da kommen wir sicherlich später noch mal im Detail zu, aber das ist ähm, wirklich... Ein Titel, der äh, richtig viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird jetzt im März, wenn er erscheint, weil er halt irgendwie gefühlt so eine Abschied oder sagen wir so, nicht ein Abschied, aber ein, eine Rückkehr zu ganz alten Zelda-Traditionen ist und man halt eine riesige Open World hat und nicht mehr alles so tutorialmäßig erklärt werden soll, sondern man sich da frei bewegen kann und äh, wie sie damals auch angekündigt haben, so theoretisch direkt zum Endboss gehen kann und das Spiel beenden kann, aber man hat halt ganz viele Freiheiten, kann sich in dieser Welt austoben und muss halt selber irgendwelche Sachen entdecken, erkunden, um in, den, in der Story weiterzukommen. Und da, da glaube ich, das wird ein richtig, richtig großer Titel auch äh, nicht umsonst... Pusht Aber äh, Nintendo, dachte... ja, pusht Nintendo die, die Switch mit diesem Titel als Launch-Titel.
1: Aber ich dachte gerade, äh, Zelda ist ja eben so ein, wie Metroidvania-Spiele eben, äh, dass zwar die ganze Welt schon in einem, naja, wie soll man sagen, dass man... Da zwar relativ nahtlos durchwandern kann, aber eben an bestimmten Stellen abgeblockt wird von Sachen, die man sich erst woanders holen muss. Eben dieses, ich brauche den Mechanismus, diese Waffe, diese Fähigkeit erstmal, um da weiterzukommen. Ganz Sonst genau so war es ja abgeblockt. bisher auch. Ja, eben drum. Und das davon wollen sie abgehen, ja?
2: Genau. Da, da, das war ja, wie heißt der Gameboy-Titel oder DSI-Titel? Ja. Ähm, äh. Wie hieß denn der letzte, der erschienen ist? Da bin ich nicht ganz auf dem Stand, ach so. weil ich weniger Nintendo ähm, äh, äh, Ach ja, genau, A Link Between Worlds hieß der. Da haben sie das ja auch so gemacht, dass man äh, die Dungeons in einer beliebigen Reihenfolge schon äh, begehen konnte und die nicht mehr von gewissen Items abhängig waren und man sich teilweise äh, Items nicht mehr selber in Dungeons suchen musste, sondern sie in irgendeinem Shop kaufen konnte. Und das geht sogar in den nächsten Schritt, würde ich jetzt sagen, ohne jetzt genau Details zu wissen, aber ähm, ja, das war halt, was sie angekündigt haben, dass die Welt halt komplett frei begehbar ist von Anfang an, nicht mehr so halb halbschlauchig ist, wie es bei den bisherigen zelda war, sondern man, ja, das Spiel im Grunde in seinem eigenen Stil durchspielen kann und ja, da werden uns sicherlich noch eine ganze Menge Überraschungen erwarten. Jetzt der Trailer, der gestern zu der Nintendo Switch-Präsentation gezeigt wurde, hat da nochmal richtig Lust auf mehr gemacht, also und und du ich mich. Es dir für die U oder für Switch? Nee, ich habe mir gestern äh, schweren Herzens eine Nintendo Switch vorbestellt, deswegen. Ah, ja, ja, okay. Ah, ja, ja, ja. <lacht> ja, mir bleibt keine Wahl. Ich hatte meine Wii U verkauft äh, letztes Jahr und ähm, jetzt blieb halt die Wahl, nochmal eine Wii U kaufen oder gleich die Nintendo Switch, obwohl ich die Nintendo Switch halt. Da kommen wir später zu. Genau. Gut. Okay. Cool. Also selber.
1: Ich habe noch. Ja, bitte. Du bist ein bisschen abgehackt, sorry. Ähm, ich habe noch äh, einen Titel, der auch recht bald ansteht. Resident Evil 7. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich das eben auch gerade in VR durchspielen möchte. Ich will es zumindest versuchen. Und ich hoffe, dass ich es vom äh, Bauchgefühl, Übelkeitsgefühl her hinkriege, das nicht irgendwie nicht abzukönnen. Es gibt ja schon mal so Momente, wo man dann einem schlecht wird, unbequem, unbequem wird und man unbedingt das Headset absetzen muss. Ich glaube, dann werde ich das Spiel aber auch in dem Moment absetzen und ich werde versuchen, das wirklich komplett in VR durchzuspielen, weil die Atmosphäre ist dann unschlagbar. Und ich glaube, anschließend kann ich jedes Horrorspiel durchspielen, ohne mit der Wimper zu zucken, weil das ist eine Erfahrung, die äh, wird man so in der Form bis jetzt noch nicht erlebt haben können.
0: Ja, also ich habe es auch vorbestellt. Da gab es mal ein super gutes Angebot irgendwo und es reizt mich eigentlich nur wegen VR. Ansonsten hätte ich es mir wahrscheinlich nicht geholt, weil ich nie so der Resident Evil Fan war. Und bin echt gespannt, wie es sich anfühlen wird. Also ja, also könnte vielleicht der erste wirklich gute aaa Titel für Resident
2: Evil werden. äh für 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 VR. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, das äh, hat auf jeden Fall riesiges Potenzial für VR, um da mal richtig einen Einschlag zu haben. Ich werde es wahrscheinlich mir erstmal auch nicht holen, bis ich selber eine VR-Brille habe, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Eindrücke.
1: Das ist ja mit der Demo so, die wurde ja stufenweise immer erweitert, dann gab es neue Areale und neue Möglichkeiten und in der letzten Iteration des Demos konnte man dann eben äh, auch in VR spielen. Und das habe ich natürlich sofort mitgenommen, aber weil ich ja eben vorher die Demo-Version schon gespielt hatte wusste ich, wann was passiert, wie man da lang gehen konnte und wann man dann eben gekillt wurde und nicht. Und das war dann halt das, was mir das, den Spaß da ein bisschen rausgenommen hat. Die Atmosphäre war zwar immer noch toll in VR und gerade dann bin ich eben in ein Gebiet gegangen, was ich noch nicht kannte und da habe ich gleich gemerkt, oh, jetzt fängt es wieder an zu kribbeln und jetzt, weiß ich nicht, kommt jetzt einer hinter mir und dann fängt so ein bisschen diese Angst an, sich aufzubauen. Und dann habe ich gemerkt, Du musst das in VR durchspielen. Wenn du es vorher einmal so am Schirm durchspielst und dann in VR, dann kannst du das nicht wieder nachvollziehen. Man kann es ja nicht vergessen. Also Da müsste man schon einen schweren Alzheimer-Anfall haben, um das dann nochmal in seiner vollen Pracht genießen zu können. Dieses beklemmende Gefühl.
2: Ja, genau ja. den Eindruck habe ich auch. Deswegen will ich halt, wie gesagt, auch warten, bis ich dann selber PlayStation VR besitze. Ja,
0: also genau so ging es mir eigentlich auch. Das sollte man wahrscheinlich wirklich erstmal mit VR ja durchzocken, wenn man dann nicht damit klarkommt. Wenn klar man
1: kommt. das ab kann. Und man kann sich ja auch die entsprechende Unterwäsche kaufen, da gab es ja was Scare, äh, Scary... Pants oder sowas. Hat, war für ein anderes Spiel, aber dass man dann halt da äh, sehr stabile Unterwäsche sich kaufen kann, wenn man denn schreckhaft ist.
0: Genau, ja. Das war, glaube ich, die Entwickler von, von Obscure oder irgendwie sowas, da gab es mal so ein Spiel.
1: Nee, das waren diese Franzosen, ähm, die Outlast. Ach genau, Outlast,
0: so war das. Irgendwas mit O, genau. Ja, gut. Äh, ja. Und das
2: dritte Spiel bei Papa Justify dann? Ähm, mir würden noch so viele Spiele einfallen. Ich bin jetzt ein bisschen gespalten, ob ich äh, Gravity Rush 2 sagen sollte. Darauf freue ich mich jetzt zumindest nächste Woche schon mal riesig. Aber ich glaube, so insgesamt gesehen über das Jahr verteilt, ist auf jeden Fall Red Dead Redemption 2, was äh, für mich ganz, ganz weit oben steht.
1: Da freue ich mich auch schon auf
2: 2018. Ach, so sind wir mal zuversichtlich, ja. Also, ich hoffe, dass es auf jeden Fall dieses Jahr erscheint. Es ist für dieses Jahr angekündigt. Es kann natürlich bei Rockstar wieder zur Verschiebung kommen, aber wenn, dann erwartet uns auch, da habe ich ganz großes Vertrauen, ein qualitativ würdiger Nachfolger zu einem der besten Titel der letzten Generation. Und ähm, ja, ich habe richtig Bock, wieder in eine Wildwest-Open-World äh, mit guter Story und coolem Gameplay einzutauchen. Ja,
0: schauen wir mal. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich fand den ersten Teil gut, aber nicht überragend. Von daher bin ich da ganz entspannt. Aber ich,
2: aber ich kann nachvollziehen, äh, nachvollziehen,
0: warum viele da völlig durchdrehen
2: also ich fand den, den ersten Teil großartig der kam halt irgendwie so vom, von links aus dem Nichts und hat dann äh, also es ist für mich persönlich das bessere GTA GTA hat mich halt nie so gepackt, weil mich dieser Gangster diese Gangsterattitüde und so nicht so richtig interessiert, aber das war halt genau für mich so Wild West, äh, GTA, das hat schon richtig gut funktioniert Es ist
0: halt ein verbrauchtes Setting, ne? das
2: tut ihm gut. Definitiv, ja Gut
0: ich komme einfach mal zu meinem dritten Spiel. Da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Das hängt auch damit zusammen, dass gestern der Song von der e 3 ankündigung veröffentlicht wurde, und zwar God of War. Das habe ich mir heute noch mal so genüsslich angehört und dann den äh, Trailer noch mal angesehen Und Oh Gott, das sieht eigentlich schon so weit fortgeschritten aus. dass ich, ich, ich würde echt drauf setzen, dass es noch dieses Jahr erscheint. Und wenn das der Fall ist, dann wird das ein Unfassbar geiles, brutales Schnetzeln, also das sieht einfach umwerfend aus, die, die neue Mythologie hat mich direkt gepackt und allein der Soundtrack und wie, wie Sony es angekündigt hat, das, das, das war atemberaubend und da habe ich richtig Bock drauf
1: und ich bin wirklich der Meinung, dass es dieses Jahr erscheinen könnte. Ist nicht völlig undenkbar, Sie haben ja verkündet, dass das Spiel jetzt zum ersten Mal von A bis Z durchspielbar ist, intern, ne? Da dürfte sicherlich noch vieles unfertig sein. Hier fehlt eine Textur, da ist irgendwas noch unvertont oder sowas. Aber es soll eben spielbar von A bis Z sein. Das ist ja schon mal so ein Meilenstein für so ein Spiel.
2: Und es war auch im Spiele für 2017-Trailer von PlayStation drin. Wo sie
1: nachträglich auch gesagt haben, dass für die Spiele, wo keine Bestätigung für 2017 vorliegt, dieses auch keine darstellt. Zum Beispiel Detroit war da ja auch mit drin.
0: Und die haben den Trailer auch nach umbenannt in 2017 and Beyond
1: ja genau, das weil, ist das ist einfach, klug, ja. weil sie einfach ganz vorsichtig sein wollen und nichts jetzt schon ankündigen wollen, was sie da nicht halten können. Das versuchen sie halt noch stärker zu vermeiden als früher. Das haben sie sich schon mal vorgenommen, dann ist das wieder komplett eingerissen und jetzt haben sie das ganz oben auf die Agenda geschrieben.
0: Genau und naja, wie gesagt, aber ich habe da Hoffnung, dass es wirklich noch 2017 erscheint, irgendwie so ein guter Oktober-November-Titel und
3: ja, ich bin bei Kratos. Ich, ich lasse ihn nicht im Stich. Gut. Hat,
0: fehlt noch jemand? Ich
3: bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Ich würde noch Farpoint in die Runde werfen. Das ist auch einer der VR-Titel, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, hey, das möchte ich haben. Ich hoffe natürlich immer noch, dass das dann in einem sehr günstigen Bundle mit dieser Waffe kommt, weil die dafür sicherlich, um das volle Erlebnis zu haben, optimal sein wird. Und wenn das zu einem günstigen Preis erscheint, sagen wir mal Spiel und Waffe für 60 Euro, hey komm, dann bin ich dabei. Das Spiel selber äh, reizt mich halt, weil man kann mit diesem Setting da auch nicht so viel verkehrt machen. Aliens und Ballerei geht ganz gut zusammen und man hat da eben sicherlich äh, technisch was zusammengezaubert, was mir zusagt. Ich mag gerne große Viecher abballern und auch viele kleine und Monster und Aliens und so Genau mein Ding. Und ich glaube, das kann in VR sehr gut funktionieren. die, die das bis jetzt ja in diesem Demo-Stage äh, schon mal vor der Nase hatten, die haben allesamt gesagt, das macht eine riesen Laune. Da gab es irgendwie keinen, der gesagt hat, das war langweilig.
0: Genau, also da <lacht> erwartet uns wohl eines der besseren vr das stimmt schon. Wobei es, glaube ich, noch keiner ohne diesen Sharpshooter da gespielt hat, oder?
1: Nee, das war immer mit diesem Sharpshooter, weil sie den ja auch gerade damit ein bisschen promoten wollten.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, habe ich da echt keine Lust drauf, mehr, das Teil zu holen. Also es muss auch hoffentlich mit nur Move-Controller spielbar sein. Nee,
1: nicht mit Move, sondern mit DualShock dann. Ernsthaft? Ernsthaft.
0: Okay, klingt jetzt erstmal nicht so geil, aber mal schauen.
1: Du brauchst die Sticks dafür, du brauchst die Bewegung. Und äh, zumindest einen. Und da haben sie schon gesagt, äh, entweder Dual Shock oder der Aim-Controller.
0: Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Aber gut, schon lassen wir uns überraschen.
1: Da man mit dem DualShock auch zielen kann, denke ich mir, kann das auch funktionieren. Nur halt, klar, das macht natürlich mehr her mit dem Shooter, mit, dem, mit, der, mit der Waffe in der Hand.
2: Es überrascht mich übrigens, äh, Craig, dass dein äh, Most Wanted nicht Grand Turismo enthält. Hast du keine Hoffnung für 2017? <lacht> äh,
0: nein. <lacht> Einmal das und andererseits das wissen die nach 5 und 6 erstmal beweisen, dass die wieder ein vernünftiges Spiel auf die Beine stellen können, was nicht irgendwie alles Mögliche machen möchte, aber dann halt nichts vernünftig. Deshalb bin ich da erstmal skeptisch.
1: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte auch noch einen anderen Titel eigentlich auf die Liste setzen können, aber da mache ich aus reim Selbstschutz auch dicht und warte, bis was kommt, bis wirklich was kommt. Was meinst du denn? Das können vielleicht unsere Zuhörer
3: rätseln. Okay. <lacht>
0: Na gut, ähm, ja. Dann haben wir auch die Most Wanted abgegriffen. Also es kommen ja noch viel mehr Spiele. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, vor allem in den ersten Monaten. Da kommt ja Neo, Nie Automata, Tekken 7 vielleicht. Ace Combat 7 soll ja auch noch irgendwann erscheinen. Und ach, da könnte man jetzt endlos lange weitermachen. Ja, Mass Effect und South Park soll ja auch bald kommen. Person genau. 5. Genau, genau. Also ich glaube, an Spielen wird es keinem... Wirklich mangeln, da ist für Nachschub gesorgt. Und ja, lasst uns dann mal den Switch zur Switch machen. <lacht> und. Switch. <lacht> genau. Äh, ja, Nintendo hat irgendwie gestern mitten in der Nacht die Switch komplett enthüllt mit Release-Termin und Preis. Und
2: jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Frage, wo fangen
0: wir mit dem Rent an und wo hören wir auf?
2: Also ich äh, rente erstmal darüber, dass ich enttäuscht darüber bin, dass ich äh, um 5 Uhr da aufstehen musste. Oder wach werden musste zumindest, um mir das anzugucken. Ja,
0: fast etwa nicht entzückt über die Präsentation.
2: Nee, das, also ich muss sagen, Nintendo hat es einfach nicht drauf. Ich fand die, die, diese Nintendo Directs, die sie die letzten Jahre mal gemacht haben, fand ich eine äh, ziemlich coole Art, aber so Live-Präsentationen haben die einfach nicht drauf, das war teilweise so steril und awkward und äh, das hat sich überhaupt nicht gut angeguckt und ja, ich war sowieso von den Ankündigungen, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber es war jetzt nicht irgendwie irgendwas dabei, was mich aus dem Hocker gerissen hat, außer Zelda natürlich und vielleicht das neue Mario, aber ähm, ja, diese Präsentation war irgendwie voll komisch. Ja,
0: ich habe auch erst überlegt, mir das an, äh, anzutun live, aber dann habe ich da drauf verzichtet, weil 5 Uhr war es mir dann doch nicht wert. Und es hat sich dann wohl auch gelohnt, für
2: mich weiterzuschlafen. Ja, gut. Ja, ich lerne die Lektion man, halt nie.
1: Man kann es ja sicherlich, dann konnte es ja auch noch dann, danach versetzt live angucken. Also ich habe mir schon die Präsentation gegeben in seiner vollen Pracht. <lacht> Teilweise war die doch sehr skurril. Und äh, Aber eben später am Tag. Und das... War auch okay so, dafür hätte ich nicht um 5 Uhr aufstehen wollen.
2: Nee, ich, wie gesagt, ich lerne meine Leckerstoff einfach nie. Natürlich kann man in der heutigen Zeit dann alles ohne Probleme auf YouTube nachvollziehen und so, aber ich stehe für so einen Scheiß dann trotzdem auf und dann ärgere ich mich immer, immer wieder. Nimm mich
1: Fanboy, aber ich sehe mich nicht als Fanboy, sondern als Fan, aber für Sony-Events werde ich auch weiterhin
2: noch. Ja, äh, klar, Sony
0: ist natürlich eine andere Nummer. Boy. Ja, klar. Genau, also ich meine, e 3 da hat sich das
1: Aufstehen gelohnt. Und auch für PSX, wo viele gesagt haben, da kommt auch nichts und dann war es richtig gut. Das stimmt. Äh, ja, gut, also Switch, 3. März,
0: parallel zu äh, Horizon, mit Zelda und ansonsten fast nichts, irgendwie nur alte, aufgewärmte Spiele irgendwie, oder?
2: Ja, also. Und da kommen wir zum.
1: Also Wir müssen jetzt ja anfangen, die WTFs zu zählen, ne? Zum Beispiel eben One to Switch wo dann dieser Trailer für Want to Switch angefangen hat und die diese Leute in den Kostümen gezeigt haben. Und ich dachte nur, der Titel ist echt passend. weil I Want to Switch Away. Ne? Das ist Ah, das war so schlimm. Und dann konntest du dir trotzdem immer noch nicht vorstellen. Das war so ein klassisches Nintendo-Ding, wie damals bei der ersten Wii-Präsentation, wo sie die Leute gezeigt haben, wie sie die Wii-Controller schütteln und drehen und sich an den Kopf hauen und damit gestellten Tennis spielen. Und hast du nicht gesehen und das, das haben sie versucht nachzustellen mit diesem one switch trailer Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, zumal es ja völlig ohne Grafik auskommen soll. Das soll nur mit diesen beiden Controllern gegeneinander funktionieren. Wahrscheinlich noch mit Sound und mit eben Rumble-Effekten. Aber entschuldige mal bitte, dieses Minispiel soll dann 50 Euro kosten.
2: Zweiter WTF.
1: Was? Was? Das, ja, also, das, das ist, hätte es einfach äh, beilegen können, ja?
2: Genau, das, das ist halt so ein, was weiß ich, Playroom-VR-Titel oder ähnlicher oh, oh, nee, Titel, der halt da beilegen muss.
1: mit auf Playroom schmeißen, bitte,
2: ja? Nein, nein, ich sage nur, es muss halt, es hätte ein Titel sein müssen, um die Technik halt ein bisschen zu zeigen, um den Leuten Lust zu machen. Vor allen Dingen, weil die Konsole an sich halt total teuer ist, ja, das ist sowieso schon mal der erste große Downer, äh, muss man dann auch noch 50 Euro für oder 60 Euro. Euro für einen Titel hinlegen. Und dann gibt es am Start auch nicht, sondern nicht viel. Ich glaube, es gibt nur fünf Launch-Titel, wobei zwei äh, Rehashes von ja, alten Wii U titeln sind.
1: Insgesamt sehr dünn. Und auch das, was angekündigt ist und was noch kommen soll, ist extrem mager. Ich meine, für mich persönlich wäre die Switch interessant gewesen, eben auch gerade als... Nintendo-Konsole, mit der man die Wii U überspringen kann. Deswegen habe ich im Gegenteil überhaupt nichts dagegen, wenn die besten Wii U-Titel nochmal für die Switch neu aufgelegt werden. Hier Splatoon, Mario Kart 8 und so. Alles gerne immer mehr, da her damit. Und Mario Party, Neuauflage, gerne. Haben sie nichts von angekündigt von Mario Party, das hat mich schon gewundert. Dann halt Mario Kart, nicht zum Start. Wieso? Wieso? Ah, muss doch mal ein Multiplayer-Spiel zum Start geben, so damit man was hat zum Zusammenspielen. Weil Nintendo ist doch eigentlich eher gerade auch als Partyspielgerät dann eben bekannt. Ja, ich, ich denke einfach, sie
2: haben nicht so viel im Köcher. Deswegen müssen sie die ganzen Releases so ein bisschen über das Jahr verteilen, dann damit es nicht so, eine, so ein Loch wie bei der Wii U teilweise. Ja, und du das wundert
1: doch, mich eben, dass sie nicht so viel im Köcher haben.
0: Du hast doch one to switch als Partyspiel. Was möchtest du mehr? <lacht> ich hab's nicht, ich will's nicht. Ja, nee, also Spieleleiner ist echt ent äh, enttäuscht, um es mal etwas untertrieben auszudrücken. Ähm, auch Marius sah, äh, oh, ich weiß nicht, was da. teilweise technisch richtig, richtig schwach aus. Also manche Texturen, vor allem von so Gras oder so, die, die kennt man so von, der, wirklich auch der PS2 so, aber... PS3 vielleicht noch. ein.
1: es sah nicht schlecht aus, aber eben, es sah nach Nintendo-Technik aus. Das hat man nee, auch.
0: Also, also gut, das ist Ansichtssache, aber ich persönlich fand, dass der Wii U, U Mario-Titel, dieses, ach, ich weiß nicht, Mario Land oder sowas da.
1: Ja, okay, mit okay. dem habe ich mich nicht so intensiv beschäftigt.
0: Ich fand, der sah viel, viel, viel besser aus. Richtig glatt geleckt und das hier sah einfach nur teilweise richtig komisch
1: aus. Also, Was mich ist... beim Mario-Trailer so ein bisschen skurril äh, äh, fasziniert hat. Das sah teilweise so ein bisschen aus wie bei Ralf Reichts, als hätte sich Mario in anderen Spielen verirrt. Aber es war wahrscheinlich auch Absicht. Also es, ist, es sah einfach zum Teil überhaupt nicht wie ein Mario-Spiel aus, sondern es hätte sich zum Beispiel dann in so eine Art äh, äh, Watch Dogs da, äh, in die City verirrt und dann im nächsten Titel dann in so im Wald. Das sah auch nicht nach Mario aus. Das war nicht sehr Mario-Style. Und dann wiederum dann in der queech Das sah dann eher nach Mario aus. Aber dieser Sprung sah so ein bisschen aus wie bei Ralf Reichs, wo sie dann einfach in fremden Spielen gelandet sind. Oder, sagen wir mal, Kingdom Hearts vielleicht. So. Vielleicht ist das auch genau das Ding für, dieses, für diesen Titel, dass sie da so ein bisschen durch andere Welten springen.
2: Genau, deswegen finde ich den persönlich halt auch so interessant jetzt in erster Form. Natürlich war es skurril und auch äh, komisch zu sehen, jetzt die Mario-Figur in irgendwie so einer realistischen Großstadtwelt und so. Aber ich finde, das macht auch gerade den Reiz aus, weil sie jetzt auch wie bei Zelda scheinbar versuchen, oder ja, ich sag mal, die mario formel so ein bisschen ins Wanken zu bringen, neu definieren. Ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt auf Konsole wieder den... Äh, ja, die, die zehnte Neuauflage von dem gleichen Mario-Spiel, die macht natürlich immer irgendwie Spaß, aber irgendwie wirkt es halt immer auch, als wäre es dasselbe. Ja? Also diese durch diese ganzen quietschbunden Level zu springen und so. Und das könnte halt mal wieder was ganz Neues werden, wie es damals auch äh, Super Mario Galaxy seinerzeit war oder Super Mario 64 meinetwegen. So ein bisschen halt was anderes auch. Und äh, da verspreche ich mir halt auch eine Menge von. Ja,
0: also da stimme ich euch zu. Ich habe wirklich nur auf die technische
1: Umsetzung ja. bezogen. Die Beleuchtung zum Beispiel war extrem flach, also es war eigentlich kaum schattiert und kaum beleuchtet. Es war einfach nur alles gleich hell und äh, es war sehr, sehr pixelig grob äh, im Hintergrund. Also da war irgendwie sehr wenig Anti-Aliasing, aber äh, das Spiel ist ja auch noch lange nicht fertig. Es kommt erst im Winter und da haben sie noch eine Menge Zeit und müssen das auch unbedingt nutzen und die Grafik geht sicherlich noch besser.
0: Ja, die Grafik geht besser, aber da kommen wir vielleicht auch direkt zur Technik. Die ist halt, wie sie ist, ne und offenbar schafft man halt nicht mehr als Wii U oder ps 3 Grafik. Ich meine, selber läuft ja nicht mehr 1080p auf dem Fernseher. Das ist heutzutage vielleicht schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ist richtig. Es ist halt eine mobile Hardware, die eben als stationäre Konsole genutzt wird. So. Wobei die
0: ja sagen, dass es eine Konsole und kein Handel ist.
1: <lacht> das sagen sie alleine deswegen schon, weil das 3DS noch gut laufen soll. Aber... Meine Prophezeiung ist ganz eindeutig: Es wird kein 4DS geben oder New Newer 3DS. Es wird einfach irgendwann stillschweigend nach der Nachfolger auch vom 3DS sein und nicht nur von der Wii U.
0: Gehe ich auch von aus. Und ich, ich hatte eigentlich echt gehofft, dass die ein neues Pokémon ankündigen, dieses wie auch immer die das da nennen. Stars warum war die Roma, die Gerüchteküche? Genau Stars. Da habe ich mich echt drauf gefreut oder es wäre auch noch ein Kaufrunde gewesen. Aber nicht mal das kommt ja. Und wenn dann bei dem aktuellen Stand von Nintendo wäre sicherlich einfach nur ein 3 ds Board gewesen mit genau derselben beschissenen Grafik. und Ja, mal schauen.
1: Ich denke mal schon, dass wenn das käme oder kommt, dann werden sie die Grafik noch ein bisschen aufmöbeln. Es wird nur halt nicht komplett neue Generation sein, sondern halt so ein HD-Remake von dem, sag ich mal.
0: Ja, schauen wir mal. An sich, spiele Lineup ist ja echt eine Enttäuschung. Also es gab kein Beyond Good and Evil, wie
2: ja vermutet
1: wurde. Kein Tekken 7, wie vermutet wurde.
2: Aber es gibt FIFA 17, oder? nee, 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 nee warte, da müssen wir jetzt nochmal genau einhaken. Nämlich, es gibt ein Spiel, das heißt FIFA, ohne irgendeine Jahreszahl dran, was schon wieder darauf hindeutet, dass ähm, ja, EA nur halbherzig irgendwie das zusammenschustert, um ein bisschen Support am Anfang zu zeigen, aber im Endeffekt dann zu sagen, wenn es sich schlecht verkauft, ach... Da entwickeln wir nichts mehr für. Deswegen gibt es gar keine Jahreszahl dafür. Und ich habe heute auch schon gelesen, es soll nicht mehr sein als äh, der Legacy-Port von FIFA 17 oder vermutlich FIFA 18, äh, der dieses Jahr erscheint. Also wirklich grafisch noch nicht mal auf dem Niveau von PS4 und ja, Xbox wie denn One. Auch? Geht doch auch nicht. Ja nee, natürlich nicht. Technisch kann die Konsole halt auch nichts und trotzdem soll sie mehr kosten als die PlayStation Slim und die Xbox One S heutzutage kosten. Das ist ja, halt schon so ein bisschen absurd.
1: Ist einfach zu hoch. Ich hätte mir da sowas gewünscht wie, was weiß ich, 230 Dollar, 250 Euro, das wäre gut gewesen. Aber naja, ähm, aber du musst halt bedenken, was da alles mit dran steckt mit diesen Controllern, da ist sicherlich eine Menge äh, investiert worden. Und äh, wenn du halt so ein Tablet haben willst, dann kannst du da eben nicht beliebig leistungsfähige Hardware reinstecken. Du musst da irgendwie den Kompromiss zwischen Akkuleistungen, Gehäusegröße und so finden, das geht halt nicht beliebig weit zu treiben.
2: Nein, ich weiß, es ist mir schon klar, dass man da diesen Kompromiss eingehen muss und eigentlich finde ich die Idee an sich auch cool, nur glaube ich, wird sich Nintendo damit auf lange Sicht äh, selber in den Fuß schießen, wenn es wirklich auch indirekt der Nachfolger zum 3DS sein soll, weil dann werden sicherlich viele Eltern nicht mehr so äh, leichtfertig zugreifen können und ihren Kindern dann mal hier und da ein 3DS schenken können, weil das Ding einfach viel zu teuer ist, außerdem ist da so ein riesiger Bildschirm drauf, das Ding geht viel schneller kaputt, als ein äh, 3DS es jetzt tun würde. Und ja, ich glaube, das wird nicht so den Handheld-Erfolg haben, wie es jetzt der 3DS zumindest in den späteren Jahren hatte. Wobei ich davon
1: ausgehe, dass das eine Plattform ist und nicht bloß ein Gerät. Ich glaube, dass es da in Zukunft noch kompaktere Modelle geben wird, die dann vielleicht auch ohne Dockingstation kommen und ein bisschen günstiger sind. Das glaube ich schon, dass wir das da ein bisschen offener gestalten werden.
2: Das ist natürlich möglich, das wäre dann so ein kleiner Trost vielleicht, aber wie gesagt, auf lange Sicht glaube ich auch nicht, dass sich dieses Portable-Spielen da durchsetzen wird, weil die Akkulaufzeit wahrscheinlich eher äh, schlecht als recht ist. Also Sie haben ja gesprochen von zwei Stunden bis sechs Stunden, abhängig von den Spielen.
1: Zweieinhalb. Ja, okay, zwei, zweieinhalb. Also kannst aber du mal von drei man, ausgehen für die meisten Titel. Ja,
2: so ein so Schnitt reicht nicht halt auch mit nicht mehr als drei und man weiß ja auch, wie sich Akkus so über längere Zeit entwickeln können, ja, und der ist ja auch fest eingebaut, kann nicht mal ersetzt werden, dementsprechend... Das ist heutzutage ähm, bei
1: jedem Gerät so und das ist... Ja, natürlich ist es das so, ist, aber
2: ja. ähm, da muss man dann halt trotzdem wieder gucken, was, was kaufe ich mir da, ja, wie viel gebe ich dafür aus und was bekomme ich dafür und da ist mir dann schon so ein bisschen mulmig geworden, als ich gestern auf den Bestellen -Knopf gedrückt hat aber das war halt nur Zelda, die mich... Äh, oder das Spiel, das mich halt dazu bewogen hat.
1: Da ist halt eine ganz entscheidende Sache. Hat Nintendo dann auch noch... Sie haben ja so viele Dinge, kleine Dinge auch falsch gemacht an dieser Präsentation und diesen Zusammenstellungen, die sie da gemacht haben. Und wenn sie jetzt auch noch das Gerät so verdongelt haben, dass es nicht von einem äh, von einem ganz normalen Powerbank dann eben unterwegs geladen werden kann, sondern nur mit dem originalen Nintendo-Ladegerät, was ich mir tatsächlich nee, nee, vorstellen das, kann bei dem.
2: Nee, nee, das äh, hat ein USB-Interface zum Beispiel. Ja, Namen. aber
1: das heißt nicht, dass es von jedem eine Strom akzeptiert, ne?
2: Das stimmt, aber das wäre natürlich ein richtiger. Das wäre ein
1: richtig äh, schlimmer, aber das Ding ist halt, Nintendo macht so viele Dinge katastrophal falsch, da kommen wir ein bisschen später noch dazu, dass ich mir vorstellen kann, dass sie den Scheiß auch noch gebracht haben.
2: Auch so ein kleines, richtig bescheuertes Detail, was ich auch, oder was mir jetzt heute aufgefallen ist, der Ladeport ist unten am Gerät. Das Heißt, wenn man ihn cool mit Kickstand auf den Tisch stellen will, kann man das gar nicht. Jetzt müssen Sie nicht gleichzeitig laden. Das ist auch wieder so ein richtig cooler Designfehler, den Ey, Nintendo stimmt. sich da einge das ist mir eingebaut noch hat. Ja, da hat sich
0: jemand viele Gedanken gemacht. Das ist natürlich genial. Aber äh, wo wir noch beim Preis sind, also die, die Konsole an sich ist ja schon teuer. Aber dann auch die Controller, ein Joy-Con-Controller, soll ja irgendwie 50 Euro kosten.
1: Ja, links oder rechts. Oder beide zusammen für 80 immerhin. Das ist ein Schnäppchen. Ja, natürlich, ein totales Schnäppchen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und dann haben die ja nicht mal einen Akku drin, sondern einfach normale Batterien. Das, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Da habe ich nachgeguckt, als du das geschrieben hast. Aber äh, die sind doch so klein, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Da passt doch höchstens ein Mikro, äh, also eine Mikronzelle rein. Oder was? was soll da rein?
0: Ja, vermutlich muss da auch nicht mehr rein, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich schätze mal, das reicht. Ja, naja,
1: mit HD-Rumble und Funk und dann noch diese Kamera HD da drin. Ja. ja, das haben sie wirklich so genannt. Ja, ich, ich weiß, weiß. Ist ja egal, ob es jetzt HD ist oder nicht, es ist ein Rumble-Motor und der, der braucht halt Strom. Oder wenn sie dann eben HD-Rumble haben, dann sehe ich halt, dass das nicht nur ein Motor ist, sondern mindestens zwei pro Seite. Sonst kriegen sie so eine feinen Effekte nicht hin, wie sie versprechen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das doch eine Menge Strom sorgen wird. Das meinte ich nur damit. Ja, natürlich. Aber wie offenbar,
0: da kann man sich halt dieses akku dafür kaufen. Das kostet halt nochmal 30 Dollar und bei uns wahrscheinlich dann 40 oder so. Also... Das würde ja wenig Sinn machen, dass man das da... Ein...
1: Akku-Pack, meinst du den, die Halterung mit Ladegerät? Oder?
0: Ach, ich weiß nicht, es
1: gab da irgendwie so ein Joy-Grip, irgendwas Zeugs. Ja gut, das, das Ding mit dem Grip ist ja auch, dass sie dann tatsächlich nicht äh, den, den Grip zum Laden dazu gepackt haben. Ne? Das hast du, glaube ich, herausgefunden oder zumindest ins Forum getragen, dass die der bei dem beigelegten Grip, dass du mit dem die Controller nicht laden kannst. Das heißt, du kannst nicht am Fernseher spielen, wenn die Controller leer sind. Das, das ist unglaublich.
3: Das ist wirklich bescheuert.
1: Designfehler. Ja. Hätte
0: auch keiner vorhersehen können. Ja, genau. Also preislich ist da einiges im Argen, vor allem, wenn wir vielleicht direkt zum nächsten großen WTF kommen. Der, das Bezahlmodell fürs Online-Spielen. An sich erstmal okay, ich meine, alle anderen machen es auch. Wenn man hört, wie, man, wie Nintendo es aufziehen will, dann kann man nur noch mit dem Kopf schütteln.
1: Sie haben naja. nichts angekündigt fürs Online-System, gar nichts, Doch, also, dass man du für danach... Online-Spielen bezahlen sollst. Es naja. gibt keine Trophäen, es gibt kein äh, irgendwie Miiverse, nichts, alles gestrichen. Du sollst nur mit dem Smartphone miteinander chatten und dich zu Spielen verabreden können. Das ist das Einzige, was du
2: Und das soll sogar eine Bezahl-App sein, habe ich gehört. <lacht> ja. Die
1: App ist quasi in dem
0: Nintendo-Abo enthalten,
2: wie großzügig. Ach, das ist aber nett. Ja, also grundsätzlich ja, hast du schon recht, sie machen da jetzt nicht viel anders als die anderen äh, großen Spieler, also Sony was? und Microsoft. Nein, Naja, sie, so. sie, sie versuchen ein bisschen
1: davon zu kopieren und kopieren nur wirklich von der Oberfläche so ein bisschen
2: was. Ja, das. das und dann das, das, das wollen sie welche, gleich Geld
1: dafür haben. wo Nintendo, ja, das, das, das
2: machen. Nintendo hat ja schon versucht, die letzten Jahre so ein bisschen mit diesem Nintendo Online auf dieselbe Schiene zu kommen, aber sie sind halt noch lange nicht da wo Microsoft und Sony derzeit sind, was heute der ja de facto Standard sein sollte für ein Online-System. Und dann wäre ich auch bereit, dafür zu bezahlen. Auch, dass man ein Gratis-Spiel oder ein SNES-Spiel pro Monat bekommt, das aber dann auch nur diesen Monat hat, ist für mich halt auch so ein Ding, wo ich sage, okay, das bringt es jetzt nun wirklich nicht. Und ganz ehrlich, es ist halt ein 30 Jahre altes Spiel. Das
0: könnte sich eigentlich sonst wohin stecken? <lacht>
2: Jetzt, ich sag mal, diese Spiele reizen mich doch immer mal wieder, dann so mal so einen alten SNES-Klassiker auf der Konsole spielen zu können, aber ja, dann, dann kriegt man es halt nur diesen einen Monat und danach nicht mehr und ja, das finde ich halt auch irgendwie bescheuert.
1: Und die Formulierung jetzt klingt ja so, als könnte man sich wenigstens aussuchen, welchen Titel man pro Monat kriegt, aber mein Vertrauen in Nintendo ist so gründlich in die Hose gerutscht, dass ich davon ausgehe, dass das nur eben nicht richtig formuliert war, dass die auch noch den einen Titel aussuchen werden, den man dann kriegt, weil das wäre typischer Nintendo.
2: Oder vielleicht eine Auswahl von drei Titeln oder so. Ja, auf
1: jeden Fall, dass du das nicht, dass du da keine Library aufbauen kannst wie OPS Plus, das ist eine Katastrophe. Es ist einfach wahnsinnig schlecht.
2: Ja, ich bin vor allen Dingen auch mal auf den Preis gespannt, den man da ja, zahlen muss, genau. weil äh, ich bin definitiv nicht bereit, da genau so 50 Euro im Jahr zu bezahlen für so einen minderwertigen Service und Nintendo ist ja nun auch dafür bekannt, dass sie ja nicht wirklich eine gute Infrastruktur haben, was den Online-Service angeht, die Download-Zeiten bei der Wii U waren katastrophal und sowieso die ganze Systemsoftware war schrecklich mit Online-Anbindung und so, deswegen habe ich da keine großen Hoffnungen.
1: Ich habe jetzt ja, tatsächlich einen neulichen 2DS gekauft und da konnte man dann sehen, was diese Online-Einbindung bei Nintendo ist. Und zwar alles, was sie dann online machen, ist zusätzlich zu allem alten Quatsch dran geflanscht. Du musst dreimal deinen Namen und dein Geburtsdatum eingeben, weil das alles unterschiedliche Systeme sind, die da angebunden werden. Ja, und was dann halt daran dann lag, auch... dass sie
2: das halt erst ja, reingeschoben genau. haben später.
1: Und dann nicht mal vereinigt, sondern einfach, wie gesagt, außen dran geflanscht. Es war einfach nur schlecht. Und jetzt ist das so, jetzt haben sie ja angekündigt, wie gesagt, Online-Dienst kommt. Wir wissen noch nicht genau, was alles, aber könnt ja schon mal äh, mit rechnen, dass ihr bezahlen werden wird. Und es läuft wohl alles angeblich auf dem Smartphone, was nicht grundsätzlich schlimm ist, wenn es dann eben von der Konsole auch unterstützt wird. Aber ich habe halt so das Gefühl, dass das alles auch nur so außen dran geflanscht ist. Ein Dienst, der dann nur auf dem Smartphone läuft, wo die Konsole eigentlich überhaupt nichts mit zu tun hat. Eben,
0: genau so klingt es halt, dass es halt nur auf dem Smartphone funktioniert. Und das wäre ja echt, <lacht> der Hammer, also ich habe kein Problem damit, wenn es wie auf der PS4 oder so, du hast auch die Freundesliste und so weiter auf dem Smartphone, wenn du dazu Lust hast, kannst das machen, wenn nicht, ist auch okay. Aber das alles nur darüber laufen zu lassen, ey, wofür zahle ich denn dann? Ich kann auch über WhatsApp oder so genauso gut kommunizieren, telefonieren, sonst was, das wird wahrscheinlich besser, stabiler funktionieren als die Nintendo-Lösung. Und das kostet
1: du... nichts.
0: Eben, also was ist Ihr Verkaufsargument gerade? Gar nichts bislang.
1: Dann hast du einen Share-Button, einen dedizierten Share-Button. Das war ja bei vielen auch schon erwartet. Und das war auf vielen Bingo-Cards. Die haben sich ja, Leute, haben sich ja Nintendo-Bingo-Cards gemacht, wo man dann so eine Kästchen ausfüllen konnte mit diversen Dingen, die man sich von der Präsentation erwartet. Und bei vielen war eben auch Share-Button mit drauf. Und den gibt es ja tatsächlich. Und was macht man damit? Screenshots. Irgendwann soll man auch mal Video damit sharen können, aber die Funktion ist nicht fertig. Was macht ihr denn die ganze Zeit, Nintendo? Nix ist fertig.
2: Ja, vor allem der Online-Service an sich scheint ja auch nicht fertig zu sein, weil er ja für das erste halbe Jahr noch gratis sein wird und dann erst im Herbst des Jahres eingeführt werden soll.
1: Ja, weil sie eben nichts haben, weil das Einzige, was du machen kannst, ist online spielen. Aber da frage ich mich auch noch, wie das gehen soll. Da muss man ja auch ein bisschen Freundeslisten sammeln oder so. Ist noch nicht alles klar. <lacht> ja, nein, nicht klar, nein.
2: Ja, das ist halt genau so ein Beispiel dafür. Also Freundescodes, so Sachen, die man sich halt überhaupt nicht merken kann, muss man dann wahrscheinlich auch wieder benutzen, ja. Und dann, nee, sie ähm, haben gesagt, Freundescode soll nicht wiederkommen. Aber wie genau? Okay.
1: Das haben sie halt noch nicht spezifiziert. Das ist ja, einfach gut, alles noch
2: nicht fertig, Nintendo. Man hat ja bei Nintendo Online seinen eigenen Usernamen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie den verwenden werden, hoffentlich.
1: Ja, und wie lädst du Freunde ein? Wie wirst du Freund? Hm? Hm? Ja,
2: genau. ja, das ist die Frage. Vermutlich über eine Smartphone-App dann Username finden dann ins Freund hinzufügen.
0: Genau, aber dafür musst du zahlen, Das kriegst du die App ja nicht. Ja, das ist halt äh, der Lacher schlechthin. Das äh, ist schon echt genial. Äh, die haben ja aber auch nichts dazu gesagt, was mit äh, Spielen an sich ist, digitalen Spielen. Ich meine, auf der äh, Wii U war es ja so, die, die waren an die Hardware gebunden, was schon echt ein Brüller ist. Und
2: jetzt weiß man es halt immer noch nicht, ne?
1: Kein Wort dazu. Nee, aber,
2: aber das ist halt auch für mich so ein Knackpunkt, wo ich sage, wenn sie das jetzt nicht endlich gefixt haben, dass die an den Account dann auch gebunden sind, die Spiele, dann, dann, dann flippe ich aus.
1: Aber bei dem geringen Speicherplatz, ist das ja auch so eine Sache, die nicht unbedingt reizvoll ist, dort eine große Download-Bibliothek aufzubauen. Aber trotzdem, auch für die kleineren Titel, die dann eben gut downloadbar sind, die möchte man unbedingt auf dem Account haben. Das müssen sie hinkriegen, sonst schrei ich.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht mal aus irgendeinem Grund die Konsole tauschen muss, dann sind sie zumindest accountgebunden und man muss nicht erst noch ein Hardware-Backup machen, was ja unter Umständen vielleicht gar nicht geht, weil die Hardware kaputt ist oder so. Sondern man muss sich einfach nur einloggen und kann dann seine Spiele wieder ja, runterladen. Wenn die Konsole kaputt ist, ist,
1: kannst du es mit dem Support machen. Aber du kannst eben immer nur die gesamte Konsole von A nach B transferieren. Und wenn du das machst, ist auf der alten Konsole auch alles jungfräulich. Da ist dann nichts, kein Spiel existiert. Bei Sony ist das so, ich gehe zu einem Kumpel, melde mich da an, kann alle meine Spiele runterladen und starten. Das ist bei Xbox sogar noch bequemer möglich. Da gibt es einen tuck Aber bei Nintendo ist das so, du hast deine ganzen Spiele, alles auf einer Hardware. Und wenn du zwei Hardware hast, dann darfst du zweimal kaufen. Punkt. Und das müssen sie aufweichen. Müssen.
0: Aber dazu gab es halt keine
1: Infos, und das ist irgendwie traurig. Genau. Keine Infos dazu, keine Infos zu irgendeinem account system Kannst du dich auf der Konsole mit mehreren Accounts anmelden? Oder bist du dort immer nur ein Benutzer aller 3DS? Ich,
3: ich glaube,
0: das, also ich meine, gelesen zu haben, ich. ich das ist jetzt vielleicht ein, nicht äh, verifiziert, aber dass es nur einen Account gibt. Ich meine, das habe ich auf irgendeiner Newsseite gelesen. Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, wo, aber ich meine... Das,
1: das wäre es jetzt echt noch, also, zacknagel
2: Ja, also viel spricht auf jeden Fall nicht für die Switch bisher. Das, ich bin so von der Hardware in sich auch äh, ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
0: Und selbst wenn man jetzt mal alles ausblenden würde, irgendwie Online-Anbindung ist supergeil, Account-System, Preis und so. Wo sind denn die Spiele? Nintendo hat die ganze Zeit davon geredet, dass sie alle Entwickler überredet haben und überzeugen konnten, wie geil die Switch doch ist. Und die werden jetzt alles darauf rausbringen, und es juckt einfach kein Schwein <lacht>
1: offenbar. Also ich auf mein, der haben Präsentation haben Sie zugegriffen auf einen einen Titel, den haben Sie da genannt. Ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. War das jetzt dieses No More Heroes Ding? Auf jeden Fall hat dann anschließend der Entwickler im Tweet gesagt, dass sie bis jetzt nur erstmal an den Konzeptstudien arbeiten. Jetzt angefangen haben, direkt zur Präsentation angefangen haben, dann zu arbeiten. Und auf einen solchen Titel greift Nintendo in der Präsentation zurück, um ihn dort zu nennen. Ja, also ja, wo noch halt gar nichts existiert.
2: Ja, was halt großartig daran liegt, dass halt viele Entwicklungsstudios gar nichts von der Switch gesehen haben vor der Präsentation letztes Jahr im
3: Dezember war das.
1: Ja, aber das zeigt doch ganz eindeutig, sie haben fast nix, nichts in der Pipeline, nichts an der Hand, nix.
2: Ja, aber da sind sie ja selber schuld dran und deswegen, so kannst du auch halt kein Interesse und äh, ja Feuer bei den Entwicklern schüren, wenn du halt die Hardware geheim hältst bis kurz vor Schluss. Und dann hast du halt auch äh, keine Spiele in der Pipe. Das ist dann äh, ein trauriger Faktum, den wir bei der Wii U schon hatten.
0: Und dann können die auch sagen, dass Ubisoft und EA mit an Bord sind und was kriegen die. Just Dance 2017, was irgendwie vor einem halben Jahr auf der PC und Xbox erschienen ist und da schon nicht mehr so den Erfolg hat wie sonst. Oder halt... noch mal,
1: Skylander Imaginators. Das ist ein totes Spiel. Ein <lacht> Monat davor oder zwei, wann haben sie es angekündigt, dass Skylanders komplett eingestampft wird, dass die Serie nicht mehr weitergeführt wird. Und dann kündigen sie das jetzt als neues Spiel für die Switch an. Das ist doch wohl traurig, ohne Ende. Eben, und stattdessen, und die anderen kriegen Mass Effect
0: Andromeda, das nächste Call of Duty, Battlefield, Star Wars und bei Ubisoft ein Assassin's Creed und weiß der Geier was noch. Und die kriegen halt nichts davon. Einfach gar nichts. Ja, warum sollte ich mir das Teil überhaupt kaufen dann?
2: Also, als Spieler äh, hast du eigentlich ja keine, oder ist, ist die Switch eigentlich ja keine Wahl. Das ist halt wieder nur eine Konsole, wo man die Nintendo Exclusives spielt und sonst nichts.
0: Aber selbst da hat Nintendo ja eigentlich nichts gezeigt. Ich meine, okay, du kriegst jetzt Zelda, gut, das erscheint auch für die Wii U, das ist cool und alles. Dann hast du einen Port von Mario Kart, der ist vielleicht für diejenigen, die keine Wii U hatten, auch ansprechend. Splatoon 2 und Mario, so. Was ist mit den ganzen anderen Serien und den ganzen anderen Entwicklern, die irgendwie Donkey Kong, Yoshi und Martin Mario Metroid, Party habe
1: ich ganz dringend erwartet eigentlich.
0: Ja, Mario Party, Pokémon und Super Smash Bros. und... Ey, das gibt ja, so genau, viele... Ja, genau,
1: Smash Bros. habe ich schon fast vergessen, auch nicht angekündigt, ne?
0: Es gibt so viele Serien und Charaktere, die die haben. Nichts, einfach gar nichts gab es dazu. Was ist denn das?
2: Naja gut, sie äh, können jetzt auch nicht äh, an, an jedem Spiele Titel entwickeln. Die haben ja auch nur begrenzte Anzahl an Entwicklern, aber habt schon recht... Was ich vor allen Dingen schlimm finde bei Nintendo, dass halt einige Spiele, die dann so stiefmütterlich behandelt werden, wie unter anderem Metroid oder F-Zero oder so. Eigentlich Klassiker, ja, die schon damals zu Super-Nintendo-Zeiten einfach die Hits waren. Oder zu Gamecube-Zeiten meinetwegen. Und, aber heutzutage einfach überhaupt nicht mehr existent sind. Und dann hast du halt auf jeder Konsole nur noch den x Mario Kart, äh, Smash Bros. Rehash. Und jetzt fokussieren sie sich ja auch viel auf Xenoblade und Fire Emblem. Keine Ahnung, ich haben ja, okay. die Spiele noch nie gereizt. Oder dieses
1: Arms zum Beispiel. Das sieht ja eigentlich auch nicht schlecht aus. Ne? Aber das ist so, das macht auch für mich so einen gefährlichen Trend aus. Ich mag ja lieber Spiele, wo man zusammenspielt. Koop-Spiele sind mehr tausendmal wertvoller als äh, Gegeneinanderspiele, auch wenn sie jetzt so cool sind, wie zum Beispiel Partygolf oder so, Aber oder Tricky Towers. Es macht trotzdem mehr Spaß, wenn man mal was zusammenspielen kann. Und was so bei... Switch irgendwie auffällt ist, dass alles immer in so ein Duell ist. Meistens eins gegen eins. Gerne mal so mit linker Controller gegen rechter Controller oder wie bei Arms halt jeder kriegt eigene zwei Stück. Aber immer so dieses Gegeneinander und das auch gerade im Duellmodus eins gegen eins, finde ich immer sehr anstrengend und nicht lange Sicht motivierend. Und äh, der Titel sieht interessant aus und wird auch sicherlich den einen oder anderen Fan finden, aber eben auch genau wieder nicht meins.
2: Ja, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, so Koop-Spiele werden mit der Zeit auch kommen. Also da ist ja, ja Nintendo eigentlich für, dass sie da auch nicht so schlecht sind.
1: So, was jetzt passieren muss. Nintendo muss einfach Gas geben, muss das Ding weiterentwickeln, softwaretechnisch und muss äh, eben auch die Spiele im Gang kriegen und vor allen Dingen muss der Preis dann runter. Und in einem Jahr sprechen wir uns wieder und dann gucken wir, wie das Angebot da ist. Aber ansonsten sieht es für die Switch zurzeit nicht wirklich rosig aus.
0: Ich meine, selbst im neo wo die wirklich übelst gehypt waren auf die Switch vorher, ist jetzt <lacht> die ist Stimmung komplett ins Gegenteil geschlagen und das ist quasi der größte Müll. Zwei
1: Drittel der Threads sind zurzeit über die Switch und die sind fast alle nur negativ.
2: Ja, aber sorry, es gibt ja einfach auch nichts ja, großartig wirklich. Positives über die ich, Switch sagen. Ich, ich
1: möchte jetzt auch gar nicht so sehr Nintendo treten, weil ehrlich gesagt, ich wollte die Switch mögen. Ich wollte die gut finden. Hatte echt darauf gehofft, dass sie das auf die Reihe kriegen diesmal, aber die Präsentation hat so gut wie alle Hoffnungen kaputt gemacht.
2: Definitiv, ja, und ähm... Ich habe sie mir jetzt Vorbild und sie ist ja überraschenderweise auch ausverkauft auf den meisten Internetseiten. Wahrscheinlich auch wieder so eine gefühlte ähm, eine künstliche Knappheit, die da geschaffen wurde. Mal gucken. Aber ja, wie gesagt, ich verm werde vermutlich nur Zelda durchführen. Sie dann verkaufen wieder oder vielleicht noch auf Mario warten. Mal gucken.
0: Ja, so kann man es auf jeden Fall machen. Ich hätte sie auch gerne gekauft, aber nicht für den Preis. Also, das Problem ist ja auch Nintendo und Preise, die selbst egal, wie kalt die Spiele oder Konsolen sind, die, die gehen da nicht mit runter. Ich meine, die Wii U ist der größte Flop in der Geschichte der Konsolen ungefähr und der Teil kostet immer noch 300 Euro. Ja, 3DS
1: zum Beispiel war anfangs 250 Euro, glaube ich. Und dann haben sie irgendwie relativ schnell ein Einsehen gehabt und haben das unter 200 gekriegt. Und dann die ursprünglichen Käufer noch mit einer Handvoll äh, Super Nintendo-Titeln entschädigt oder sowas, ne? Ja, das, das, das stimmt, das haben sie wohl eingesammelt. Die Wii U, da ist nichts passiert.
0: Da, pf, steinhart, 300 Euro oder geh weg.
2: Vor allem die Spiele an sich sind ja auch relativ teuer, muss man sagen. Ich glaube, ähm, die kosten teilweise, ja nicht, nee, die kosten ein bisschen weniger sogar als PlayStation 4-Spiele, aber die bleiben halt auch konstant im Preis. Die werden keineswegs billiger. Ja, das ist typisch Nintendo
1: und mal sehen, wie sich das entwickelt. Da werden sie nicht mehr bleiben können mit dem, was sie jetzt abliefern.
0: Nee, jetzt müssen sie erstmal die Konsole auf den Stand bringen, den sie eigentlich in dem Jahr 2017 haben sollte. Ich meine, Sony mit der PS3 und der ganzen Online-Anbindung war schon echt hinterher, weil Microsoft das wirklich perfekt gemacht hat. Aber jetzt haben wir irgendwie zehn Jahre später und Nintendo kriegt es immer offenbar nicht auf die Reihe. Das ist schon traurig.
1: Sony hat so die nicht. meisten Dinge ganz gut inzwischen im Griff, was das Online-System angeht. Und äh, auf jeden Fall haben sie jetzt ein solides Angebot. Und Nintendo muss da erstmal hinkommen, die müssen erstmal wieder im 21. Jahrhundert ankommen.
2: Ja, vor allem bin ich auch gespannt, ob die dann auch so Streaming-Services und sowas äh, bereitstellen werden. Kann man Netflix dann auf dem Ding gucken? Das wäre vielleicht jetzt mal gar nicht so Im cool.
1: nichts zu Apps bekannt, würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass das geht. Wobei, haben die
0: nicht gesagt, dass es eigentlich auch ein Smartphone ist? Also so technisch, also ich habe da irgendwas von gelesen, dass man da auch Apps drauf spielt.
2: Ja, die Hardware ist so, so circa smartphone-mäßige Hardware und die soll ja, glaube ja, ich, auch so ein Android-Betriebssystem im Hintergrund laufen haben, gerüchteweise. Wage ich zu bezweifeln. Aber ja, das waren zumindest die Gerüchte damals. Das kann natürlich anders sein, aber ja.
1: Warum sollen sie sich da mit Android rumschlagen? Das ist halt ein System, um Benutzerführung dazu haben und Apps zu bieten. Und das ist für das wäre für Nintendo nur Ballast. Wenn sie nicht gerade auf ein massives App-System setzen wollen, aber dann können sie auch gleich. Ein Android-Tablet rausbringen, das bringt es dann auch nicht.
2: Ja, nee, das schmeckt, wie gesagt, nur Gerüchte, die ich gehört hatte damals. Ich weiß jetzt nicht, wie die Systemsoftware sein wird, aber ja, es wäre zumindest schon cool, wenn man dann auf dem Tablet unterwegs noch um, Netflix gucken kann. Wobei äh, ich dann ja auch die Befürchtung habe, dass der Akku nicht mal für einen ganzen Film reichen wird.
0: Aber ich finde es schon irgendwie cool. Wir reden hier über die Switch gerade so, als ob die gerade die Switch angekündigt haben und die noch irgendwie in weiter Entfernung ist. Aber nein, das Teil erscheint in nicht mal zwei Monaten und man weiß fast gar nichts über die, das eigentliche System, sage ich mal. Das ist schon eine Leistung.
2: Ja, das ist vor allen, vor allen Dingen traurig, weil man jetzt die Kaufentscheidung schon treffen muss, im Grunde genommen, weil es ja, wie du schon sagst, in eine anderthalb Monaten erscheint und man eigentlich noch eine viele Fragezeichen hat. Aber wenn man jetzt nicht bestellt, dann kriegt man vermutlich keinen zum Start. Deswegen musste ich leider gestern so ins Blaue zugreifen.
1: Ja. Klar, aber genau das Ding ist es ja, ich habe ja versucht, es zu mögen und habe dann versucht, um, zu gucken, ob mich da irgendwas dann reizt. Aber nö, es ist alles, wenn, dann in weiter Ferne. Zelda ist so halbwegs interessant, aber ich sag mal, das Interesse an so einem Open-World-Rollenspiel-Ding wird für mich schon ein bisschen mit Horizon abgedeckt. Ich will nicht sagen, dass das gleichwertig ist. Es ist halt schon noch ein anderes Spiel, aber, äh, ich kann auch nicht alle Spiele spielen, die irgendwie halbwegs interessant sind. Und schon gar nicht, wenn die halt mit so viel Hürden und Ballast einhergehen.
2: Ja, das stimmt. Äh, ja, kann ich nichts hinzufügen. Aber wie gesagt, Zelda war für mich ähm, der Titel, den ich dieses Jahr haben musste, weil ich mich eigentlich schon letztes Jahr drauf gefreut habe und der ja dann vermutlich auch künstlich verschoben wurde, um für die Switch dann klar zu sein als Launch-Titel. Könnte ich mir zumindest so vorstellen. Und ja, ich muss dieses Spiel einfach spielen. Deswegen, ja.
1: Dann wünschen wir dir viel Spaß.
3: Ja,
0: danke. Ich werde berichten. Genau, da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, ich glaube, damit haben wir doch fast drei
1: Stunden gefüllt jetzt, ne?
0: also mehr als genug. Ja, fast genau. Ja, genau. Ich glaube, dann ist es auch ein guter Zeitpunkt, jetzt den Podcast abzuschließen und ja, also von meiner Seite aus gibt es nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis zum
3: nächsten Mal. Ciao. Bye bye. Macht's gut.